1: Camarade Bourrinos, bonsoir et bienvenue pour cet Attends Discord en live. Et oui, il y a des gens qui nous écoutent, c'est super. Il y a du monde. Il y a du monde ce soir. On vous a donné rendez-vous bah, pour discuter un petit peu de cinéma entre nous. Pas vraiment de thème aujourd'hui, puisqu'on a décidé de vous donner la parole pour venir faire des propositions de films, parce que vous le savez, et oui, vous êtes confiné par moi, parce que je suis au Luxembourg, et donc je travaille, moi, je travaille, mais je suis très content d'être avec vous pour pouvoir discuter de cinéma, et je suis
2: aussi accompagné bah, d'autres bourrinos en chef, parce que je suis avec Rhône. Salut Rhône Salut camarade alors en plus c'est du direct, donc tu as dit un temps de Discord, et c'est enregistré, donc tu t'es fait avoir, c'est vraiment très très dommage, et j'adore cette émission qui est en direct, parce qu'il s'avère que pour une fois, on n'a rien eu à préparer, et ça, c'est <rire> trop la classe.
1: Ça, c'est beau. Moi, il y a fait que je prépare quand même un petit peu à côté, moi. J'ai contacté des gens, ça, pour faire genre, tu vois, moi, je bosse et pas toi, mais c'est un peu le cas, quand
2: même. Ouais, escrocs.
1: <rire> et il y a aussi Nico, Major Nico. Salut, ça va
3: Salut à tous, et eh ben, ça va très bien. Euh, c'est le genre d'émission que, que j'aime bien faire, parce qu'on va parler cinéma, mais euh, le grand problème... On dirait que, que c'est original, tu sais. <rire> ouais, on va vas vas voir le y cinéma, avoir un, un cinéma tout tout pour coup. une fois <rire> Ouais, on va Il peu, va y avoir après, après de comment faire des films. baguettes. Beaucoup de films à rajouter sur les listes de tous les films qu'on doit déjà voir mais bon, c'est que du plaisir. Ah là, en plus, vous ne savez pas de quoi on va parler.
1: Voilà. Alors, je vois, en plus, il y, y a déjà des gens, ils sont déviants, ils parlent de films à ne pas voir. Ils parlent de The Descent 2, de Silent Hill 2, de Scary Movie 5. Non, vous êtes sales, les gens, dans le chat, Donc, voilà, vous pouvez, dire, vous pouvez venir nous, nous écouter. Bah, ben non, parce que c'est en direct et vous ne pouvez pas nous rejoindre en direct. Mais ça, c'est, plutôt, c'est plutôt chouette. Et déjà, une première connerie. Voilà, en direct. Et donc, le principe, y a 12 bourrinos qui vont intervenir pendant cette soirée avec chacun un film différent heureusement, et on a essayé un petit peu de, de mettre en avant des films qu'on espère un peu méconnus, alors certains ont voulu tricher mais j'aurais dit non, ce n'est pas possible de parler de Jurassic Park, il paraît que c'est connu, voilà, par exemple. Ouais. Euh, donc on a essayé de partir vers des choses un petit peu moins connues, peut-être aussi plus récentes, voilà, euh, parce que d'habitude dans VHS on parle de films assez anciens.
2: Euh, Est-ce que vous avez des, petits, des petites choses à dire Ron, Nico, à nos auditeurs avant qu'on commence Non, juste impatient, moi j'espère qu'il qu va y avoir des choses qui vont sortir que je ne connais pas du tout. D'accord. Euh, comme le disait Nico, ça fait toujours autant de choses à rajouter sur la petite liste qui est déjà considérablement longue hein, parce que moi aussi, je bosse. <rire> toujours toi enfoiré. Donc, <rire> euh, j'ai n'ai pas le temps de regarder des films toute <rire> de la journée, bordel. Il
1: ah, y a Cinema Driver qui parle de Bad Boys euh, for Life. Alors, c'est quand même une personne qui a aimé le dernier Halloween au cinéma. Voilà. Ah, mais il y en a plusieurs. Hein. Je vous laisse juger. Oui, c'est vrai qu'on ouais, qu était un on petit peu... Je petit me demande peu, même ça... si on
2: n'est pas un peu minoritaire dans cette affaire. On
1: est... bah, il y a eu quand même quelques retours voilà, sur, oui. euh, sur ce Halloween-là, euh, que vous pouvez toujours écouter, parce que c'est une des émissions les, les plus récentes qu'on a sorties, et aussi une super émission sur John Carpenter. C'est magnifique. Euh, Nico, est-ce que tu as quelque chose à dire à nos auditeurs avant de commencer
3: eh ben, Je leur dis déjà bienvenue, et euh, ça fait plaisir de pouvoir échanger un petit peu de vive voix avec... Euh avec tout le monde parce que c'est vrai que souvent euh, sur Twitter on, on échange sur le cinéma mais on est limité au nombre de caractères et c'est vrai que pour exposer ses idées ça va être un peu
2: plus intéressant de vive voix surtout quand on a un sale caractère
3: exactement il y, a, il, y a un, il
1: y a un club de défenseurs de Jurassic World et de Halloween ça ouais. <rire> <on les> promet <rire> voilà ça va alors, être après, partagé ça va, après, ça ça va, va être, être partagé là. ce soir mais oui les films de Rob Zombie étaient super et nous ne pouvons que vous le confirmer alors on va un petit mot de, de
4: je voulais Milou, donc les emprunter, Jurassic World, que je puisse. Voilà, j'en étais
1: sûr, j'en étais sûr. Lui, c'est un peu comme Beetlejuice
2: tu sais. Je <rire> sais même que je Jurassic World, <rire> le mec, il débarque de ta poche. Il <rire> dit Salut, non, Jurassic World, c'est vraiment de la merde, et le 12, c'est pire. Alors, Alors n'essayez pas, pas chez vous, hein, parce que ça marche vraiment. Jurassic World devant un miroir, de, miroir, de, de voir miroir, et Bilou apparaît. Quoi. Ouais. Alors, il faut vous dire qu'un Bilou qui apparaît.
1: Il retourne le voir, le frein à main du cuirassé. Voilà, ce n'est pas un porte-avions, c'est un cuirassé, c'est important, sinon il vient te casser la gueule Soyons précis. Eh bien, écoutez, si on est prêt à commencer, eh bien, on va commencer par accueillir Jason Jason, tu peux nous rejoindre, tu peux te démuter et venir parler de ton film. Qui Salut porte bien est, son nom, ça
5: va ce vendredi 13.
1: Salut, ah, Jason C'est vrai, un hein, ouais. Jason qui commence le vendredi 13, c'est pas bon signe. Vous, ouais, comme, 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 je
5: au, comme je disais aux autres, là, euh, j'ai quitté Crystal Lake pour venir vous parler, et après, j'y retourne.
1: Ah, Mais en plus, est... déjà, tu parles, on est étonné, Jason. Euh... Alors, qu'est-ce que tu glandes le reste de l'année Alors... <rire> Parce qu'on se pose la question, quand même. Tu dois un peu te faire chier. Euh... Je pense qu'il mange des ragouts. J'ai toujours défendu Alors, cette tête.
5: J'ai ma petite cabane. J'attends les campeurs le vendredi 13. Donc, j'ai un petit calendrier avec tous les vendredis 13 et j'attends. Voilà. Je me fais des débarquer tout seul. J'ai pas trop d'amis. Tu un peu causes des voilà. tunnels avec des clochettes et tout ça. Mais tout à fait, oui. oui. D'ailleurs, j'ai essayé d'imiter la technique de Rambo dans le dernier Rambo. Et je me suis dit, oh, c'est pas mal, je vais peut-être faire pareil. Donc euh, bon, voilà, Le ce soir, euh, je verrai bien euh, si euh, les campeurs vont tomber dans mon piège.
1: Il ne faut, faut juste pas qu'ils niquent. Sinon,
2: s'ils euh, si, si se tiennent bien, normalement, ça devrait bien se et passer. Et tu fumes pas pétard, ce qui va discréditer tout de suite quelques personnes qui sont là ce soir. <rire>
1: Alors, Diane, on t'a déjà entendu sur les ondes de VHS et canapé euh, oui, il n'y a canapé. pas si longtemps, d'ailleurs, pour, pour Halloween, enfin pour la période d'Halloween, parce que tu as enregistré une émission sur la saga Scream avec Nico, d'ailleurs.
5: Yes, oui, tout, tout, tout à fait, fait, ouais, carrément.
1: Et c'était plutôt, plutôt sympathique. Donc, ça nous fait plaisir de te recevoir de nouveau sur les ondes de VHS pendant ce et direct Discord. Et donc, de quoi vas-tu parler
5: bah, je vais parler de Jurassic World 2 puisque, en fait, c'est un ah film. Très
4: Putain, ça va mal se passer. Hein.
5: Euh... Il plus dans la liste des films
4: qu'il ne faut pas voir. Hein. C'est là qu'on est, est dans la bonne liste.
5: Là. Ah merde. Non, je vais parler d'un film qui est, comment dire, euh, qui est peu connu. Et c'est euh, un film édité euh, par le chat qui fume euh, dans les années 2000. C'est un des premiers films d'ailleurs, je crois, du, du chat qui fume. C'est Blackaria. C'est un dialogue français fait avec euh, très 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 peu de moyens. C'est carrément un, un film amateur, on va dire, et euh, qui a été. Euh, et d'ailleurs, le chat qui fume a aidé à, à, à produire le film, euh, c'est-à-dire qu'ils ont filé du matos au réalisateur pour euh, pour qu'il finisse le, le, le film. Voilà.
1: Ils ont filé des chats.
5: C'est un film sur des chats, ouais, tout à fait. Le, le, le premier diallo avait des chats.
1: Ça a quoi es, c est, c est, Je savais que ça t'intéresserait, Rune, quand il a. Ouais, indiqué, tu pas, ouais.
5: sûr. Alors, euh, le pitch, euh, voilà, c'est Angela, une élégante jeune femme, passe ses nuits à fantasmer sur sa voisine Anna Maria. Oh, ça démarre trop bien. De...
1: <rire> ah, c'est du diallo, quoi.
5: Ah, ouais, une diseuse de bonne aventure au charme envoûtant. Un soir, Angela retrouve son cadavre sauvagement mutilé. Sous le choc, elle brise la boule de cristal de la voyante. Euh, et ces cristals-là, en fait, il y a une magie, c'est-à-dire peut voir dans le futur. Mais saura-t-elle utiliser son nouveau don pour échapper à la mort violente qui lui est promise
1: Ah, tu sais, voilà. avec le suspense, avec la voix et tout. Oh, hein, C'est euh, là, carrément. Tu... Euh, J'ai euh, 15
5: ans d'entraînement avec Pierre Belmar. Du coup, euh, <rire> 595 francs.
2: Voilà. Est on est dans la catégorie un peu euh, nanardisant ou euh... tout, à fait, tout
5: ouais. à fait. Oui. En fait, euh, sans vouloir le film, euh, parce que il y a quand même, il euh, y a une envie de, de, de ressembler à du Fucci, euh, à du Dario Argento euh, dans l'esthétisme, mais attention, euh, c'est quand même un nanard Il faut le reconnaître parce qu'il y a des scènes qui sont, euh, on va dire, euh, érotisantes, mais qui sont très très mal faites. Voilà. <rire> en revanche au niveau du gore alors là on est servi parce qu'il y a très peu de moyens il n'y a vraiment pas beaucoup de budget hein. je crois qu'il a dû coûter peut-être 7000 euros le, le film ah d'accord euh, et il euh, y a vraiment euh, au niveau gore on est servi et c'est plutôt bien fait
2: et tu dis 7000 euros mais il a été édité en 2000 mais le film en lui-même il date de quand
5: il date, en fait il date de 2009 le film
2: ah ouais en 2009 ils ont fait un truc inspiration Diallo quoi.
5: Ouais, c'est ça. En 2009, ils ont fait un film inspiration de Giallo, et, euh, et en fait, moi, c'est pour moi, c'est euh, grâce à ce film-là que j'ai connu le Chat qui fume. J'avais vu un article sur Mad Movies qui, euh, qui... Comment dire euh, Qui euh, faisait un peu des éloges sur le, le film. Je me suis dit, oh, tiens, ça peut être pas mal de, de le voir. Et je l'avais trouvé à la FNAC, mmh. à l'époque où le Chat qui fume vendait à, à la FNAC. Ouais, tout fait. Et euh, du coup, bah, je me suis dit, bah, pourquoi pas Donc, euh, j'ai tenté l'expérience. Euh, alors, tout n'est pas bien, mais il y a quand même une, esthétis une esthétisme qui est, euh, qui est respecté. Il y a des scènes qui sont gore, qui sont super bien faites. Et c'est là où on se dit, puis il y avait très peu de budget. S'ils avaient eu un peu plus de budget, ça aurait pu être euh, fou. Et en plus, euh, ce qui est vraiment cool, c'est qu'il y a une super BO. Donc, euh, ah, c'est ah, oui, Ron, je sais que vous aimez bien mmh. les BO via un scoring. Euh, le groupe c'est Double Dragon.
1: Ah, je connais ouais. Ouais. Ça me parle, du coup, ouais. Vous avez sorti un, un... Alors, je ne sais plus c'est à quelle occasion. je pense une en Irlande, ils avaient vendu des... des vignes ou des CD, je ne sais plus. Mais euh, c'est là que je les ai connus, ouais, Double Dragon, effectivement.
5: Et c'est vraiment, vraiment sympa à, à entendre, à ah, écouter. Et puis moi, ce qui est cool, c'est que dans le DVD, il bah, y a la, la BO du film. Donc ça, c'est euh, vraiment top. Alors, la qualité du film... Euh, le réalisateur dans l'interview parce que ce qui est bien c'est que comme à chaque film il y a toujours plein de bonus et même à l'époque il y avait vraiment beaucoup de bonus dont trois courts métrages et euh, ce qui est cool c'est que euh, bah, ils ont indiqué que voilà euh, bah, ils avaient très peu de budget mais que du coup euh, ils avaient tourné ça rapidement très très rapidement et à la base en fait c'est un court métrage, un court métrage de 26 minutes et euh, à la base, quand ils ont monté le film, il faisait 40 minutes. Et là, il y a un, un de leurs potes qui leur a dit « Bon, les mecs, 40 minutes, ça ne va pas être possible. Faites un long métrage. » Et donc, ils ont fait 1h10. Ils ont retourné des scènes et supplémentaires. sur ça sont mmh. ouais, ouais, tout à fait, ouais. Et ça se ressent, en fait, dans le, le montage et dans le rythme du film que, euh, voilà, euh, c'était peut-être un peu trop. Peut-être, en court-métrage, euh, 40 minutes ça aurait pu largement passer. Mais bon, une ordi c'est un peu trop mais c'est pas détestable et euh, y a, y a il y a des scènes qui sont vraiment très très sympas alors malheureusement je crois que euh, les réalisateurs Christophe Robin et François Gaillard ils ont réalisé un autre film qui a été aussi édité par le Shaky Film, qui s'appelle Last Caresse, Caresse euh, me dit
0: quelque chose, ouais.
5: et qui a été dispo qui était disponible à un moment donné sur TV alors euh, j'ai discuté avec le patron du Shaky Film il n'y a pas longtemps euh, il m'a dit que euh, un jour peut-être il le mettrait euh, gratuitement sur, euh, sur le net Hum. Euh, en tout cas, voilà, Lascarest avait reçu de, de très mauvaises critiques et euh, je crois qu'il était disponible en Allemagne, d'après mes souvenirs. Je crois qu'il est encore disponible sur Amazon, mais à des prix euh, un peu bah, ah, pour bah, les peu collectionneurs, chaque ouais, qui fait ça. C'est ça, ouais, mmh. tout à fait, ouais. Mais euh, en tout cas, vous pouvez découvrir donc est, euh, Je crois que c'est sur YouTube la, la première bande annonce. Et dans le DVD de Black Blackaria, il euh, y a euh, carrément la bande annonce euh, préparatoire, en fait. Euh, de euh, de ceux qu'on dit euh, Lascares. Voilà. J'imagine
2: que c'est plus disponible si c'est sorti il y a déjà un certain temps comme ça. Bah Black Area, cas, je, crois fait... il
5: encore, je crois que la carrière est encore disponible via eBay ou, euh, ou Amazon. Ouais.
2: Mais ouais.
5: avec
3: des tarifs euh, exorbitants
5: ou euh, D'après mes souvenirs, en fait, je crois qu'il est vendu à Lascares et euh, ouais, je crois qu'il doit être à 30 balles.
1: Ah, ah, ça va quoi. encore pour ceux qui ouais. veulent vraiment faire la collection, les curieux. Je m'attendais à la plus cher, tu vois. C'est déjà pas mal pour un film qui n'a pas l'air forcément, euh, forcément aussi indispensable que du maniaque ou des trucs comme ça. Euh, mais tu parlais d'un aspect nanar comme ça. Est-ce que il ouais. euh, y, y a quoi Il y a un déséquilibre entre le bon film et parfois des scènes brutes est... Oui,
5: ouais, tout à fait. Ouais. En
1: fait, au final, le film n'était plus.
5: Alors, en fait, le film, pour tout vous dire, quand vous regardez le film, on croit regarder un mauvais porno. C'est-à-dire que le film est <rire> tourné en, en DV. Il euh, y a des plans, euh, c'est par exemple les plans d'immeubles ou autres. Il euh, y a un méga zoom et c'est toujours le même plan. Euh, et puis, euh, oui, il y a des scènes qui sont en arnardesque. Par exemple, une fille qui se, on va dire, on dirait un peu du genre Rollin c'est-à-dire qu'il euh, y a une fille qui va être en petite tenue qui va rentrer dans l'ascenseur et là elle va voir euh, le reflet une autre fille qui va se déshabiller et là il va y avoir une, une scène pseudo euh, euh, les qui euh, où ils vont s'embrasser euh, chacune de leur côté au, niveau de, euh, au milieu de la glace, le miroir ah,
2: c'est voilà. Ah, voilà, la, la poésie à la Jean Rollin, les trucs un petit peu ça. lents ouais. Parce fait, que là, euh, le, le mélange truc gore avec euh, des, des scènes un peu cul, ça me fait penser à du Jésus Franco, moi. Alors. Ouais, c'est pas faux.
5: Oui, tout à fait. Même alors... le budget.
2: Hein. Et puis oui, aussi oui, alors... le mauvais porno, ça ressemble à du franco, ça.
5: Ah ben, euh, ça ressemble à le une... journal intime du nymphoman, hein, carrément, oui, ouais. on va dire ça. <rire>
2: Donc bah, écoute, je, je euh, pense voilà. que tu l'as vendu
1: à Ron, en tout cas, peut-être curieux. Non, ouais, bah forcément ouais. un peu. Ouais.
5: <rire> ah c'est une découverte. Au moins, c'est à voir au moins savoir. et puis pour la musique la BO est vraiment cool
1: voilà tu me l'as vendu la, la musique je vais essayer de l'écouter c'est ce que tu es en train de me dire déjà je suis ouais. curieux ça, donc ça, il peut-être moyen peut de le caser peut-être même quelque part je pense le, ouais. du Double Dragon en plus le, le nom du groupe est quand même assez et cool c'est cool. ouais. la musique du jeu Double Dragon dans la tête maintenant du coup ah <rire> ouais mais la, la musique était pas mal en plus le Double Dragon
4: on a déjà embrayé sur du porno c'est formidable
6: ah C'est pas nous
1: pour une fois. Hein. Non, c'est pas nous. Non, Jason, pas. Hein. Il, non, il ouais, aime ouais, bien ouais. le cul, Jason, hein, d'habitude. Et puis du mauvais porno, donc ça va. Voilà. <rire> bah, <ouais. rire> vive Le bon porno, c'est compliqué. Alors, le oui, c le mauvais porno, <rire> c alors, on mais va vous vendre du différence. mauvais porno.
5: Mais la différence entre un bon et un mauvais porno Quel est, la bah, bah, est... Bah, oui. Et c'est une question existentielle.
1: Je ne je, je, je sais je pas, je... pas si on pourrait faire deux heures sur le bon et le mauvais porno. Peut-être une émission, je ne sais. On n'est pas très doué euh... en porno, je crois, en fait. Non, ouais, on n'y connaît non, un peu rien, je crois.
2: T'es juste gêné d'en parler, c'est tout, c'est comme ça. T'as tué pas Oui, c'est sûr. Être gêné de parler d'un truc, c'est tout à fait mon genre, ouais.
1: Eh <rire> <rire> euh, bien, bah, écoutez, euh, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter, Jason, sur Black Carrier Donc, tu, con tu conseilles vraiment, parce que du coup, c'était un peu le but, c'était vraiment un coup de cœur. Tu l'as vu récemment ouais. ou tu l'as vu il y a longtemps
5: Alors, je l'ai vu, euh, je vu euh, il y a dix ans. D'accord. Et je l'ai revu euh, hier, euh, j'ai imposé ça à ma compagne.
1: Ah oui, un mauvais porno ça sa c'est un peu.
5: Euh, bon, euh, au début, vous elle, pour pourquoi... elle m'a dit pourquoi pas, puis après, elle m'a dit bon, bah, je vais chercher mon portable.
2: <rire> <rire> voilà, moi j'ai compris. Oui. Je... Je suis dit, bon, Et vous... puis elle n'est jamais revenue. Elle est dans les parties. Donc suis... Elle, elle, elle a cherché des cigarettes. Vais... C'est ça, elle n'est jamais revenue. Bon, bah.
5: <rire> J'attends encore, bon, peut-être elle Alors... reviendra ce soir, euh, je ne sais pas.
2: <rire> Alors qu'elle ne fume même pas.
1: Je pas. <rire> Ok, et eh bah, écoute Jason, je te remercie si tu rien à rajouter, en tout cas merci de ta participation ouais, merci, et d'avoir partagé beaucoup. Black Carrier. Merci, je connaissais peur. pas. Ouais. Mm. Et moi je vais écouter rapidement du Double Dragon ouais, parce que je pense que le film est peut-être plus dur à trouver je vais attendre que Ron l'achète, il me le prêtera comme ça. ça C'est <rire> plutôt une bonne chose. En tout cas, merci Jason et merci à bientôt. À,
5: vous. à bientôt. Salut, Salut Jason. Merci. Salut.
1: Euh, et ben voilà, donc premier invité, ça s'est plutôt bien passé, on a Mourinho. parlé d'un mauvais porno, Moi, je trouve ça plutôt. c'est euh, un bon départ Plutôt bien pour commencer, et on va demander à monsieur Remy 2D, je dis à l'américaine, hein, ça fait super classe Remy euh, Double d. De, Ah Double D, eh oui, Remy Double D de nous rejoindre, euh, salut Remy
7: Salut les bourrinos, salut à toutes et à tous Comment et tu Bruni. vas Ça va très très bien,
1: et toi bah plutôt pas mal, c'est vrai que les autres on en a rien à foutre, t'as bien raison. Alors
2: entre
6: nous.
1: <rire> on parlait de films plus ou moins euh, connus, euh, est-ce que tu veux d'ailleurs avant... avant ça te présenter un petit peu, qui es-tu Rémi 2D,
3: d'où viens-tu, que fais-tu <rire>
7: euh, Ben bah, moi j'ai je... Je... eu fait du podcast, j'ai pris ma retraite euh, il y a quelques mois et maintenant je fais simplement du stream de cast un peu de temps en temps, je raconte ma vie, c'est tout, d'accord il n'y a rien de particulier, sinon à côté de ça je suis chausseur, je vends des chaussures. D'accord, est-ce que tu <rire> aimes Jurassic World
1: 2 Des belles chaussures Est-ce que les fans de Jurassic World 2 aiment les chaussures Est-ce que tu as déjà eu des gens qui sont dit bonjour, j'adore Jurassic World 2, j'aimerais acheter de belles chaussures ça peut déjà
7: <rire> J'ai je... des femmes qui me demandent si elles peuvent courir avec leurs chaussures à talons, est-ce que ah, ça va ah,
1: normal? Bah oui, oui, parce que du coup, je pense que ça a lancé une mode, c'est normal. <rire> Voir parce des chaussures en
2: peau de dinosaure. Ah, tout à fait, bah, ça serait oui, bien. Ça peut, mais, mais, ça peut. Peau de mais il faut dépenser sans compter. Oh, bravo. <rire> pas mal, pas mal. Écoute, je te l'accorde, celle-là, je te
1: l'accorde. Des Santiago en peau de Raptor, nous dit Mergrin, ça peut être chouette. Ouais. En plus, il y a des différentes couleurs dans les Jurassic World de, de raptor, il y a le bleu, le rouge, tout ça. Donc ça peut Et donner pas vite. mal de variétés on sent plutôt, le fan euh, oh, bordel. et bien sûr monsieur le grand fan je regarde une fois par mois Je vois World
2: 1 et 2 c'est obligé et après tu nous dis que tu bosses ouais. <rire> <rire> euh,
3: donc
1: Remy 2D euh, tu as un film qui est plus ou moins connu mais ah, je t'ai accordé le, le, le truc parce que c'est toujours bien de parler de Paul Anderson voilà <rire>
0: <rire> <Putain>.
1: <rire> donc euh, je te laisse la parole, je te laisse annoncer la couleur. Tu vas nous parler donc du dernier euh, Resident Evil. Tu adores <rire>
7: voilà, <rire> le, le dernier qui est exceptionnel, <rire> génial. Non, alors moi je voulais vous parler de Event Horizon, mais euh, justement parce que, bah, comme tu dis, moi je, je fais partie des, des personnes qui aiment beaucoup, beaucoup, beaucoup et vraiment sans humour euh, Paul W.S. Anderson. Je, je trouve que c'est un, un réalisateur qui qui donne, qui qui il, il aime ah oui. le, les films, il ah aime oui. son -être public, être fois. et
2: il donne. Et voilà. Il donc, donne. Il, <rire> il sait tenir les comptes, les comptes d'Anderson. Non, 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 non. Non, pas celle-là. Non, celle -là. non, bon, okay.
1: non okay. pas celle-là. Non. non, okay, non. D'accord. Il laisse un peu de temps entre chaque blague. <rire> oui, <explique -moi>. laisse, <rire> laisse les mûrir dans ta tête. <rire> euh, et donc oh. tu dis ça, donc tu, tu, tu dis ça après avoir vu la bande-annonce de Monster Hunter.
7: Je ne l'ai pas regardé parce que je suis pas sûr de regarder ce film-là. <rire> il faut assumer <rire> jusqu'au bout. Il faut non, jusqu si, bout. Si. Moi,
1: j'ai tout vu hein, de Polo. Euh,
7: alors, je sais pas si j'ai tout vu, mais ce qui est intéressant enfin, est, pour moi, c'est que, euh, en fait, j'ai vu la plupart de ces films sans savoir qui il était. C'est-à-dire que j'ai vu euh, Alien Versus Predator, j'ai vu euh, les Resident Evil, j'ai vu euh, Course à la mort, euh, etc sans savoir que c'était le même réalisateur et il y a des trucs que je me disais tiens c'est marrant ça me... voilà tu vois une, une fois que tu as re repéré le réalisateur tu repères des gimmicks et des, des façons de faire ce qui fait que j'ai commencé à le voir un peu partout et l'autre jour par exemple j'ai regardé Doom et j'ai pas fait gaffe au générique et je me suis dit putain on dirait du euh, Paul W.S. Anderson alors qu'aujourd'hui, ça a coup... l'air nul. <rire> 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 Bref. Et du coup, <rire> Event <of rire> Horizon, c'est un film très très récent. Hein. Il est sorti il y a six mois. Euh, oui, tout à fait. Il rajoute 23 ans. <rire> donc il est sorti en 97. Et euh, donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas l'histoire, parce qu'apparemment, il faut faire le synopsis. Je ne savais pas qu'il fallait faire ça. Non, juste vite fait. Euh, le, non, le, non, mais après,
1: tu... le. Mais le comme tu le, le sens... Pas, bah c'est Jason qui est parti sur le synopsis. Si tu veux juste... Le film, je pense, est un, un petit peu connu. Mais si tu veux surtout parler de, du pourquoi Event Horizon
7: euh, t'a marqué ouais. autant,
1: voilà, c'est surtout ouais. ça le but. Hein.
7: Bah, très rapidement, en fait, c'est du, du, de l'horreur dans l'espace. Ils prennent un vaisseau spatial, ils vont de l'autre côté de l'univers et il euh, y a des endroits où il ne faut pas aller. Tant, tant, tant. Et du coup, c'est un film, en ouais. fait, que, que j'ai vu, euh, qui a été euh, conseillé à plusieurs reprises sur la chaîne du Fossoyeur de films. Alors, c'était mm hyper -hmm, bon film, ouais. mais à plusieurs reprises, il en parle, et je me suis dit, quand même, s'il en parle autant, c'est que ça a dû le, ça a dû le marquer. Et euh, du coup... Enfin, il soir...
3: parle beaucoup de Dune aussi, alors attention, hein, des oui.
4: fois. Oui,
7: <rire> mais dune, dune, je le connaissais déjà beaucoup, je, je fais déjà beaucoup. Et du coup, je me suis dit, un soir, je vais le, le regarder. Et c'était il y a une, une petite dizaine d'années, par là. Donc, euh, j'avais quand même euh, une vingtaine d'années. Et en fait, euh, je... Euh, alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais euh, moi, je me suis euh, pissé dessus toute la soirée. J'ai eu euh, une frousse, mais affreuse ah, alors je que rigoler, moi. ah non non pas du <rire> tout non puis c'est de, de peur dessus et euh, alors que bah, j'ai vu euh, je, je suis pas méga fan des films d'horreur mais j'en ai vu pas mal mais j'ai rarement euh, rarement peur et Event Horizon je sais pas il s'est passé quelque chose et ça m'a ça m'a vraiment bouleversé au point que euh, mon épouse est rentrée tard euh, dans, la, dans la soirée vers minuit heure. je lui ai dit écoute je me sens pas très bien est-ce qu'on peut regarder un film ensemble et j'ai remis le film à nouveau D'accord. Ouais. Pour euh, faire un genre d'exorcisme, de, tu vois. Le... Avec les avec les yeux ouverts cette fois. Ouais. <rire> ah mais en fait il se passe. Ça. Et en fait euh, la deuxième fois je l'ai trouvé tout simplement euh, génial. Il y a, donc euh, ben, voilà comme je disais on, on repère vite euh, que c'est un, un Anderson parce qu'il y a vraiment euh, il donne il donne il donne les scènes, les scènes de gore sont sont gore mais jouissives tu vois genre il y a la, la scène des yeux la très euh, très visuel tiens. <rire> ouais, c'est vrai que c'est un cinéaste assez
1: généreux effectivement.
7: Ouais, et il y a un moment que j'ai trouvé vraiment exceptionnel dans ce film. Il y a deux personnages euh, dans ce film. Donc il y a Samil qui est euh, un peu le... le le gage scientifique, le personnage scientifique de, de l'histoire, et Laurence Wishburn qui est le, le, le militaire. Et en fait, sur la première moitié du film, on suit surtout euh, Samil qui est... Euh, qui veut absolument aller de l'autre côté de l'espace parce que je crois que c'est sa sœur qui est là-bas, je, je sais plus exactement pourquoi. Donc il monte une équipe, c'est lui le, le leader, et en opposition, on lui met Laurence Fishburne qui lui dit « Hey, tu te calmes un peu. » Il lui met un peu les bâtons dans les roues. Il, et... Donc, très rapidement, on voit une opposition entre les personnages. Et surtout, nous, en tant que spectateurs, spectatrices, on, on est du côté de Sam Hill, on se dit C'est lui le gentil et c'est Fishburne le méchant. Et au bout d'un moment, il y a un shift qui est euh, bon, que l'on voit arriver. Mais il y a une scène bien. où, en fait, les deux personnages sont en opposition. Et ils se parlent. Et à ce moment-là, en fait, euh, Fishburne est... Euh, dans le noir quand il parle et euh, Sam Neill est dans le, la, la lumière et en fait quand le, le, les prises de position s'inversent et que ça devient Sam Hill le méchant et Fishburne le gentil il y a un inversement de la lumière qui se fait et Sam Neill passe dans le noir et Fishburne dans le, la lumière c'est très bête c'est très classique mais Ouais, c'est une dénuise en scène. Ça marche super bien. Mais bien. Il en a quand
1: même... Euh, des fois on
2: se moque d'Anderson, mais il, euh, il, a, il a quand même des... Il tombe des il fois des, des trucs. Il euh... y a quelques trucs, moi... Pour moi, c'est vraiment du pilou face hein, avec, avec ce type-là. Il y a des films que j'aime vraiment bien. Event mm Horizon, -hmm. j'aime beaucoup. Ouais. Et puis et il puis, y a, a d'autres trucs. Mortal Kombat, putain. Il <rire> oh. hey, faut le balancer un moment, les gars. Il hein. faut chanter. <rire> on va faire un
1: scoring juste avec la musique de Mortal Kombat et les différents remixes voilà. pendant 1h45 et alors à noter après je te redonnerai la parole Rémi donc il y a un film que j'ai failli aussi nommer mais c'est bien que d'autres le disent il y a Florian Ciné Driver qui, qui en parle c'est Pandorum qui est, qui est un film que j'ai bien aimé aussi euh, qui est sorti il y a quelques temps qui n'a pas très très bien marché au cinéma mais qui est effectivement un, un bon pendant à Event Horizon et au film un peu horreur science-fiction qui est assez chouette qui est facile à trouver pas cher d'ailleurs euh, dans les bacs à tout ça quoi. Tu peux y D'accord, je note. Non, franchement, si t'as pas vu, c'est chouette, ça vaut le coup. C'est un petit film, pareil, petite série B qui est plutôt sympathique.
2: Ce qui est curieux avec Event Horizon, c'est que curieusement, j'ai presque l'impression que c'est son film le plus maîtrisé alors que c'était le premier.
7: Et c'est très drôle parce que j'ai regardé un peu sur internet avant de venir et en fait, il s'avère que le film apparemment a été cuté il devait faire 5 minutes. Mmh. Euh, ça a mis Anderson très en colère avec la Paramount, ils l'ont rappelé parce que sur le marché du DVD il a fonctionné très bien le film, du coup ils l'ont rappelé pour faire une director's cut, mais ils ont perdu les rushs qui avaient été tournés et qui n'ont pas été gardés. Du coup, ouais, il, y a, bah, il y a plein de trucs, et apparemment, je n'ai pas lu plus de détails, mais apparemment même le tournage a été assez, assez compliqué pour tout le monde.
1: Ouais, c'est un film qui a été un petit peu galère pour lui et d'ailleurs je suis même étonné qu'on parle pas à notre époque, on parle beaucoup de reboot, de, de, de machin, de trucs, que Event Horizon soit pas ressorti en série parce qu'il pourrait y avoir une sorte de série ou même de... De rendre. Ouais, après, c'est son hein, euh,
2: comme, euh, comme comme un proche. Ouais, bah,
1: ils peuvent, peuvent le rendre plus, plus joyeux, tu vois, en les connaissant un petit peu.
3: Mets ah, voilà. <rire> tu mets Chris Pratt dedans. Ah, voilà. Tu mets
1: un Walkman, et puis, et puis voilà, c'est <rire> euh, Non, mais c'est vrai, moi, Event Horizon, c'est vrai que je fais partie un petit peu des, des défenseurs pour le côté taré de, de Paul Anderson. Euh, Monster Hunter, je, je vais être très honnête, hein, j'ai cette attirance un peu malsaine. Parce que, parce es que je es me
2: dis. Ah, ah ben bah,
1: j'ai vu. Non mais j'ai vu tous les Resident Evil J'ai vu... crois que j'ai vu tous ces films. Hein. J'ai vu même avec les... Les... les mousquetaires, les trois mousquetaires en 3D. Je, je l'ai vu. Euh, donc voilà, j'ai vu tous ces films. Mais con.
4: <rire> Et comment euh, ça, genre, je suis con
1: C'est. Mais on ne peut pas critiquer sans voir, monsieur. Donc voilà, c'est. Non, franchement, allez.
3: c'était horrible quand même.
1: Ah, ah oui, Pompéi, d'accord, je ne me rappelais plus de Pompéi, c'était quand même de la merde. Avec l'acteur de, de Game of Thrones qui, pense, qui passe son temps la tête penchée et à faire la gueule. Est... Ah ouais, c'était vrai c'était très nul Pompéi. Mais c'est parce qu'il n'y a pas sa femme dedans, je crois. C'est pour ça. Je ouais, pensais la version euh,
4: Mosinor oui. de Pompéi,
1: d'ailleurs. Ah oui, il bah, faudrait que je regarde, Moi, bon, ce sera peut-être drôle. C'est que c'était assez, euh, assez nul. Euh, mais bon, on dérive, forcément. Mais Paul Anderson, ben, oui. c'est la passion, la passion du cinéma, Paul Anderson. Ah, oui. il a fait Alien versus Predator aussi.
2: Bah ben, oui, aussi. Oui. Euh. Voilà. Bon, <rire> qui est pas si horrible que non, ça. Non. Encore est même ça, deux, est génial. Par rapport oui. aux deux, il n'est pas horrible.
3: Par rapport aux deux, ça, ça reste potable.
2: Ouais, pour ok. Mais si on commence à prendre comme comme maître étalon, <rire> Tienne versus Predator 2. <rire> de... <rire> Putain, euh,
1: <rire> ça va vite peut-être compliqué. Cinéma Driver, Monster Hunter sera notre seul blockbuster à venir. Mais ben, mais bon, les... bah, peut-être même pas parce que les cinémas sont fermés. Donc à mon avis, oui. euh, je les vois mal rouvrir juste pour Monster Hunter. <rire>
4: <rire> un petit peu,
1: un petit peu triste. Euh, donc Remy Double D, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter sur euh, Event Horizon
7: Mais pas du tout,
3: pas du tout. tout. <rire> okay, euh, c'est un bon dit, choix. -ce que, oui, c'est un, en fait, un non, bon choix. c'est
7: bon. quand tu as dit euh, quand vous allez publier un film d'horreur qui vous a marqué. C'est vraiment ça qui est ressorti direct. Ouais, qui parce que ouais, j'étais euh, resté scotché quand j'étais enfant devant The Courage. Euh, récemment, euh, des films d'horreur qui m'ont marqué, je n'ai pas trouvé de, de trucs particulièrement, euh, particulièrement choquant, mais je, je sais que souvent, voilà, j'ai ce, ce film qui me revient en tête de temps en temps quand je pense à des trucs d'horreur et je, je pense à Event Horizon. Du coup. Écoute, je
1: confirme, Ron aussi, Nico, Event Horizon t'as vu aussi
4: j'ai pas vu moi t'as pas vu bah écoute on te conseille je tu, tu vois. peux ouais. le rajouter Alors dans la liste un nom de plus de personnes à virer <rire>
1: en tout cas merci beaucoup Rémi et oui. puis eh ben, euh, merci. Euh, et puis à très bientôt euh, j'espère sur les ondes VHS pour un prochain live peut-être ou euh, dans les louer. va savoir si tu veux Effect. participer la porte est grande ouverte euh... merci beaucoup à bientôt salut à bientôt. Eh bien, on va en en enchaîner avec euh, Florian. Salut, Florian. Comment ça va Est-ce que tu Hello. es prêt Eh bien, oui.
8: Oui, peux. bonsoir. Bonsoir tout le monde. Vous m'entendez correctement ça, ça, ça. Très, très bien. Oui. Salut, Florian.
1: Est-ce que tu veux te présenter en quelques mots, Florian On sait déjà que tu t'appelles Florian. C'est incroyable. C'est tout Tu t'appelles juste Florian. <rire> <rire>
8: ah euh, donc, euh, bah, bon, après Florian, sur Twitter, c'est Trivial Pompon, mais Bilou a décidé que de toute façon, je deviens Florian.
2: Voilà, c'est ça. Alors euh, que Trivial Pompon, franchement, ça tape. quoi.
8: Euh, voilà, <rire> c'est une histoire.
3: Ah, bah, t'as été marqué par Bambi
2: hein. Non, pas du tout. Ah, Alors, une bon. partie de Trivial Poursuite que t'as <rire> perdue et le gage, c'était une fessée
3: non as non <rire> fait va. Fanny à un trivial poursuite
2: alors on prévient ils peuvent continuer toute la
1: soirée du coup on parlera pas de ton <rire> film hein,
8: c'est euh... con parce qu'en plus c'est un film où il y a de la castagne oui ah,
1: c'est ah, là ah, on okay. va partir euh, on va partir vers l'action avec toi Florian
8: tout à fait tout à fait euh, d'ailleurs euh, bah un un réalisateur qui a fait beaucoup parler de lui, puisque, mine de rien, ces dix dernières années de film d'action, bah, on les doit à lui.
1: Ouais, ça va faire plaisir au rebeu, hein, s'il écoute euh, Rebeu des webs Si tu écoutes ce passage-là, tu vas être content, parce que c'est un réel que tu aimes bien.
8: Voilà, donc euh, j'ai parlé de, du premier film à être, euh, seul, à être largement distribué de Garrett Evans,
3: ah.
8: à, de Meranto.
3: Ah.
8: ah, donc euh, Miranto, euh, première collaboration avec Iko Weiss avec, ouais. mmh. avec Ayane Ruyan, euh, donc qui seront de toute façon, qui étaient ses chorégraphes des combats sur ce film et sur The Red, The Red 2, et c'est déjà pas mal. Et oui. Ouais, euh, donc, euh, donc, voilà, un bon petit film en fait. Donc, de base, je me suis, j'aimais bien déjà, bon, comme beaucoup de monde, The Red et The Red 2. Parce que bah, ça tabasse bien, c'est bien foutu, bien filmé. C'est vraiment super plaisant. Un
3: peu long pour The Red 2, quand même.
8: Ah, c'est pas le même délire. Voilà. Même délire, mais je veux pas parler de The Red 2, on en a pour quelques heures. Tout à fait. Tout à fait. Et j'ai pas deux heures. Et donc, ouais. tu l'as
3: vu après
1: euh, The Red 1 et The Red 2, Miranto
8: Tout à fait. Est... Est D'accord. Moi aussi. Euh, après. Pour, on va essayer d'aller assez vite pour laisser la parole aux autres, quand même. Je suis un connard, mais pas à ce point-là. <rire> Et donc, bah, l'histoire elle est assez simple en fait, enfin, bien que un peu plus compliquée si on n'est pas féru de... de tout ce qui est tradition indonésienne et notamment d'un art martial indonésien que l'on voit dans tous les films de Gareth Evans qui est le silapta,
4: ouais.
8: qui est un art martial qui est pratiqué de, de toute façon sur toutes les îles de l'archipel après qu'il a porté des noms différents. Qui est très Et impressionnant
1: euh, dans les films en tout cas, ça rend ça euh, c'est très euh,
3: cinématographique.
2: Ouais, c'est ça.
8: Mm. Très très fluide, ça me fait beaucoup penser à la Capoeira d'ailleurs, en un sens, dans, dans le fait d'enchaînement des mouvements, dans
2: la fluidité. Ouais. Ouais.
8: Et euh, donc euh, tout apprenti du silat doit faire son Meranto. Son Meranto, c'est un voyage initiatique, en fait, de, de passage à l'âge adulte. Et comme comme quoi tu maîtrises le silat. Et pour le faire, donc, euh, notre héros, Yuda, va partir à Jakarta, donc capitale, euh, pour l'accomplir. Et l'accomplissement, logiquement, c'est essayer d'utiliser à bon escient le Silat. Et le but de Yuda, c'est de l'enseigner. Et sauf que, bah, euh, comme d'habitude, on est dans un film d'action, et ça se passe pas comme ça devait se passer.
2: Heureusement. Arrive, ouais, c'est ça, on serait bien chié sinon.
8: Ouais, on serait <rire> quand même qu'à se gueules et des gens.
2: se des bouches
8: oui. Et il commence, donc il est au final SDF alors qu'il devait être hébergé chez quelqu'un. Et il est vite mêlé à la petite mafia locale, euh, puisqu'il s'interpose entre un mec et une prostituée. On Un peu <rire> comme
1: Denzel Washington euh, dans Brickoman.
8: Oui, <rire> tout à fait. La, la soirée bon, déjà est
4: déjà assez mal gagée comme ça, ne part pas là-dessus, s'il te plaît. <rire>
8: Ça m'a fait penser
1: à Bricoman, je suis désolé, ça m'a fait penser à Denzel Washington.
4: Tu aurais pu parler Qui... de Roméo de mourir, euh, possiblement, ou des trucs du genre. Mais...
2: Non, moi je Qui pense à Denzel, on pense tout de suite à le roi Merlin, et ça nous amène trop loin. Ah, bah, bah, ils bossent là-bas aussi les week-ends, Denzel
1: Washington <rire> dans Easy Equalizer, il fait des remplacements pendant le Covid, ils remplissent les rayons
2: bricolage. Ils ont rayon vis. <rire> bon. Excuse-moi bon, Florian.
8: Non, il n'y a pas de souci, on part sur le bricolage. Bientôt, on va partir sur la réflexion des chaussées. Ça va être très sympa.
2: On est capable.
8: C'est possible. Le peut tout faire. Oui, d'autant plus que d'ailleurs, il fait rayer des dents sur le bitume. Donc, normalement, ça devrait aller. Et donc, effectivement, première collaboration entre Gareth Evans, Tico Ways, Yayan Rouyan et Donnie Alamsiasaya. Les, les noms sont assez compliqués. Tu veux dire, bravo, retrouve, tu, tu on, tentes le système. Oui, de faire ça. Ouais, ouais, je tente, ouais, j'aime bien. Et qu'on retrouve dans The Red et The Red 2. Et aussi avec Alex Abad, qui est le méchant de The Red 2. Donc, euh, il avait déjà en fait un, une espèce de, de petite équipe d'acteurs qu'il qui appréciait beaucoup. Et il euh, ben, y a pas mal de, de, de petits faits assez marrants, d'ailleurs, euh, quand on a vu les films, enfin ces trois films c'est que euh, dans Meranto, euh, notre héros s'appelle Yuda, euh, c'est aussi le nom d'emprunt qui est utilisé par le personnage d'Iko Waze dans The Red 2.
2: Alors, soit, soit, soit il y a de la suite dans les idées, soit il n'a il... pas d'idées.
8: Il... Soit, euh, <rire> soit c'est juste très commun, mais bon.
2: Dans... Oui, c'est possible. Il 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 c'est hein, de, le, hein.
8: le, le Dupont indonésien.
2: Je sais, je sais. On se retient tous de faire des blagues avec Yoda depuis tout à l'heure. <rire> je le <rire> fais discrètement, <rire> mais. Bon. Faire et des euh... blagues, tu ne dois pas.
8: Ouais. De... Deuxième petit fait amusant, c'est que il bah, y a l'acteur qui joue euh, le frère de de Iko dans Meranto. Il est aussi son frère dans The Red 1 et The Red 2.
1: Effectivement, c'est un univers, c'est un, un univers quoi, c'est le Gareth Evans Universe en fait.
8: Voilà c'est ça, euh, le G c'est U. -U. -E
1: -U. J'ai une question. Euh, tu l'as vu après The Red 1 et The Red 2. Moi je l'ai vu avant. Euh, est-ce que tu as eu un effet déceptif euh, vu l'ampleur qu'a pris après le Gareth Evans avec ses avec ses films suivants, ou est-ce que tu t'es dit voilà c'était quand même euh, c'est quand même déjà pas mal pour un pour un premier film de, de Tatan.
8: Alors. Euh... Les deux choses à la fois. Euh... Alors, il... disons que il est lent déjà de base. Je le trouve assez lent comparé à The Red et The Red mm. 2 il... mais, 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 on retrouve déjà des, euh... des, euh... la patte Garrett oui. Evans, ouais Evans, euh, ouais. les effets de caméra. Mm. Ouais, les effets de caméra, même dans Merando, ils sont assez, assez dingos.
2: Ouais, et puis les combats lisibles aussi mine de rien. Ouais, euh, plus que dans mm. The Red 2 je trouve. Ah, The Red 2, ça va encore, je trouve, hein, franchement. Ouais, mais il est décousu, The Red
1: 2. Ouais, là, c'est pour ça un autre problème de découpage. Là, mais,
8: mais euh, ouais, on retrouve certains gimmicks qu'il a avec, euh, avec, euh, avec certains de ses plans. C'est-à-dire que plutôt que de... de quand il filme une poursuite, plutôt que de la filmer en suivant le personnage de devant ou de derrière, il se voit dessus. Mm. Ou alors, il mm. y a une utilisation du décor qui est très, très geek, en fait. Il y, y a une scène dans Meranto, qui se passe sur un... Un échafaudage, on se croirait dans un stage de, de beat c'est enfin Je trouve ça. <rire> bah ouais. je trouve ça la musique en fait. de Double
1: Dragon. <rire> Encore et toujours.
8: On fait des, on fait des, des, des petits crossovers. Et il et, et a aussi euh, ces, petits moments, euh, ces, ces petits moments où il week-end son, euh, son petit plan séquence de baston aussi. Alors ça, c'est très très cool. Même dans Meranto, euh, où euh, en fait, on va avoir euh, toute une baston. Euh, euh, filmé en plan séquence. Et ça, je Mais surtout, ça,
1: ça surtout ce, qui est, ce qui est bien comparé à d'autres films qui tentent des plans séquences euh, chiants, il faut dire ce qui est, ouais. euh, c'est que je trouve que ces plans séquences restent nerveux et bien pensés. C'est-à-dire mmh. que tu ne le, tu sais, tu te le prends pas dans la gueule, je regarde mon plan séquence. Ah parfois, tu as. Voilà. Et c'est vraiment intéressant. Du coup, en termes de, de cinéma, je trouve ça bien. Parce que je me rappelle d'un plan séquence dans L'Honneur du Dragon avec Tony Ninja, euh, où il monte les escaliers. C'était nul! C'était super chiant, tu voyais que les mecs ils attendaient derrière les portes pour venir se faire taper donc c'était, de... ok tu fais un plan séquence mais voilà que là je trouve que globalement en termes de mise en scène euh... moi c'est surtout là où genre j'aime bien Gareth Evans c'est qu'en termes de mise en scène de le mec est quand même très très fort quoi. et, euh... et pour l'avoir vu du coup avant The Red 1 et The Red 2 et on sortait justement de tous ces films qui reprenaient un petit peu beaucoup Hong Bag tout ça, bah moi le... de voir ce style de combat différent et filmé différemment ça m'avait fait du bien moi à l'époque en tout cas
8: et, et même après, est, euh, il, est, il est généreux. Il est généreux. Déjà, oui. tu sens, tu sens qu'il qu aime ce qu'il montre.
1: Puis il est violent il aussi.
8: Ouais. Ah, ça va. Je trouve. À, part la, à part une scène, je trouve qu'il n'est pas si violent que ça. Comparé à ces deux suivants. Oui, c'est ah, oui, sûr. sûr. Oui, bien sûr. Ouais. Mais euh, en tout cas, il y a une chose que, que j'aime beaucoup aussi. C'est que tu, vraiment, tu sens qu'il aime ce qu'il a montré. Ouais. Euh, par exemple, tous les... alors bon, effectivement, on est sur un premier film. Donc, il n'y a pas trop de travail de l'image, il n'y a pas de filtre, il n'y a pas tout ça. Mais par contre, dans tout ce qu'il va montrer, tu sens que ce qu'il va montrer dans son film, donc l'Indonésie, au final, il aime ça. Tout ce qu'il va montrer, c'est euh, chatoyant, c'est euh, bourré, de, bourré de vie, etc. Et, euh, et pareil, quand il film le silate tu sens qu'il aime ça. Il te, il te le fait aimer, en fait. C'est euh, vrai. Il, il a aussi cette... Ce, ce côté, alors effectivement, il a aussi d'autres défauts hein, en termes de direction d'acteurs, c'est un, un peu une tanche.
1: Ou ouais, les oh. acteurs sont nuls. après, ouais,
8: on hein, leur demande pas, pas de jouer
2: grand-chose non plus. Hein.
8: Ouais, mais là, non, il y a des moments où c'est pas possible en fait. Hein, y a des mais
1: c'est où... là où tu vois, il s'est amélioré, hein, j'ai plus ouais. son nom euh, acteur principal, euh, mais il s'est beaucoup amélioré. D'ailleurs, il y, y a un autre film qui est dispo sur Netflix, j'ai plus le nom en tête où c'est lui qui fait le méchant, euh, pour une fois, dedans, et tu vois qu'il prend charisme. En fait, il fait l'inverse de Tony Jaa, cest que Tony Jaa, il perd en charisme <coughs> à chaque film. Euh, je le trouve vraiment pas charismatique, Tony Jaa, il ne pas croire que je m'acharne sur lui. Mais... Euh, je trouve vraiment qu'il gagne en charisme au fur et à mesure des films, et même l'acteur qui est justement face à lui aussi dans le film de Netflix, dont j'ai oublié le nom, Triple ultra... Ouais, qui est beaucoup trop violent d'ailleurs. Oui, oui, euh, euh, ouais, on en arrive dans, dans le ridicule. Ah, The Night Comes Us. Ouais, exactement. Ah, le, le film est sympa, mais alors le combat de fin est quand même devient assez pénible euh, parce que c'est ouais. un fond dans le gore. Tout à fait d'accord. En tout cas, je trouve que lui est intéressant en, au niveau de, de l'acteur. Enfin, tu vois qu'il prend en prestance. Il a fait aussi un film avec c'était 22 Miles avec euh, Mark Wahlberg, mmh. qui est pas parfait, mais où voilà, tu, tu dis que le mec, il a quand même euh, il a de la, de la présence physique dans les films, quoi.
8: Par contre, celui qui fait euh, Mad Dog dans, dans The Red, que tu vois aussi dans Meranto et que tu vois dans The Red 2, Ça, il est fort, chan, là, lui, putain. par contre, il a une présence à l'écran, tu vois arriver à ah, l'écran, ouais, puis... tu dis « oh putain ouais. !» Il est tout petit, il est tout fin, mais tu dis « oh putain euh, !» Je ne vais pas le regarder dans les yeux, hein. je vais tranquille. laisser tranquille. En fait, ne serait-ce que quand il arrive, il, il, il a quelque chose, il dégage déjà quelque chose, il n'a même pas besoin, besoin de jouer. Mais bon, bref, j'ai beaucoup aimé Meranto, mais, malgré qu'il soit euh, vrai, qu soit euh, quand même moins bien. Mais j'ai vraiment aimé. ça fait du bien en fait de, de voir des, des, des petits films de, enfin, oui, puisque Meranto. Ouais, de
2: la, du du Bombay oh, qui oui, tape. Oui. Ouais, je suis ouais, d'accord. Non, Et puis, puis c'est pas mal aussi les films, hein. euh, les films, les films, c'est un peu les films matriciels. Bah, sur, que surtout le... que
1: le style maintenant de Gareth Evans va faire école, je pense clairement. Tu vois il y a tout
7: de Benwick, voilà.
1: Oui, voilà. Je pense que clairement que John Wick s'est inspiré de ça. T'as plein de même, euh, Tyler Ray euh, voilà, il lui, il est dû aussi au style Gareth Evans. Donc y beaucoup, beaucoup il y a vraiment beaucoup, beaucoup de films qui reprennent. Il y a aussi. aussi hein.
8: pareil, hein. tu vois,
1: oui, c'est vrai. C'est oui, carrément Ouais, c'est c'est pas fou du tout. Il y a aussi le, le film avec euh, Charlie Theron. Enfin, tout, ils reprennent. Du coup, ils, eux s'inspirent de John Wick, qui eux s'inspiraient aussi de ça. Euh... Il y a aussi. Que vous avez vu le Bon Apôtre de Gareth Evans C'est-à-dire, il y a ouais, cette ouais. pas Je n'ai pas encore vu. Et je l'ai vu, et c'est
8: bien, et, ça, et ouais. en fait, ça montre ouais, C'est en fait. pas mal. C'est un ouais. film qui est, qui est super progressif, mm -hmm. euh, qui va, qui se dévoile vraiment pas du tout jusqu'à la fin, même dans sa bande. Non, rien. En fait, il, il reste secret, en fait, comme l'histoire qu'il raconte. Et, euh, et là, vraiment, l'image va coller à l'histoire, et ça, c'est très cool.
3: Par et contre, c'est bon. qui tout double C'est soit tu rentres vraiment dans l'histoire dans et dans l'ambiance, soit tu, tu décroches. Euh... Est-ce qu'il est assez double, long, en plus hein ça, ça ouais. va. Ça, en fait, comme comme il dit, ça, ça, ça monte au fur et à mesure, et euh, c'est vrai que. C'est ouais, ouais, sais les pas ambiance, trop où les tu
2: vas. Vois... Ils sont chouettes, je trouve. Je trouve qu'il si a. Ah oui, oui. Moi, moi,
1: j'avais. C'est bien droit. le crescendo quand même. Bah, moi, je le, puis, le, Je commence. Je, je pense que je vais le regarder suite au podcast. Je vais me donne envie de. Puis, y a des, ouais.
8: y a,
2: y a ah, quelqu'un des de des des qui dit que c'est comme une des... partie de Call of Toulouse et c'est vrai. Il ouais. <rire> a raison. On dirait une partie d'un scénar de jeu de rôle de Call of Toulouse, le bonhomme. Après, de
3: manière générale, regardez les films de Gareth Evans.
2: La série euh, Gangs of London aussi, paraît-il très très
3: bonne. Ah, bon. a, il, a fait un, un, il, a, il a fait un peu de VHS aussi, la, de la saga VHS. Ah, euh, ok, d'accord. Il très a bien. fait, c'était dans VHS 2, euh, où c'était pas trop mal, c'était assez barré. Ouais, le premier, euh, pareil, il y, y a des bonnes idées. Euh, okay. Mais euh, Gareth Evans, moi je, je survalide ce choix.
8: Ah oui, ouais, je survalide. Ah, je euh, survalide. manger du Gareth Evans, en plus, il a de la matière ouais. sur lui. Hein.
1: Ne le prenez pas pour les Marvel, s'il vous plaît. Laissez-le faire ses trucs. <rire> euh, parce que clairement, c'est un client pour les films Marvel, pour les films d'action. Ouais, non.
8: Non, non, non.
1: non, mais tu vois, c'est typiquement le genre de mec, mais je pense qu'il a déjà dû être euh, titillé par, euh, par Marvel. Vais... Parce que Vu le talent du gars pour filmer l'action, je pense qu'il leur en faudrait un quand même pour rendre ça un petit peu plus dynamique.
2: C'est un peu Histoire... trop violent, peut-être. Histoire de le mettre plus back en faisant un truc tout plat. Qu'est-ce
4: <rire> <Non, on rire> que tu as contre les bastons sur les parkings vides ah, pourquoi Quelqu'un a vu euh, Civil War <rire> <Je
0: me rappelle.
1: rire> En tout cas, merci Florian. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter encore avant de, de laisser la parole à Nao Ackerman
8: euh, À part juste des bisous et... Euh, C'est ouais, déjà bien
1: Oh, c'est cool, les...
2: C'est très très bien, les bisous.
1: Eh ben, écoute, merci beaucoup, Florian, de ta participation. On rappelle que tu as parlé merci. de Meronto de Gareth Evans, donc le premier film de Gareth Evans dire, reconnu euh, mondialement. Euh, et c'est vrai que ça vaut le coup. Donc on vous conseille de découvrir ce film-là. Même si vous avez vu The Red 1 et 2, forcément, ce sera un petit peu moins ambitieux, mais ça reste une très bonne mm -hmm. série B d'action. On valide de notre côté. Merci, Florian. C'est
8: pas cher, vous pouvez le trouver. Et c'est pas cher, tout voilà, à fait. En, en blu pour 5 balles, c'est très Parfait, bien. Parfait,
1: la soirée idéale. Mm -hmm. Voilà. Nous allons maintenant donc accueillir Nao Archerman. Et on est dans les temps, on a rattrapé le retard. C'est incroyable, il est 22h et je mon chrono est, est parfait. Je suis sûr que même Bilou n'y croit pas. Voilà, donc je tiens à le dire. Bonsoir. Bon comment vas-tu euh, bah très bien,
9: comme euh, toujours.
1: <rire> bah, c'est parfait. Comme même. toujours, c'est bien. Ah bah nous, on va bien. On est ouais, content on là, vous là.
9: Bah, voilà, on est... de tout Merci de m'accueillir, en tout cas.
1: Ben avec plaisir, on rappelle que tu as déjà participé aux Paroles de Bourrino sans parler de Cimetière, un film qu'on aime beaucoup aussi, nous, oh, Oui, C'est
9: ça. Et vraiment... je représente les femmes aujourd'hui, vu hein que je suis la seule.
1: Ouais. Mais ouais, ça fait plaisir. C'est ce que je vois
9: dans le chat. chat.
1: J'étais content de, de te voir participer déjà à parole de Bourino. Alors, je vois qu'il y a une Émilie dans le chat. Donc, euh, ah, très voilà. bien qui nous écoute, donc tu n'es pas la seule femme ce soir, sauf si c'est un petit malin qui fait bizarre, mais on n'est pas sur un chat euh, caramel, hein, donc, oui, normalement. Est normalement est
9: bien vrai, bien. On ne bon. sait pas sur est <rire> <rire> si un -être. MMORPG, normalement.
1: <rire> donc ouais, très content que tu sois là, et en plus, le film que tu as choisi, bah, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui l'a vu, donc on va voir ça directement sur ça. le chat ou parmi mes, mes collègues. Donc de... tu vais te présenter un petit peu, je sais que tu as pas mal d'activités sur Twitter, tu es assez active, tu pas mal de choses, tu as fait un court métrage avec Jason, on ne l'a pas dit tout à l'heure
9: ça, nous avons euh, fait un court-métrage d'occasion d'Halloween pour l'anthologie de Loki, qui va aussi passer tout à l'heure.
1: Tout oh, ça tourne. se regroupe. Voilà, on a aussi un voilà. VHS universel Loki, c'est ta vieille ami. <rire> donc voilà, si tu veux te présenter un et petit peu, euh, quelques mots, vas-y. Euh,
9: oui, oui, bah, bah voilà, outre le court-métrage, nous animons aussi une émission pop culture avec euh, Monsieur Jason. Et euh, sinon, j'ai une chaîne YouTube où je parle de trois pays d'Asie que j'affectionne particulièrement, de cinéma, de séries et d'art. Donc euh, voilà, voilà. Ouais.
1: Donc, euh, bah, de ça, man, il... Niveau activité. <rire> voilà, donc on, on vous invite à suivre euh, Nao Ackerman, C'est pareil, N-A-O-A-C-K-E-R-M-A-N euh, -E sur Twitter pour voir un petit peu tout ce qu'elle fait. Et donc, de quoi vas-tu bah, nous parler ce soir
9: Alors, euh, moi, je vais me parler d'un film que j'aime beaucoup et qui, je pense, est nécessaire en ces temps difficiles euh, que nous vivons. Euh, il s'agit de Powder, euh, un film de 1996 donc, réalisé pas de par. Euh... <rire> non, non, rien à voir. Cette coupe n'est Moi, ça m'a fait rire, mais bon, après, je suis bon pub. Merci, que... c'est gentil, c'est gentil. Voilà. Mais je t'en prie. Euh, par le réalisateur, le réalisateur Victor Salva, que certains peuvent potentiellement connaître, malheureusement. Par... Parce il il mon a, pseudo a vient d'un de ses films. Voilà, parce qu'il a... a fait l'objet d'une polémique à la sortie du film Poder, justement. Donc, euh... ouais. J'en parlerai, voilà. Je... Oui, ouais. complètement. Ouais, euh, voilà. J'en parlerai peut-être plutôt ouais. sur la fin, histoire quand même de parler du film. On va parler du côté
1: euh, positif. Avant de... Et, surtout que le film, ouais. je
9: pense, euh, je pense que ce film est vraiment à voir. Euh, surtout en ce moment, dans le contexte actuel dans lequel on vit, c'est important de voir un film comme ça. Je pense, euh, ça peut apporter pas mal aux gens. Donc, euh... Alors, qu'est-ce que ça raconte, Powder Alors, oui, donc, Powder. Euh, bah, Powder, en fait, c'est euh, l'histoire d'un jeune garçon euh, qui est né un sort d'orage. C'est-à-dire que sa mère se rendait à la maternité. Elle a été euh, foudroyée euh, lorsqu'elle lorsqu s'y rendait. Et il a été miraculé, mais il est né albino, c'est chauve. Et euh, du coup, bah, son père, euh, qui l'a considéré comme un monstre, euh, l'a abandonné. Et il a passé les 15 premières années de sa vie enfermé dans la cave de la maison familiale. Euh, donc euh,
2: chose qu'on souhaite ça à part mal. <rire>
9: ouais, Voilà.
2: Pas un plan de carrière idéal au départ euh,
9: euh, voilà. bon après moi j'ai tendance à relativiser la chose en me disant que, ça fait, que ses grands-parents ont peut-être voulu le protéger euh, du monde extérieur qui n'est pas forcément euh, voilà, tip top et, euh, et du coup bah, c'est à la mort de ses grands-parents quand euh, les gens euh, de la petite ville ont été vidés la maison, enfin la ferme familiale ils ont découvert son existence euh, l'existence de ce jeune homme qui du coup va découvrir euh, le monde euh, le jour aussi euh. et euh, voilà bah du coup on va su suivre son intégration en fait dans, le dans ce monde qu'il ne connaît pas du tout euh, hormis à travers les livres car il est très cultivé euh. il, a, euh... ouais, il, a il a énormément étudié, il connaît le monde qu'à travers les bouquins et là du coup il va vraiment se confronter à ça, aux gens et, euh, euh... Il va être pris euh, sous l'aile d'une directrice d'un centre pour délinquants. Donc elle va vraiment le prendre sous son aile. Et euh, du coup, il va intégrer euh, l'école. Il va vraiment apprendre, en fait, euh, à il va découvrir la vie, quoi, tout simplement. Et il va se confronter bah, aux aléas de la vie, aux choses négatives comme positives. Et euh, vous vous doutez bien que comme il n'est pas comme tout le monde, ça va être un, un petit peu de le différent compliqué.
1: différents être cultivé, c'est compliqué généralement.
6: Ça ne passe pas <rire> bien, quoi.
9: Disons que lui, en plus, il est voilà, il est, albinos, il est quand même physiquement parlant, il est quand même assez particulier. Et pour euh, soit ça, il a, il a un certain don surnaturel en plus. Il a des dons de télékinésie et, et euh, il maîtrise un peu, enfin, il a un peu un truc avec les éléments. Euh, et euh, il va être pris à partie hein, par euh, toute une bande de, de son école et euh, il va subir beaucoup de harcèlement, de, de brimades, ça va, ça va être très compliqué. C'est surtout les adultes en fait qui vont vraiment être fascinés par lui et euh, son don un peu particulier et euh, du coup il va y avoir une confrontation entre ces deux choses là. Et euh, je trouve que ce film il est important parce qu'il véhicule beaucoup d'humanité, c'est sûrement Sean Patrick Flannery donc, qui incarne ce personnage. Qui, euh, qui a vraiment magnifiquement incarné parce qu'il le rend profondément humain. Et il y a des messages très forts en fait tout au long du film. C'est, c'est, c'est une grosse claque je trouve d'humanité à ce film. Et il y a des scènes même très chocs d'ailleurs dans ce but-là. Notamment une scène de chasse. Si certains ont vu le film, ils se rappelleront de cette scène qui est très choquante euh, où euh, ils placent bah, les chasseurs en fait face à leur, euh, euh, face à leur, euh, à leurs actions. En fait, c'est ça. ça euh, je ne sais pas si je peux dire exactement ce que tu veux, bon, après, je pense que ce n'est pas super grave, mais il faut ni, il fait ni plus ni moins ressentir la douleur que l'animal ressent lorsque tu es
1: D'accord, il a ce pouvoir-là de faire ressentir en fait, les émotions aux gens, c'est ça
9: Voilà, c'est complètement ça. En fait, euh, il suffit qu'il touche l'animal. Parce que la scène, en gros, c'est euh, un chasseur, donc c'est le coach de l'école et ses joueurs qui vont aller à la chasse parce qu'ils trouvent ça cool d'aller chasser, enfin bon. Et euh, du coup, ils vont tirer sur un, un bambi, d'ailleurs, euh, petit clin d'œil à Trivial Pampan. <rire> <rire> et euh,
0: oh, coup, et euh, ouais.
9: du coup, euh, Poder va euh, faire euh, ressentir la douleur euh, au chasseur, qui est tout fier de lui. Ce qui, il prétend que l'animal ne ressent aucune douleur, qu'il ne souffre pas. Et du coup, lui, va lui montrer le contraire euh, en reliant la douleur de l'animal à lui. Et euh, bah, l'homme va être complètement traumatisé. Hein. C'est une scène qui est très choc et très particulière à regarder. Et j'ai assez forte et important, quoi, et... Euh... C'est assez fort et il y a beaucoup de messages comme ça aussi sur l'importance euh,
2: dans le film. Comment C'est un petit peu un naïf euh, dans, de, de, dans le film. Enfin, c'est un procédé qui est assez classique, dans le souvenir que j'en ai. Où mm -hmm. euh, c'est le, le, le fait qu'il soit resté protégé longtemps le fait que quand il est confronté à la réalité, enfin c'est le principe de. Mm -hmm. est ce que et vol... Il est en
9: même temps il est en même temps naïf et très Candide. lucide sur le genre humain. C'est c'est ça en fait. Ça. Et tu l'as vu quand toi ce film là alors moi, je l'ai vu euh, il y a 7-8 ans. Hein. Donc Je l'ai découvert sur le tard, mais ça remonte quand même à 7-8 ans. Donc, euh... ouais,
1: parce que le film de 96, tu as dit au début, hein, c'est ça
9: hein. Voilà, c'est complètement ça. Ouais. C'est un ami en fait qui me l'a recommandé pour les mêmes raisons. Et, euh, et du coup, bah, j'ai tout de suite accroché à ce film que je trouve profondément humain. Et euh, d'ailleurs, dedans, on y retrouve un acteur très connu, Jeff Goldblum, qui joue ah. euh, le professeur qui, justement, euh, prend beaucoup euh, Poder euh, sous son aide. Enfin, Jérémy, mmh. ça s'appelle Jérémy. Il Mais le prend euh, sous son
3: rêve
9: et. Lance Ericsson aussi. Euh, qui...
2: aussi ouais. Ouais. Exactement, tout à fait. Ray Wise. Ça
10: Exactement. va, Wikipédia, pas même de faire le mal. Ah, bah, totalement.
2: Bah, je, je crois non. que je l'ai vu en salle, euh, <rire> salle celui-là, si je ne me, me trompe pas. Hein. Est le... et il est dans ma petite liste de stock euh, ce scoring, parce que ça doit être Jerry Goldsmith qui a fait le son. Et de mémoire, ah ouais mais... bah, t'as Wikipédia, peut déjà te, que te dire
9: Je n'ai pas en mémoire, mais <rire> c'est possible. Écoute,
2: c'est même pas au C'est mon petit fichier Excel scoring, mon cher. Est-ce est que tu l'as vu, toi, euh, Nico
1: Non, du tout. Donc t'es un vrai escroc. Ah euh, moi je suis euh, un, <rire> un escroc
3: pur et dur. Moi, je l'ai pas, pas vu non Je confirme que c'est Jerry Goldsmith.
2: c'est me rappelle
1: équipe voilà. quand même, pour un ah, peu film de Victor Salva, parce que moi Victor Salva,
2: le film, enfin il avait un joli visuel. En fait, moi j'étais allé le voir parce que j'avais juste lu des articles positifs dans, dans ma
1: ouais. Oui, il a eu bonne presse. Hein, parce que Moi j'en ai entendu parler à l'époque.
9: Oh, il a eu une, une bonne presse. Euh, ouais.
1: Il avait eu plutôt bonne presse. Ils en parler de manière ouais. assez
2: positive. De... Oui, tout à fait. C'est ouais. vraiment là. C'est un peu ce que tu disais. C'est un film qui est très humaniste en fait, euh, fondamentalement. C'est
9: là Mais il explique en fait, aux humains l'importance d'être soi-même et de... que ça ne sert à rien de dénaturer les choses et de. Et d'être les uns contre les autres, alors qu'en fait, on, on, appartient, on fait partie de tout euh, dans ce monde. Il y a un message d'humanité, oui, voilà, ni plus ni moins, dedans. Et euh, je me suis dit que ça très sympa de parler de ce film, qui est déjà méconnu. Euh, donc ça permet aussi de le faire connaître euh, à beaucoup de gens.
1: as bien raison, on est dans le thème parfaitement. Et puis c'est assez méconnu, ça reste euh, effectivement un film qui... Euh, je, pense que, je pense que ça va. il est surtout connu pour les, les Jeepers Keepers, de je toute, je toute façon. Oui. Euh, et, mmh. et puis pour les affaires effectivement qu'il y a eu autour de, de ces affaires de, de pédophilie on peut le dire, hein, de toute façon il mmh. a été jugé pour ça il a, bah, il a purgé bah en une fait, pédophilie
9: c'est ça, mais bah, en fait à la sortie de Poder il a été accusé par un des acteurs du film justement, d'agression mmh. sexuelle
1: et il a, euh, il a, abusé, il, a en fait, mais voilà, il a, il a. Ah oui, oui c'est c'est voilà,
9: justifié hein, par contre.
1: Hein. Il a vraiment, il a vraiment euh, plaidé, enfin euh, il a plaidé coupable, il a assumé parfaitement mm -hmm. le, ce, ce qu'il a fait. Et donc il a fait, euh, il a fait sa paix de prison. Et quand il est sorti de prison, il a, euh, s'est lancé dans Jeepers Creepers, ce qui était produit par Francis Ford Coppola. Si je, si je dis pas Daneri. Euh, mm -hmm. Et moi qui m'ai mis une claque absolue quand je l'ai vu au cinéma, c'était vraiment ouais, le retour pas, hein. du film d'horreur. Euh, euh, post-Scream parce qu'on sortait de Scream, Scream, Scream de plein de, de slashers un petit peu de plus en plus euh, lisses Moi, je suis très sec, fan euh, aussi euh, de ouais. Jeepers
9: Creepers Très très bon mais... film hein, Jeepers Creepers oh,
1: oh. et où il se, euh, il se on va dire il se dévoile un petit peu euh, dans le film d'ailleurs parce que c'est il y a clairement pas oh, mal de choses qui, font, qui sont référence à ce qui s'est passé justement après Powder et, et c'est ressorti après avec le tournage de Jeepers Creepers 3 il a galéré à faire le 3 et je pense que ça se ressent dans le tournage du film d'ailleurs parce que le oh. film n'est pas très très bon Ouais mais euh... mais voilà non, très très bon choix donc euh, Nico est-ce que tu vas regarder Paola maintenant que tu as entendu parler de ce film là très en humaniste cas, ça, donne, pas... ça te donne
3: envie de le regarder tout
1: à ouais, fait je suis d'accord
2: ouais. je sais pas pourquoi j'ai jamais regardé d'ailleurs me ouais, cool. ai, ai envie d'un film qui est visuellement assez beau en fait hmm. le... bah, je pense
9: qu'il a qu'il a bien vieilli hein. pour mm. l'avoir revu récemment il a bien vieilli euh... il est très ouais il, est... il passe bien pour un film de 96 il passe toujours très bien je trouve euh...
1: est-ce qu'on sait s'il est trouvable facilement d'ailleurs le... alors euh, moi je...
9: En ligne, je l'ai trouvé que sur YouTube. Hein. Il est en achat ou location. Sinon, à mon avis, il faut essayer de le trouver en DVD. quoi. c'est vrai
1: qu'on pourrait le louer que sur YouTube. Ce serait quand même chelou. Quoi. Il faudrait que je le J'ai un...
9: ouais. fait toutes les plateformes, enfin, toutes cas que j'ai, et je ne l'avais pas trouvé. Et, euh, par contre, YouTube le propose en location et en achat. Sinon, il ben, faut passer par la case DVD, quoi, support physique, je pense.
1: Ok. Je vais essayer de voir si j'arrive à trouver ce, ce film. J'ai pas fait gaffe si, euh, si les gens l'avaient vu. Sur le chat, j'ai vu que le Jeff Goldblum était sorti, Donc, ah, je pense est... que certaines personnes l'ont vu.
9: Il y en a qui l'ont noté pour le regarder. Ouais. Okay. Il y en a qui l'ont comparé à Carrie. C'est vrai qu'on pourrait peut-être le comparer à ça pour le côté harcèlement scolaire, brimade, différence. C'est vrai qu'on pourrait peut-être l'associer. Même si c'est quand même très différent, après. Ouais,
2: c'est différent. Il y a un aspect plus naïf dans, dans Powder. que.
9: C'est ça. Le film se veut humaniste. Hein. Franchement, c'est vraiment le, 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 le mot d'ordre du film. Parce qu'il y a des messages très forts sur le deuil également l'importance de la famille face à la maladie. Enfin, il y a quand même pas mal de messages assez forts
2: euh, tout au long de film. C'est un petit Il euh, y a des points communs peut-être avec le Starman de Carpenter.
1: Écoute, j'ai failli le dire, mais j'avais peur de dire que ça a l'air d'être une connerie un peu décalée, mais ça me faisait penser à ça, en fait. Ce côté un peu film Alors moi, fantastique d'horreur. Euh... On est dans... On est un peu dans l'histoire effectivement du, du mec un peu naïf qui débarque sur, euh, avec un, un univers qu'il ne maîtrise pas du tout, quoi, qui est confronté un petit peu à la réalité du ouais. monde. Que ça me dans dans ça, le,
2: le, le type de message, en tout cas, c'est un petit peu ça. C'est le, le, le principe du regard, euh, du regard extérieur. Et l'autre point mmh. commun, c'est qu'on a deux personnages qui ont des pouvoirs, quoi, qui sont fondamentalement euh, mmh. supérieurs aux, aux humains normaux. Et... D'ailleurs,
9: le, ouais. le <rire> film n'est pas ouais. du tout un bonbon. Hein. Le film est très... Euh est très violent et on montre vraiment toute la violence de, de... l'intégration. Ouais, ah oui, ça... je pense que oh, même non. les moins sensibles vont avoir du mal, avec certaines oh, non. scènes, quand même. Non, non, je <rire> C'est assez compliqué, quand même. il y a certaines scènes un petit peu... Moi, euh... je suis
1: la saucisse des larmes, je pleure tout le temps, c'est une catastrophe. Ah bah ben ouais,
9: par contre, prends une boîte de ah, je vais pleurer,
1: <rire> ok, bah, je vous raconterai en direct, je mets mon nez qui coule, vous verrez, c'est chouette. <rire> euh, y mmh. ce il y a quelqu'un qui compare ça avec, ange de... avec le film avec où John Travolta était un ange, euh, phénomène, de... ouais. phénomène, voilà tout à fait.
9: Ah oui, ouais,
1: euh, On parle aussi un petit peu de, de ça, euh, et c'est quand même pas normal, les amis, qu'on n'ait jamais parlé de Jeeper dans VHS et KNP. Je ne sais pas pourquoi je me brise. Normalie, du... hein, ouais très angoissant comme
9: film
1: ah ouais j'adore ce film le même le deuxième ah est moi je, bien... je
9: suis fan aussi hein je, je...
1: le deux j'ai trouvé que, que ça renouvelait le genre
9: horrifique ah, ah carrément c était, c était le bien. retour
1: du boogeyman quoi le retour du vrai monstre tu sais à la Freddy tout ça
9: exactement c'est exactement ce que je me suis dit ouais. ah, c'est ce qui m'a fait, fait plaisir
2: tu vois Daniel au début il a déjà maintenant quoi la la chapelle de corps
1: le tout le plafond qui est fait avec des cadavres et tout c'était il y a tellement de bonnes idées dans Jumper Skipper et le oui, monstre, on en parlera voilà, le rendez-vous rendez est pris je vais me refaire le, la trilogie et puis on va se le mettre dans un dossier et puis voilà on en parle la semaine prochaine allez ouais. <rires> hop
9: eh ben c'est top on attend Merci. ça
1: avec impatience ah, il faut qu'on se là on a déjà des... malheureusement les trucs sont déjà bouclés mais on pourra se le caser jibberskipper c'est peut-être un trou peut-être dans le courant de l'année ça pourrait être pas mal Vrai. Ouais. Euh... Et en tout
9: cas, regardez ce film. Il faut. Bah que je, ce me film soit
1: connu. je me le note. Il faut, faut que ce film. T'as
9: ouais.
1: bien fait, Et très oui. bon choix, bravo. Pour, mais, euh...
9: mais je vous en prie, c'était un powder, plaisir de parler.
1: Powder de Victor Salva, voilà. Euh, D'autres choses à raconter, les amis, sur Powder de Victor Salva. Rune c'est bon. Pour toi. Oh non, bon mon
2: souvenir est un petit peu lointain hein, parce que le, évidemment ouais. je ne l'ai pas revu depuis que je l'ai vu en salle donc...
1: ah ouais d'accord ok très bien tu te rappelle quand même un je petit peu, peu alors, mais je me rappelle quand même, quand même en
2: fait est, bah oui ce qui, est, ce qui est quand même un bon indicateur et notamment c'est pas facile d'oublier l'aspect du, du héros euh... non on peut pas
9: c'est pas un personnage qu'on oublie hein, est, ouais c'est
2: est ça, ça qui, est quand même, qui est quand même assez marquant euh, puis que, qui rien que par son aspect Il traverse le film un peu euh, comment dire un peu comme un esprit quoi. il est
9: ah, c'est exactement ça. Euh,
2: c'est un peu l'esprit de la ville euh, ou l'humanité
9: peu... de la ville. Peu... Enfin, je sais pas, l'esprit humain peu... ou je sais pas.
2: Ouais. C'est ah, pas du euh, tout inintéressant, quoi. Et Storm
1: me, me corrige, il a raison. Phénomène, c'est un film où il a une maladie euh, et du coup, il a des pouvoirs euh...
9: Ah, c'est pas euh,
1: John Travolta et le. le film, c'est ouais. un ange, n'a rien à voir, c'était un ange vulgaire, je crois. Il était tout, ouais. tout dégueulasse, je crois. Donc ça ouais, n'a rien ouais, à ouais, voir. Parce que dire, on n'a
9: pas de maladie euh, du tout.
1: Et c'est pas un gros <rire> dégueulasse. <rire> Vraiment, non, un... Non,
0: non, il est même, ouais, euh, il est ouais. même touchant. Euh, ouais, non, non,
9: pas du tout.
1: D'accord, très bien. Et bah, en tout cas, merci d'avoir parlé de ce film-là et d'avoir euh, participé à cet instant Discord coup de cœur avec plein de cœur cette fois, du vrai. C'était
9: un plaisir
1: et merci à vous. Bonne soirée et à bientôt. Bonne soirée
9: également et à bientôt.
1: Alors, nous allons passer maintenant euh, aux plus grands fans du monde du podcast, je pense. Euh, nous accueillir. <rire> avec, et avec
3: ça Xavier. me fait plaisir.
1: Ça me fait plaisir mmh. de donner la parole ce soir à un mec qui me surprend toujours, parce qu'à chaque fois qu'on poste un film, bah, il le connaît. Chaque <rire> fois qu'on parle d'un podcast, <rire> mais il a déjà tout écouté. Euh, C'est Arthur. Salut, Arthur. Comment vas-tu
11: Salut, Arthur. Ça va bien <rire> <rire>
4: Alors, super intro, mais euh, bon. Ouais, c'est vrai. Ouais. Euh, je me suis
1: déchiré. Et, et puis, euh, c'est le moment où Arthur était aux toilettes, en fait. voilà.
4: Et, voilà.
0: <rire> et <c 'est> dommage.
1: <rire> Quel dommage et, et du coup, voilà quoi. Donc, Arthur, effectivement, <rire> n'est pas là. <rire> mais moi, je peux en parler, parce que, voilà, on va continuer. On va parler d'Arthur. Parce que, donc, Arthur va arriver dans, dans quelques
4: instants. On dirait ah, que là ouais. qu euh...
1: <rire> ça c'est bien Bonsoir. passé.
3: <rire> Bonsoir, Arthur.
12: J'ai suis pas de, de t
4: -il t -il t -il t -il les fesses quand même.
12: <rire> que j'utilise, mais voilà. Non, eux, le titre, c'est vraiment Clégo, parce qu'il écoute deux fois plus de podcasts que moi hein, et de recommandations. Sérieusement, c'est po possible C'est possible. Il est d'ailleurs présent hein, ce soir dans le live. Hein, Allez faire un petit coucou et aller voir son blog par rapport au podcast. Et parce que donc, tu connais parce aussi tous les blogs du monde. voilà. <rire> oui, et en sorte Donc, de classer par thème, par catégorie, etc., que vous êtes dedans forcément, dans la catégorie cinéma. Ouais. Ah bah ça nous fait plaisir,
1: ça nous fait ah. plaisir. Et en tout cas, ça me fait plaisir surtout que tu sois là avec nous ce soir.
12: Tout à fait, merci.
1: Parce que tu es toujours présent quand il s'agit de, de partager, de donner des bonnes ondes au lancement de podcasts, aux enregistrements, etc. Donc euh, le fait que tu viennes pour défendre un film qui te plaît, bah voilà, c'est chouette. Merci d'être parmi nous ce soir. Euh, Est-ce que tu veux te présenter un petit peu Mais si je viens de tout dire, je pense qu'il y a sûrement des choses que tu n'as pas encore euh, dit. Est-ce que tu fais du, du podcast Est-ce que tu as des, des activités à partager sur l'Internet
12: Je fais du podcast un petit peu à droite à gauche. Hein. Je fais quelques participations euh, vraiment mineures pour le moment. Alors j'aimerais bien concrétiser sur un projet ou deux, mais je vais essayer un petit peu euh, en fin d'année ou en début d'année prochaine d'accélérer les choses. Donc euh, pour l'instant, euh, c'est encore en pourvoyé avec une personne, je ne sais pas encore. D'accord. Euh, je, voilà, je gravite et bien un petit reçut. peu autour, je participe. Je ne fais pas vraiment de vidéo YouTube ni de live proprement parlé. Hein, je, je participe plus que, que vraiment installé au sein d'une mission même. Euh, mais bon.
1: Ouais, tu apparais un peu comme le personnage d'un Mortal Kombat, c'est-à-dire que des fois tu es là. <rire> <t> <rire>
12: Jacques Russe. Alors, de quoi tu vas nous parler Alors, de quoi je vais vous parler J'ai eu une coupure. Euh, alors, j'hésitais entre deux films euh, italiens, enfin, bis-italiens. Ah, déjà c'est bien. Voilà, donc, euh, c'était soit Anthropophagos de Joe D'Amato, ah c'est du propre. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'édition physique en DVD. Alors, mes souvenirs remontent assez loin. En plus, c'était une séance euh, interdite. Où, euh... Non, quartier interdit de Dionne euh, sur Canal. Alors, autant dire, ça date. Hein. Ça doit être 99. Et non, je préférais plutôt parler de la malédiction du pharaon. Ou Manhattan Baby en. Ah,
1: Ronajoui Je... Ah, C'était d'un coup, là. Ah, ah.
12: Ça lui parle, en fait. Parce qu'il adore les malédictions
1: et c'est un pharaon. Donc, du coup,
12: c'est. Hein, bien sûr, alors c'est ouais. pas vraiment son meilleur, mais j'ai choisi pour deux raisons. La première, c'est que on le trouve plus facilement, entre guillemets, parce qu'il y a deux éditions DVD uniquement en import. Euh, mais celle que j'avais regardée. De récemment il y a quelques mois et puis je remercie un ami particulièrement qui a cette édition là c'est une édition et un import euh, uniquement US et Canada donc de Blue Underground et ah, puis oui. ah. parce que c'est une édition assez complète pour un film un peu moyen mais c'est une édition avec un CD audio et un Blu-ray et un DVD et des
1: suppléments. Blue Underground, c'est un peu le chat qui fume américain. C'est une, une boîte beaucoup de beaucoup, William en fait.
12: Lustig. C'est là qui déterre un petit peu les, les, les films, euh, réhabite un petit peu des films avec des suppléments toujours pertinents, euh, parce que c'est soit les coulisses du film, soit les la bande originale qui est présente d'ailleurs dans cette édition-là de Blue Underground. C'est un peu pour cette raison qu'on euh, m'a prêté cette édition assez enrichie euh, de, du, du CD Audio qui est carrément la bande originale du film. Est présenté par Fabio Frizzi, donc celui qui compose le film, qui est présent également dans l'interview. Et samplé par Ilbil. C'est ça. Et c'est bien d'avoir un CD audio, en fait, pour vraiment mettre en condition par rapport au, au film. Je trouve que les, les bandes originales, à chaque fois, sont, sont toujours très réussies. Ah, Et Fabio en total décalage, en de... Alors, soit c'est du jazz, soit c'est parfois des, des trucs un peu électroniques vaguement italo disco soit c'est parfois du, du rock-fm, mais c'est toujours euh, très bien amené pour le, ce type de film. Surtout dont les bis italiens sont assez doués pour ça quand même. De faire des commandes de, de bon original et de, de, euh, de rester un peu dans quelque chose d'assez soutenu, même si le film en lui-même n'est pas toujours très bon ou a quelques imperfections hein, et multi-préférences. Il y a toujours des trucs oui, il y a toujours un truc un truc qui, qui peut sauver un film, euh, un côté euh, magique, voire fantasmagorique par rapport euh, à des, 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 des films d'un genre de série B à une série d'exploitation, parce que Manata et Baby, c'est vraiment de l'exploitation, c'est entre guillemets le, le dernier bon film, Alors, entre parenthèses de Fuji, parce qu'après il va faire bon, bah, des films... Pas très glorieux, les zombies 3 et 4 enfin je sais qu'il y a des fans hein. moi je suis fan de zombies 3 et 4 et... oui mais on sait tous pourquoi parce que c'est ultra délire <rire>
8: cool,
1: que... que... et puis il y a un, un peu de matéi
12: aussi dedans donc, euh, voilà. ouais, oui c'est ça mais, euh... mais euh... comment dire c'est pas mon préféré Enfin, j'ai réinvité un petit peu ce film parce que j'ai eu des cauchemars quand je l'ai vu euh, étant gamin hum mm -hmm. Alors c'est dans une édition euh, obscure, d'un éditeur obscur, trouvable dans les puces de Saint-Ouen ou dans les vidéoclubs, ou alors vraiment déniché au fond des, des mastodontes que sont Vendredi 13 ou Jay-Z ou Jason, enfin, euh, voilà, donc c'est plutôt la catégorie vraiment des, des pures et dures de, de cinéma euh, de, de genre italien, mais qu'on pouvait encore trouver euh, euh, avec ses, ses films plus connus, on va dire, L'Éventeur de New York, La Maison Près du Cimetière, enfin, c'est oui. film plus emblématique par rapport à, euh, à, à sa longue carrière. Euh, et puis, bah, c'est. Euh, je ne sais pas comment situer ce film, parce que quelque part, je l'aime bien. Je, je trouve qu'il a mal vieilli avec le temps. Je, il est blindé de références de partout, euh, qui va de Hitchcock à, à Cliff Barker. À Max Maxica. Bah, <rire> <rire> On va rester sur les trucs plutôt fantastiques, hein. c'est, voilà, je ne pas comment comprendre. Pardon, <rire> je, vais, je vais laisser Rhône te parler,
1: que je pense que Rhône, c'est vraiment dans son, on va dire, dans sa fibre à lui, ouais, je pense qu'il qu l'a vu vu qu'il a joué tout à l'heure. Ouais, je l'ai vu, mais en fait j'ai le
2: problème. DVD, euh, et c'est pas, j'ai pas un DVD import, j'ai un DVD euh, qui n'est pas d'une qualité extraordinaire d'ailleurs, mais euh, parce que c'était un de ces films qui était distribué à une époque chez les marchands de journaux, où on pouvait acheter des full possible, parce que c'est euh, de là où euh, c'était pas
12: Max Movie, quelque chose dans le genre
2: bah, je, je sais pas trop, mais euh, tu pouvais acheter... Euh, bah, en général, en enfin, celui-là, je crois qu'il y en avait deux autres avec, mais... Euh... De façon des, des, complètement improbable, on avait des éditions oh. comme ça qui étaient. Bah, qui, qui, bah, qui oui, il y avait Scarsons, des hein, Bronx, mais, mais c'est comme ça que j'ai acheté oui, voilà. du Bronx ou des films de. de C'était ça, les bis italiens, tu les trouvais chez le marchand de journaux et. Euh, c'est ce, ce cher, alors. Euh, de,
12: de qualité plutôt abordable, enfin, abordable pour ceux qui euh, voulaient faire une collection, mais euh, pas trop exigeant sur la qualité technique. Là, ouais, là, c'est ça. Euh, Parce que le en voilà, quand même le mérite de vraiment retravailler euh, au niveau de, de l'image le, le rendu Blu-ray parce qu'il y a un Blu-ray, un master euh, DTS aussi sur l'édition de DVD, enfin c'est plus regardable et puis il y a des sous-titres français donc c'est pour mmh. ça que c'était quand même beaucoup plus intéressant de, de suivre
2: une, une édition plutôt complète et plus agréable à suivre et puis sur la de l'éditeur. Au moins, ça doit donner plus d'allure, parce que là, là, on est euh, typiquement sur. Euh... Enfin, pour moi, c'est un film qui n'est pas. Voilà, c'est pas, c'est pas un très bon film, mais euh, c'est un, peu... de... un peu ah, comme ce que disait mots. Creepers, quoi. C'est que même dans les, les films qui sont qui sont moyens comme ça sur euh, sur du full il y a toujours à picorer.
12: Il y a toujours à picorer. Alors, je vais le situer un petit peu en deux mots. Alors, c'est l'histoire d'un archéologue, qui, Georges Harker qui euh, fait une découverte en Égypte euh, d'un tombeau jusque-là euh, inexploitable et, et vraiment euh, une grande découverte scientifique pour lui et euh, à la suite d'un malheureux accident il perd la vue et euh, il, sa fille en fait achète un médaillon une vieille femme alors des fois on sait pas trop pourquoi enfin c'est il y a des moments, c'est pas très clair, on va dire, dans le début du film. On pense vraiment à des films de l'Universum Monster, mais c'est tellement amené avec de gros sabots. Euh, et, et donc, à la suite de ça, là, toute la famille euh, retourne aux États-Unis euh, du côté de, de Manhattan, donc euh, New York. Et puis, c'est toujours très bien filmé, les Italiens, ils aiment beaucoup New York et Manhattan. Ouais. C'est vraiment euh, le point fort du film. C'est le cadre, c'est plutôt... Euh, que ça soit au niveau des zombies ou au niveau des, des possessions des menaces, Manhattan reste encore euh, le cœur même de, du réalisateur, et le film plutôt très bien. Et puis bah, des événements assez inexpliqués, inexplicables vont, vont se produire tout le long du film, avec parfois un petit peu un, un suspense en dents de scie, alors avec des passages un petit peu monotones, mais des. C'est cool. Euh, qui fait un petit peu, un peu faible figure, parce qu'on était arrivé à une époque, en 82-83, avec la um, Portal Ghast, qui était mmh. un petit peu le, le film du genre fantastique, qui est toujours un, un très bon film, euh, fantastique, hein, genre possession et exploration de, des, des phénomènes étranges. Après, c'est... J'aime bien parce qu'on retrouve quand même la patte du cinéma, du, du cinéaste en fait, pour euh, sa fascination pour les yeux c'est un peu sa, sa, sa marque de fabrique, son mimique en fait, mm -hmm. le fait à chaque fois, quel que soit le film, quelquefois les situations et les enjeux, il y a une fascination pour ses yeux et c'est comme pour euh, la, la ville de Manhattan, il sait très bien qu'on sert les choses quoi. Et euh, c'est vraiment des délires optiques et très colorés. Euh, je, je pensais parfois à la Forteresse Noire ou euh, vraiment des, les, les, les films de, de Frankenstein, un peu de l'Universa euh, Monster. Enfin, voilà, ils, ils mélangent beaucoup de choses.
2: Ouais, c'est un peu décousu d'ailleurs, hein. mais c'est... Euh... Après, Fulci, c'est toujours un peu ça aussi. Moi,
12: ouais.
1: ouais, j'allais vous demander, quel... si l'on doit mettre là un style de film à, ce... à cette production-là, c'est quoi C'est un film d'horreur C'est un film de... fantastique C'est un film d'ambiance On est
12: sur quel est terrain au niveau de, de Fulci Entre les trois, avec une pointe avec le film de, de possession. de possession. Mmh. Et en plus, et... Donc voilà, c'était un petit peu son pendant où il délaissait un petit peu le, le film de Siria Killer. Euh, et qui va euh, bah, bah, connaître un petit peu son ascension hein, et va bah, glisser hein, à travers euh, bah, des, des films euh, de son répertoire euh, plus tard par la suite mais qui va être de qualité assez moindre et que je vais euh, de plus en plus euh, avoir du mal à le supporter parce que bah, soit j'ai pas de très bons souvenirs par rapport à, à ces films euh, passés euh, 87 avec Anne euh, que j'aime bien aussi mais qu'il a très très mal vie, alors il est disponible sur Youtube honnêtement en version italien, mais avec des sous-titres anglais et français D'accord. je l'ai revu pour l'occasion pour Halloween et c'est vrai que en dehors de la scène des escargots ou de quelques ambiances un petit peu théâtraux euh... ah, c'est pas très bon non non c'est pas très bon pareil j'avais de bons souvenirs quand j'étais plutôt ado et finalement bah, c'était pas voilà quand il s'est euh... engouffré un petit peu hors des films de zombies ou des dans le genre fantastique il pouvait exercer quelque chose d'intéressant, de, de captivant avec son cœur et son âme, mais malheureusement les films vieillent très mal et euh, bah, on n'est pas euh, après lui aussi,
1: elle, lui est aussi dans, de, euh, voilà,
12: on n'est pas dans le qualité du chat noir euh, on, qui est euh, en plus un scénariste euh, assez bah, euh, impliqué dans mon, on n'est plus voilà on n'est plus dans, euh, les 4 de l'Apocalypse de 1975, on n'est plus vraiment dans ces styles de, de films. Il ouais, n'y a, a
2: plus d'inspiration, en fait, on dirait. Un voilà,
12: y y a vraiment, ça va vraiment sonner le, le glas de sa carrière, en fait. Je l'aime bien parce qu'il y a quand même de, de, de bons moments, puis la partie euh, distribution féminine euh, sauve un petit peu l'ensemble. Je pense à Brigitella au Boccoli. Alors, c'est vrai qu'elle n'a pas fait une carrière euh, très italienne dans l'esprit entre les, les films sexy comédie italiens ou les films d'exploitation horrifique. Et, mais c'était clairement dans, dans la lignée de ce que faisait aussi la distribution. Hein, donc Christopher Connelly, je ne l'ai connu que pour les films un petit peu fantastiques de Biss, mm -hmm. série Z. donc Mais bon, ça va, la distribution féminine, y compris la, la, la fille, joue quand même assez bien, ça le, rend quand même le, le tout assez crédible.
2: Moi, je dirais ça que film, film. ça fait un film un peu, tu sais, où il euh, faut quand même déjà être un peu sensible au cinéma italien, parce que ça... C'est un peu
12: un film connaisseur, mais d'initié, mais pas totalement. C'est-à-dire que c'est un bon film qui peut être... Euh, ceux qui sont trop sensibles à l'horreur, aux effets gore, aux effets torture porn etc., ceux qui préfèrent le côté un petit peu fantastique, avec un climat d'ambiance, un climat... Euh, de suspicion, de... un côté très euh, bah, Mario Brava aussi, enfin bon. Ceux qui aiment vraiment les films à ambiance à l'ancienne, Ténèbres aussi, de Dario Argento, ceux qui aiment ce style de film-là, dont c'est un petit peu mon rayon, j'aime bien principalement aussi les films de bis Italien. C'est pas le anthropophago, c'est pas du Joe D'Amato, c'est pas d'autres, ou c'est vraiment au gore, pouette. Très charcuté. Non, très... c'est plus dans l'ambiance quand même. Aussi. Je veux dire, c'est un film
1: d'ambiance. Ouais. Moi, j'ai pas vu,
12: je connais pas. Voilà, j'ai pu se proposer dans l'ambiance pour des éditions euh, DVD Blu-ray encore trouvables. Je l'avais vu pendant un temps sur euh, Studio Canal VOD, si je dis pas de bêtises. Alors, heureusement, je suis plus trop à jour sur les, sur les éditions VOD. Donc, euh, à confirmer aussi pour Shadows, mais je crois que je l'ai pas vu.
1: Il pas vu non plus de rajouter du full shim, mais on est vraiment dans les classiques. Ouais, les classiques, ouais. ils ont mis. Ouais. Et, mais c'est bien, c'est toujours bien
12: d'ailleurs. Voilà, c'est toujours bien. Voilà, c'est. Alors, voilà, c'est vraiment un film de, de connaisseurs, mais si on aime quand même voir d'autres films fantastiques, et pas uniquement les suites de Annabelle qui, qui s'éternisent et que.. Moi, bon, je trouve ça pas très bon. Il euh... faut, faut réhabiliter un petit peu ce film. Moi, j'avais gardé des souvenirs d'enfance assez marqués et. Entre Kriptcho et euh, les, les premiers Freddy, le 3 ou le 2. Bon, les ah, films mode le, le, le temps. 3, le 3, le 3. Oui, oui, le 3. Mmh. Oui, j'ai regardé le premier, j'ai regardé dans le désordre. Oui, quoi. non, le, le premier reste, ça
1: reste, voilà, c'est Wes Craven, mais ça Moi, mal, pour je le 3, mais j'ai
12: regardé <rire> la série de, de Freddy à l'époque dans le désordre. Donc, je regardais entre euh, Freddy 3, Kriptcho, euh, les deux premiers films, et puis euh, bah, surtout, ah, euh, j'en ai oublié un autre. Euh, bah C'est pas grave. Enfin, en gros... ah oui, Alien. Alien sur FR3, hein. ah oui, toute tout une époque. Eh oui. Faire 3, Et oui, du... FR3. Le rectangle blanc, hein, souvenez-vous, en 92. Bah, le Et rectangle bah...
1: blanc, c'est ce qui m'a fait donner envie. Là, le point commando, c'est ce qu'il y avait sur la VHS enregistrée de mon père, quoi <rire> commando. Je... <rire> c'est comme ça que je l'ai regardé. Eh ouais. Et comme quoi, il est partout, commando. Eh ouais.
12: euh... aussi avec... Parce qu'il était un dernier de 12 ans ou 13 ans à l'époque. C'est comme ça que, que j'ai l'impression du pharaon ah, le rectangle blanc, c'était synonyme d'interdit, c'était soit des films Tout à ultra fait. violents, euh, des polars euh, de, de, de grands ah, C'est
1: ouais, clairement ça.
12: C'est clairement ça, mais c est, c est, c est, ça manque un petit peu ce côté signalétique, euh, pareil sur M6 dans les jeux d'île Langoisse avec le rectangle orange, c'était pareil pour les films interdits moins de 12 ans, voire 16 ans.
1: des rectangles, bon sang,
12: allez-y. Les, les rectangles, en fait, c'est plus clair pour les gens, hein, parce que les autres signes, oui, bon, c'est... Ça, ça, passait, ça passait pas très bien on dirait le jeu des couleurs ben
1: ah, vous l'avez compris Arthur veut du rectangle blanc pour identifier <rire> les, les films à la télé donc c'était donc la malédiction du pharaon ou Manhattan ouais. Baby hein, c'est ça ouais. Voilà. Et cherchez et, le euh,
12: rapport euh, entre les deux titres et puis vous gagnez okay. euh, 1 ouais, million, million de dollars. dollars. Ouais. Alors, lourd d'un grand pour l'édition US, trouvable encore, alors parfois à des prix euh, par exorbitants ou d'autres à 25-26 euh, euros, dollars avec la conversion, essayez quand même de le trouver à euh, 25 euros dans une édition confortable, 25-30 euros, c'est très bien, ou alors dans l'autre édition que j'ai euh, plus en tête, une édition UK euh, qui faisait partie d'une collection comme euh, marchand de journaux euh, plus abordable. D'accord, euh... donc il faut chercher Manhattan ouais. Baby si on veut le trouver. Voilà, Manhattan mm. Baby en priorité et Blue en de Grande pour euh, l'édition.
1: Bah merci Arthur.
12: Merci. merci. Franchement, euh, bon
1: choix, très euh, du coup, très pointu, parce qu'on est vraiment mm. dans le, le film un petit peu plus obscur.
2: Euh, clairement, le euh, film déjà est déjà full
12: shit. de base. Voilà, mais... Le film simple de sa filmographie, mais bon, bah, c'est un coup de cœur que je, okay. pas... non, par euh... contre
2: j'ai dit, oui, c'est pas sur celui-là qu'il y a eu le centre de Hillbill, Donc je retire ce que j'ai dit tout à l'heure.
12: Ah ouais, ouais, je viens de rendre compte aux filles Mais c'était pas, pas grave.
1: Ah, mais tu es tellement sympa qu'il voulait pas dire que tu racontais de la merde. Il est vraiment sympa. <rire> non, franchement, vécu, franchement euh, bah, bravo. <rire> non, mais, ouais, mais merci voilà. Arthur pour ton choix et merci d'être venu causer ouais. avec nous. Ça m'a fait plaisir.
12: À soutenir les petits éditeurs, soutenir les, les plateformes de VOD comme Shadows ou les créateurs de Absolument. produits comme Chijacal ou euh, Romain Ouest Café LaTeX. la Je ne vais pas tous les citer, Az, L'Épouvantail, etc., etc. Donc... Allez on les voir salut. Ses... Voilà, on les salue au passage et puis euh, voilà.
1: Merci Arthur, euh, porte-toi bien et puis à bientôt sur les ondes VHS ouais. ou sur euh, Internet, voilà, sur les réseaux sociaux. Ouais, ouais, et merci pour ta fidélité et pour, euh, voilà, pour ton partage, euh, ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup.
12: Merci. Salut Arthur. Et bah, bon, si portez-vous bien.
2: Merci. On va essayer. <rire> on va essayer. Moi je vais me chercher une bière comme ça, je suis sûr de bien me porter. Bah écoute, vas-y, en attendant que tu décapsules, euh, nous on va accueillir Daft Pakoun.
1: Et je peux vous dire que le film qu'il a choisi, c'est pareil, on est dans quelque chose que moi je ne connaissais pas du tout. Donc, euh, déjà, on va le, le saluer et l'accueillir. Comment vas-tu,
3: Daft Pakoun Salut, Bruno. comment ça va
1: Hello, Daft. Ça va plutôt pas mal. Toujours très très bien, toujours très très bien. Nico, ça va
3: Moi, ça va, ça va. T'as pris des notes Je prends des notes, euh, Fulci. je ne suis pas un grand connaisseur, donc. Euh... Il va falloir que je remédie à ça.
1: Pour t'occuper entre deux, trois biberons, ça c'est bien. Regarde un, un petit full un truc bien dégueulasse entre deux, trois Histoire
3: biberons. Histoire de bien endormir bébé, ça sera bien ça.
1: <rire> <rire> on, on te laisse te présenter en, en quelques mots, Daft Pacoon. Et qui es-tu Où viens-tu
11: Alors, qui suis-je oh, bah, Déjà, je suis un gros podcast-over. Hein. Du coup, c'est comme ça que je vous ai, que, que je vous ai connu. Euh... Euh, bah dans le verre podcastique. Après, moi, de mon côté, euh, je fais un peu plein de choses. Là, dernièrement, euh, je fais un peu de rétro-gaming, euh, je bricole des Raspberry, et puis aussi, euh, je suis membre d'un groupe de radio-anime où on fait des émissions sur la pop culture euh, japonaise ah, cool. Principalement. Ouais.
1: À ce qui fait, voilà, d'où le choix de ton œuvre de ton du jour. Oui,
11: donc ce sera Jurassic Park... Euh... Non, euh...
3: <rire> Jurassic Park, uh, Chinatown, eh oui, on va parler <rire> de la, la version de japonaise de Jurassic Park. <rire> alors,
11: je vous parlais d'un film alors totalement obscur euh, que j'ai ah, découvert oui cette année, il n'y a pas très longtemps, euh, qui s'appelle euh, Ongaku, euh, Notre Rock en français. Euh, donc c'est un film en fait qui est sorti euh, alors tout d'abord il est sorti au Canada lors d'un festival euh, en 2019, en septembre 2019. Il a été projeté au Festival d'Annecy en... en juin 2020. Euh, j'ai oublié de parler, ça sa sortie en Japon. Il est sorti au Japon en janvier 2020 et il n'est pas encore sorti en France. Euh, en fait, il va sortir en 2021 en France. Et moi, j'ai eu la chance de le voir dans un petit festival pour de chez moi euh, d'animation japonaise. Et mais
1: on est carrément dans l'exclu, là, les
2: gars <rire> ben, Ouah, dis donc, on est dans le futur Donc, c'est assez normal qu'on n'ait pas la moindre idée de ce que c'est
11: Exactement.
2: <rire> Je suis rassuré.
11: Le, le pitch, il tient euh, sur un, sur un boutique à de bus, on va dire, parce que c'est quoi? C'est en fait, c'est un, un trio de lycéens, euh, un peu, comment dire, euh, un, un peu délinquants, euh, qui en fait, ils ne sont pas tout musiciens. Et d'un jour, il y en a un qui dit, bah, on va faire un groupe de musique. Comme ça. Il euh, y en a qui commence à se. Commence à jouer de la batterie. Alors, il joue un air à la batterie, un truc, un truc euh, rien à voir. Un, il y en a qui joue de la basse, et puis un autre de la guitare. Et à la fin, ça fait justement, et à la fin, ça fait une musique, et, et, et voilà. Donc, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce film En plus, je, je vous invite à voir euh, le trailer de ce film, parce que vous voyez déjà l'animation, vous voyez que c'est très, très ancien, très, très simpliste et pourtant le film il, il cache beaucoup beaucoup de choses euh, il y a des morceaux qu'on voit, enfin, voit dans le trailer mais je reviens un petit peu plus tard mais en fait c'est une animation qui est faite un peu à l'ancienne tu vois. c'est fait à la main tu vois? on dirait que c'est fait à la main et il y a clairement des passages qui sont faits à la main dans le film et c'est vraiment super beau euh, voilà. Donc en fait, le film euh, parle euh, donc de ce, de ce trio qui vont qui vont devoir euh, justement euh, par hasard euh, jouer dans un euh, dans une espèce de festival dans leur dans leur lycée où ils vont tomber un peu euh, avec un autre avec un autre groupe euh, qui est totalement fan de ce qu'ils font. Pourtant la musique elle donne. Tu vois, tu vois la musique elle est vraiment. Euh, hyper simple, tu vois, c'est mmh. quelque chose de super simple, et ils vont tomber justement sur, sur un autre groupe qui, un, qui, fait un, qui fait des choses, qui, qui déjà qui, qui est beaucoup mieux qu'eux, enfin qui font de la musique déjà beaucoup mieux qu'eux, mais qui vont, les qui, font les, qui vont les inviter à un festival et là ça va aller de remondissement en remondissement parce que le personnage principal qui s'appelle Kenji, euh, il est totalement mais inexpressif euh, on le voit, et en fait il est je sais pas si vous pouvez, pour dire, pour... hein <rire> c'est Jay Courtenay <rire> peut-être hein. mais je sais pas si vous connaissez je sais pas si vous connaissez euh, le manga One Punch Man qui est assez connu. Oui. Voilà, mm -hmm. donc en fait, c'est il est un peu comme ça, Je vois, inexpressif, euh, lui c'est un... un délinquant et il a un peu respecté enfin, il n'a pas respecté. Personne le fait chier en fait parce que il est, euh... il est euh... on... en fait, on voit que, que... que le gars euh, on, on sait qu'on va perdre si on s'affronte contre lui on, on va le perdre et il va te mettre genre deux heures à répondre sur des questions hyper simples obligées, ou, ou, quand il va, ou, ou quand il va répondre il va répondre par un mot ou deux mots tu vois. Et, et en fait ça déstabilise complètement et c'est ça qui m'a un peu noté parce qu'il y a certains passages passage dans le film où en fait on va voir un peu ce qui se passe dans sa tête et c'est là où euh, je reviens sur l'animation c'est qu'en fait l'animation elle est ultra simpliste, quand on commence à partir dans sa tête, comme on voit euh, le délire qu'il y a, là le film c'est une explosion c'est une, une très très belle animation tu vois des trucs qui sont faits même au crayon de couleur hein, pour vous dire, il y a un moment je me rappelle qu'il y avait une scène, euh, enfin je, je vais pas transposer mais il y a une scène qui est totalement délirante avec, un travel, enfin avec une animation de fou un travelling de fou et, euh, et, en fait, tu vas, et en fait durant le film tu vas trouver différentes techniques d'animation euh, mmh. on le voit un peu dans le trailer en fait on voit un peu à la fin du trailer euh, que, que le, comment dire que l'animation est totalement différente de ce qu'on voit au début donc voilà, c'est donc un, voilà, un film qui m'a marqué, j'allais le voir comme ça, j'avais entendu parler, je m'étais un, un peu renseigné, je fais, ah, ce film-là, euh, en plus il avait gagné justement euh, au, au Canada, il avait, les il avait gagné le Grand Prix du Festival International d'Ottawa, de, 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 et à Annecy, il a été récompensé pour, euh, pour euh, la musique originale. Bon, donc
2: voilà. Je suis en train de regarder là un petit peu. Moi, ce ouais. que je vois, c'est on a... Je n'avais jamais entendu parler de, de ce film-là. Hein. Euh, mais par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, on a un trait qui est finalement assez simpliste, mais qui est quand même très stylé et qui n'est pas caricatural. Parce que là, euh, comme tu parles d'un de, 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 film d'animation japonais, ça nous renvoie tout de suite à un certain style de dessin, je dirais. oui. Et là, dans ce que je vois, euh, j'ai l'impression qu'on a un, des, un parti pris de, de, de style qui a, en tout cas, déjà nettement plus de personnalité que le tout venant.
11: C'est clairement différent, en fait, de ce qui est fait, par exemple, à, justement, à l'animation japonaise, on va dire, euh, populaire, euh, grand, enfin, je veux dire, à, à grande... À, enfin, à, à, à grande addition. Là, c'est vraiment, justement, en fait, en plus, déjà, ça a été un film qui a été... Euh, euh, enfin, l'auteur, euh, je veux dire, euh, bah, il a un peu pris son temps parce qu'il a mis carrément 7 ans à le sortir, euh, ce film. Mmh. Euh, et c'est quelque chose qui lui tenait à cœur. En fait, à la base, c'est une adaptation d'un un manga. Et euh, du coup, il a voulu justement, il a voulu, enfin, il, il a voulu le faire en film et il a appelé un, un réalisateur pour pouvoir le faire. Et euh, en fait, ça se voit que c'est un film. En fait, je ne sais pas pourquoi, mais ce film. Il comment dire, il est rafraîchissant et on sent qu'il est, en fait, on sent qu'il est, qu'il est sincère. Alors, il y a plusieurs, il y a plusieurs aussi. Alors, moi, je suis pas du tout dans le rock parce que ça parle pas mal de rock. Moi, mm -hmm. je, moi, c'est. Totalement pas ma zone de confort, le rock. J'ai quand même réussi à, comment dire, à déceler deux ou trois trucs. Je pense que les plus assidus verront beaucoup plus de choses. Euh, on voit dans le trailer, euh, par exemple, bah, une scène où en fait, on reconnaît l'album des Beatles. Euh, ça a été posté juste en, ce que dans le dire, ouais. on bien. Voilà. On voit aussi... Enfin euh, Moi, j'ai reconnu du Jimi Hendrix. Des, et, et, mais, je, mais je suis sûr que... Voilà, je suis sûr que les plus assidus verront beaucoup plus de choses que moi, mais en tout cas, voilà, on, on sent qu a, qu a, que c'est bourré de références, euh, et on sent qu'en fait, c'est un film qui a été fait avec le cœur, et surtout, juste, ne pas s'arrêter au trailer, hein. franchement, le trailer, quand tu vois ça, tu fais, mais qu'est-ce que c'est que cet ovni, et en fait, euh, et en fait euh, est une, moi, je me suis pris une claque, hein. franchement, j'étais là, je fais suis mais, oh, mais je m'attendais pas, à ça, en plus, c'est drôle, c'est des fois c'est touchant aussi. Euh, le, le Kenji, le héros, enfin le, le personnage principal, et comment dire, est, est, est totalement, enfin il fait des choses mais complètement inattendues. Il y a il va lâcher son son groupe, on ne sait pas pourquoi il va partir dans un délire et tu sais pas pourquoi qui t'a planté son groupe à un moment. Euh, voilà, je tease un peu. Et voilà, et je recommande vraiment ce film, hein. Alors, c'est un peu spécial, je l'admets, euh. On va tu marchais er... même, hein. Tu marchais, mais non. ça donne envie,
1: hein. Les gens sont motivés, donc, mmh. euh, ça, ça, intéresse les gens, ah, donc c'est euh, cool J'espère bon aussi,
11: parce que, voilà, parce que j'espère que ça, voilà, c'est un film qui est pas connu et j'espère, euh, je pense pas qu'à mon avis, je pense pas qu'il va être distribué partout, généralement. Clairement, de... compliqué, en plus. En plus, ouais, en plus, avec le Covid, ça va, ça, ça n'arrange rien, donc je pense que c'est un film qui va très peu difficile dans les salles, parce que, voilà, c'est pas... Euh, normalement, c'est distribué par Eurozoom, donc Eurozoom est quand même un, comment dire, un distributeur assez reconnu en France, enfin, en France, déjà mmh. parce qu'ils ont quand même sorti des, des très gros films donc euh, je pense qu'avec Eurozoom peut-être qu'on aura la chance de, justement, de retrouver un peu partout dans les salles mais en tout cas je vous recommande Ou au moins euh, une
2: bonne croire. édition DVD quoi. Bah, ouais. tu disais voilà. pas s'arrêter au trailer mais moi même quand je regarde là, le, 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 le trailer je trouve ça vachement intéressant parce que ça illustre bien des choses que tu nous as dites notamment avec les différences de techniques utilisées où on, on, on peut, on peut l'apercevoir euh, en tout cas et euh, en tout cas c'est intriguant quoi
11: Ouais, c'est un très grand. En plus, il y a des y a comment dire, il des bons messages dans ce film en fait parce que tu vois, eux sont des délinquants, il y a moment, ils vont justement comme je disais, ils vont s'entendre en fait avec un avec un groupe populaire au lycée qui eux sont pas du tout euh, sont, sont pas sont pas du tout délinquants au contraire, hein, c'est plutôt des, des des élèves modèles et en fait tu dis mais qu'est-ce qui va les unir et en fait la musique va, va, va les unir et c'est et justement en fait ça va là au-delà au des préjugés il y a il y a plein de choses enfin moi j'ai vu des messages avec euh, comment dire aussi avec euh, les, les relations hommes-femmes où en fait euh, on s'en fout totalement euh, qui chante par exemple euh, une des chanteuses justement de, du groupe populaire quand elle chante en fait on dirait, qu on dirait que c'est un homme si tu moi j'ai fermé les yeux au cinéma et j'avais l'impression vraiment que c'était un homme qui, euh, mmh. qui chantait et tu vois ça s'en fout de ça en fait ça va au-delà de ça au-delà des apparences au-delà des au-delà des euh, euh, au-delà des, au des origines et tout ça en fait les, ils sont juste euh, unis par la musique et voilà et c'est assez beau tu sais, tu sais ce qu'on dit quand la musique est bonne <rire> <rire>
1: merci tu, en tout cas tu nous truc, le, ouais, as bien vendu le truc tu as bien vendu la chose tu as vraiment intéressé les gens en tout cas sur le chat ils, sont, ils ont hâte de voir joué. le film il y a même Mergrin grand. qui propose à son cousin de, des USA de nous, de nous diffuser le film voilà, on a tous le même cousin euh, des States, peut-être pour énorme, mais à mon avis, comme tu dis, je pense qu'il y a des chances qu'on aura une belle édition euh, DVD, Blu-ray euh, l'année prochaine, donc j'ai hâte de, de voir ce que ça donne. Mais ouais, tu as vraiment bien vendu le film, hein, bravo! C'est ah, en plus bah, ça tranche avec la pas. sélection ah, qu'on avait, donc c'est très le très cœur. Bien, Franchement, là, voilà, c'est vraiment ah, bah, ça. S'entend, <rire> ça s'entend, franchement, ça donne envie de voir le film, mais ouais. euh, tu nous as vraiment bien vendu le, bien vendu le truc. Euh, merci, euh, camarade. Euh... Mais, euh, merci. Bah écoute, merci d'avoir partagé donc ce film-là euh, ce soir. Et puis, bah, c'est avec plaisir qu'on te réinvitera si tu as un autre coup de cœur pour une prochaine émission.
11: Surtout, n'hésite pas. Ah, pas de souci. Euh... Peut-être un émotion et canapé, on en parlait un peu.
1: Il <rire> ah, a, a différentes capsules hein, qui permettent d'enlever à toutes les personnes qui nous écoutent, hein, entre émotion et canapé, euh, et les le près de chez vous, et ouais. des fois, voilà, quelques lives. On vous, on vous laisse la parole avec plaisir. Hein, on le dit régulièrement, mais surtout, n'hésitez pas, un petit MP, et puis on essaie de, de placer ça. Et puis voilà, quoi. vous avez la parole. Ça fera plaisir. Euh, très merci beaucoup encore une fois, et puis à très bientôt. À bientôt, salut. Merci beaucoup. Et ben voilà, on découvre des choses, hein, les gars. Ouais, ce On sera, découvre euh, des trucs, ouais. C'est très très cool, donc là, je rappelle... C'est éclectique, donc, euh, hein. Ouais, tout à fait, ça fait... Euh, je, je savais que ça vous plairait. Voilà, ouais, sais. ouais, c'est vraiment sympa. <rire> Donc on rappelle qu'il n'a pas donc de Ongaku, vu que c'est un film qui n'est pas très très connu, je le mettrai de toute façon dans le descriptif de, de l'émission si je ne suis pas fainéant, si je ne suis pas fatigué, tout ça. Ouais, donc, donc tu le euh...
2: pas, pas. <rire> Donc voilà,
1: c'était Ongaku, <rire> notre rock. Voilà. Euh, on va accueillir maintenant un habitué des ondes de, de VHS et canapé Il a participé à beaucoup de euh, Paroles de Bourinos. Récemment, il a fait un set alloué sur euh, la série euh, J'ai oublié le nom. Le prochain. Mais, euh, Le prochain. <rire> <rire> euh, donc nostalgique salut nostalgique comment ça va Salut, ça va bien, vous Bah, écoute, ça va, ça va <rire> pas mal. Mal. plutôt pas mal, écoute, on découvre des films, on discute, on est plutôt posé, en plus il y a plein de gens qui parlent sur le chat, donc on, on est content de comment ça se passe pour l'instant, ouais. en tout cas, ça va
13: pas mal. Euh, ça bouge bien sur le chat.
1: Je ne vais pas te demander de te présenter, parce que je pense que tout le monde te connaît, en tout cas ceux qui sont présents ce soir savent que tu es nostalgique et tu, tu parles, tu aimes le cinéma et tu es souvent sur notre Twitter de toute façon. Mais est-ce que tu as des choses à, à dire, quelque chose à, à conseiller de faire ton Twitter ou un compte Facebook ou des vidéos, je ne sais pas quoi
13: Oh non, tout ça, ça va, je ne vais pas trop faire ma pub là.
1: Très bien, fais pas ta pub là. Donc, <rire> donc tu vas parler d'un va continent, pub. encore une fois d'ailleurs, on va voyager.
14: Oui, on va malade, de, un un de, la de la le plaisir.
13: C'est ça, un petit peu moins inconnu, je pense, celui-là, parce que je vais vous parler de mes chers voisins. Oh. Donc, c'est un film de Alex de l'Églésia qui date de 2001 et qui a quand même eu le grand prix du public à Cognac.
2: J'aime bien Alex de l'Églésia.
13: Moi aussi, j'allais
1: dire ah, ça ouais, mais... exactement
2: la même chose. <rire> J'aime bien Alex de l'Églésia. C'est
13: choisir ses films. <rire>
2: ouais ouais c'est
1: toujours intéressant moi j'ai vu récemment le, son film avec les sorcières là j'ai oublié
13: les sorcières de euh,
1: The là c'est ouais tu vois c'est pas son meilleur film mais c'est tellement euh, frais et, et original que je passe toujours oui. des bons moments effectivement il y a Action Mutante là qui ressort euh, qui ressort sur le chat c'est vraiment un réel qui est hyper intéressant et qui arrive à faire plein de choses différentes en plus Donc, euh,
13: bon, bon choix tous ses films. films sont excellents après certains sont plus fun que d'autres quand même oui, non, il a 100 balles, un truc moi, que... Que je
3: trouve super. Ah, 800 bien. balles
13: aussi. 800 balles est génial.
2: Mmh. Le film Oui, exact... Très bon aussi, tout à fait.
1: Voilà, mais, mais, mais nous n'allons pas parler de toute sa filmographie. Tout, tout tu à fait.
2: <rire> sur
13: mes chers voisins. Alors pourquoi voilà. mes chers voisins, plus qu'un autre bah Parce qu'en ce moment, on est tous enfermés chez nous, forcément, et on regarde beaucoup chez les voisins. Et donc, du coup, ah, on se dit ça oh, ça Non, non,
6: moi à je rentre pas sur je crois que monsieur a des choses à dire. Ouais,
1: je passe Heureusement, pour... la, police, la police est présente ce soir.
13: Je passe ma journée devant la fenêtre avec l'ordinateur, j'ai que ça à faire. Mes jumelles, mmh. même, oh. mon caméscope. Ah, ouais. oh, pas besoin des jumelles, ça va. Et bien, du coup, ici, on va s'intéresser à une agent immobilière, euh, un petit peu, euh, on va dire, en dilettante. Et euh, elle va tomber sous le charme d'un appartement qu'elle est censée faire visiter. Et elle va décider d'y passer au moins une nuit pour, euh, pour les traîner. Et pendant cette nuit, en fait, le plafond va à peu près s'écrouler, la nuit va être un petit peu interrompue et le lendemain matin, il y a des cafards, je crois, qui vont tomber chez elle et une fuite d'eau. Donc forcément, euh, quand ça se produit, elle est en pleine visite, donc les, les, clients, les clients vont appeler les pompiers pour qu'ils aillent voir ce qui se passe plus haut. Et à l'étage du dessus, ils vont trouver un, un corps en décomposition depuis trois bonnes semaines, je crois. Et quelqu'un qui n'était pas, quelqu pas sorti de chez lui depuis des années et des années, qui était resté enfermé, qui entassait des poubelles chez lui. Enfin, c'était euh, une catastrophe.
1: Ce qui arrive beaucoup en ce moment chez nos amis euh, compatriotes français, de rester euh, à la maison trop longtemps.
13: Oui. Et de pas descendre les poubelles, c'est peut-être ouais. plus rare. Ouais, Lavez-vous de temps en temps quand même, c'est bien. C'est le minimum. Et euh, du coup, en fait, ce vieillard était resté enfermé chez lui parce qu'à priori, il avait gagné au loto, le gros lot. Et ses charmants voisins avaient décidé que le gros lot leur revenait à eux aussi. Donc lui, il s'était enfermé pour éviter qu'on vienne lui piquer son argent. Et évidemment, notre agent immobilier va mettre la main sur le magot. Mais les voisins sont toujours là, ils sont toujours décidés à le récupérer aussi. Ça va partir très très loin. Ça part très 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 loin. Et ce qui est intéressant, c'est que comme dans tous les films de la Iglesia, on sent bien qu'il est quand même très misanthrope. Tous les personnages sont des crêtes infinies, égoïstes. <rire> c'est vraiment les mauvais côtés de l'être humain. Et d'un autre côté, ça l'amuse beaucoup. C'est un sale gosse, et il s'éclate avec ses personnages, leur, leur les rendant plus bêtes que, euh, que possible. Et dès qu'il y a une mauvaise idée, la, la mauvaise décision à prendre, on peut être sûr que c'est celle-là qu'ils vont prendre. Et là, c'est vrai que la mauvaise décision, elle va très très loin. Elle entraîne des décisions encore plus mauvaises à suivre. C'est vraiment très, très. C'est un jeu de massacre très, très drôle. Et c'est aussi une grosse. Enfin. Un film qui fait beaucoup de références à Hitchcock, notamment dans... à travers le visuel, ne serait-ce que le... le générique ou le... la scène finale, le climax, qui fait vraiment référence à la mort aux trousses. Et c'est vraiment, le... à mon goût, le film de l'église qui est le plus, euh... on pourrait dire, classique dans sa
2: forme.
1: Moi, j'ai l'impression que c'est le... le film, quand il est sorti, qu'il l'a un peu révélé au grand public. Euh... Moi, je,
2: je l'ai pas vu celui-là. Moi. Ouais, moi, je suis mais étonné, tu vois. Bah ouais, celui-là je le connais pas. Trop récent.
1: <rire> <rire>
2: oui, c'est un film récent, je ne peux pas aimer
1: ce genre film.
13: Tu l'as vu, Nico euh,
3: Moi je l'ai vu, mais par contre je suis pas d'accord. Je trouve que Clima Oxford était peut-être plus classique encore.
13: Ah, c'est vrai, ah, il était... ah, oui, pour le mais... coup, oui, effectivement.
3: Peut-être okay. un peu trop bon, parce après... que j'ai du mal à me dire que voilà.
13: c'est des l'Eglésia.
3: Ouais, mais avec le casting qui était vraiment à l'international et tout, c'est vrai que c'est un peu difficile de penser à Iglesias sur ce film-là. Mais du coup, que je trouve un peu plus classique, euh, contrairement euh, euh, à mes chers voisins, que, que j'avais en que, tout cas apprécié. Je,
1: je parlais révélé, tu vois, c'est vraiment le, le, un des films qui était vraiment distribué en France, j'ai l'impression, mmh. quand c'est sorti. Donc, le crime d'Oxford, comment c'est après
2: ce qui est bien avec déjà, c'est que là, on a le, le résumé de Nostalgique, et euh, tout de suite, tu imagines déjà ce que ça peut donner. Ah, bah, il l'a bah, bien. En plus, il l'a bien décrit, c'est le, le massacre. Et t'as tellement ces classiques, là, avec ces, ouais. ces personnages crétins, là, qui font, euh, ah, bah, a... font conneries sur conneries, quoi. Ça... Il a une belle galerie, en plus. Hein.
1: Ouais. Et puis, en plus, c'est ludique et fun. Donc, tu vois, il y a quand même ouais. des trucs, ouais. ça gratte. C'est vraiment des personnages, tout ce qu'ils raconte, tout ce qui se passe, ça gratte un petit peu. Mais c'est tellement jouissif à l'image euh, et t'as vraiment quelque chose quand même derrière, tu sais pas vain du tout contrairement à certains jeux de massacre qui vont pas très très loin.
13: Mais c'est bon, celui-là, il est j'aime beaucoup. Il ouais. gratte, et il dérange, il y a certaines scènes qui dérangent un tout petit peu ouais, mais ouais, en vrai quand vrai. même, c'est ça qui est, qui est fort. Bah il y a un malaise, tu pas de malaise tout
1: à l'heure et on est clairement est dans ça. des scènes qui mettent le malaise mais en, en même temps tu peux pas t'empêcher d'avoir un petit sourire en coin.
2: <rire> ouais, il fait ça ça tout le tu, tu temps, joues, il joue euh, tu ça. joues bien
1: avec euh, il joue bien avec nous et puis nous enfin nous on est content de voir ce qui se passe à l'écran il y a un mais oui, il y a un petit malaise qui s'installe mais tu es content t es tu te dis c'est pas bien mais ça ça m'amuse quand même pas mal donc
2: <rire> c'est vraiment intéressant est-ce qu'il y a le petit moment euh, euh, chez euh, des règles il y a souvent ça tu as le petit moment émotion qui te chope par surprise tu avais ça dans avais ça dans bah, balade là qui est euh... Qui est, qui, est, qui est plus récent ou même dans, dans, dans 800 balles moi j'aime bien ça aussi t'as ah,
1: ouais, un, cool. un truc
2: complètement euh, frappadin et à un moment donné t'as toujours un piste qui est, euh, qui, 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 qui est plutôt délirant en général et ah, tu te fais choper à un moment donné quand même là niveau euh...
13: émotion on est pas comme dans 800 balles où on est très très loin de balade tristesse là c'est quand même plus de la comédie, il y a peut-être un ah, petit ouais. peu d'émotion vers la fin mais c'est léger
1: on est plus dans l'humour noir hein. c'est... Ouais. Ouais. 800 balles, t'as déjà le principe de base et déjà dans la nostalgie, un petit peu, tu vois. C'est vraiment le film qui rend hommage à un, à un genre avec euh, de la manière de La Iglesia. Que là, on est vraiment dans le petit jeu de massacre jouissif avec beau, beaucoup d'humour noir. Et euh, non, c'est un super moment. Je te conseille vraiment en rôle, hein, justement. C'est ah
2: cool. sûr, hein, je, en fait, je, je m'aperçois que je l'ai pas vu alors que j'en ai vu, je sais pas combien de, de La Iglesia. J'aime beaucoup ce réel. Euh, je trouve ça en fait euh, toujours bien. Je sais pas si j'ai déjà vu un truc qui m'a déçu de, de, de ce type là, donc c'est un manque. Ah, surtout celui-là est vraiment. Je ah, pense vraiment à Eldiade pour... et la bestia là, il était terrible celui-là aussi. Ouais. Ah, c'est avec celui-là que j'avais découvert des ouais, léglés, les... ouais, c'est pas moi pareil. aussi, très, très, très bien.
13: Ouais. Il y a une belle galerie de tarés là-dedans. Hmm.
2: Ah, Elbar, je
1: n'ai pas vu, c'est cité par XP78, et euh, c'est vrai qu'Elbar, il est dispo sur Netflix d'ailleurs. Et c'est vachement bien, c'est vachement bien. Il faudrait que je le regarde, en plus le principe est vraiment sympa, et euh, contrairement à ce que dit El Tariq, euh, nous avons parlé de Balada Tristé. Eh oui, monsieur, mm. peut-être que vous êtes arrivé en cours de route, mais ça a été, ça a été cité. Non, c'est très bon réalisateur et, et bon choix, parce que pour ceux qui ne connaissent pas euh, bien, en tout cas, de la que ce soit justement nos, nos chers voisins, ouais. ou tout ce qu'il a fait... Euh, ce, qui est... ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, il arrive, contrairement à beaucoup de réals, à faire plusieurs genres différents. Et même si tu sens les références, justement, comme dans 800 balles, ça n'empêche pas 800 balles d'avoir son style à lui d'avoir une vraie identité. Donc, c'est toujours intéressant de voir un film de la par rapport à... ouais. au tout venant, on va dire qu'on se tape. Il y a toujours quoi. un côté décalé, en fait, un petit peu. Ouais, c'est ça. C'est ça. ça. Mais même, ouais, même, même le clair. film de sorcière était vraiment sympa. J'ai vraiment kiffé. Et
13: même si fait beaucoup référence à Hitchcock, il a quand même sa patte dessus, et c'est ça qui est, est, ça. est fort. Hein. Mmh.
1: Heureusement qu'il y en a comme ça, hein, qui arrive à digérer les affluences et à ré réussir à rendre hommage en gardant son style, c'est pas donné à tout le monde, hein, de toute
2: façon.
1: On le dit suffisamment. Ouais. <rire> euh, Est-ce que tu as d'autres questions, euh, Ron, sur euh, mes chers voisins
2: bah non, Le résumé était pas mal. En fait, Pendant que pendant le, 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 le résumé ou la présentation du film, je, je, je l'imagine déjà, en fait. Ouais, grâce au style oh. Eglesia. Euh, exactement, exactement. Et je me dis euh, ben, avec un pitch comme ça, en fait, je vois pas comment ça peut ne pas être bien. C'est clair. Bah, en plus, avec la personne
1: derrière, tu vois, c'est obligatoire. Oui. Mais ça va, tu vois, ça va te plaire. De toute façon, c'est obligé. C'est obligé ouais, que ça te, ça
2: te plaise. Qu'est-ce que vous que, Pardon,
1: excuse-moi, je t'ai coupé la
2: parole. Non, je disais juste c'est noté, tu vois, es... c'était pas.
1: Ouais, c'était <rires> <court, ouais, laughs> pas. Euh, <rire> et donc tu gardes un bon souvenir du coup, Nico, de.
3: Oui, oui, oui. Alors, par contre, ça, c'est un film que j'ai vu il y avait très, très longtemps. Et, euh, et pourtant, je garde encore en souvenir euh, des, des images ou de ou des scènes. Et vraiment, cette ambiance générale qui arrive bien à faire Iglesias sur ces films, en fait, et euh, qui, euh, qui, euh, qui est vraiment euh, poussée dans ce film-là.
1: Bon, donc on valide, forcément, le choix de Nostalgique en parlant de mes chers voisins, de Alex de la Iglesia. donc Ron, tu vas être obligé de le voir, et donc bah, ceux ouais. qui ne l'ont pas vu, voilà, notez, franchement, c'est intéressant, mmh. et n'hésitez pas à vous plonger dans la filmographie de Alex de la Iglesia. donc si en plus, Elbar, il semble qu'il soit assez accessible en plus, donc il est déjà allé sur Netflix, donc forcément facile à voir, mais surtout, le film, au niveau du concept, euh, est plutôt intéressant, quoi. donc euh, n'hésitez pas à regarder ça, mais il faut que je le regarde aussi. Alors, je vois un petit gif d'une personne qui note de The Office. Euh, <rire> merci, nostalgique d'être là. Ouais, merci beaucoup de nous voir ce soir. Et merci. comme d'hab, bah, tu es la bienvenue euh, sur les ondes VHS. Mais tu vas te la calmer bienvenue. un petit peu, hein, parce que tu vas être plus présent que Bilou bientôt sur les ondes de VHS.
13: Ouais, C'est pas dur, on <rire> n'entend jamais là. Hein.
4: <rire> en même temps, si vous n'avez pas des sujets de merde aussi. <rire> tu rayes tes propres sujets. Bon, Bonne soirée, petit... euh, camarades, et à bientôt.
2: Ah, salut, ciao. Salut. Alors maintenant c'est Bilou qui va nous parler de son film. Et ça va être Jurassic World. Son dernier
1: coup de cœur parce qu'il avait jamais vu le 2, il s'est dit Ah, qu'est-ce que c'est chouette euh... mais si je
4: l'ai vu, c'est du la, la C'est de la merde, m -R -D -E, mais en majuscule. On se fout ta gueule. Tout le long, deux heures, je ne sais pas combien, on se fout de ta gueule. Quoi.
1: Voilà, donc il a parlé de son <rire> Merci de ton intervention. Nous euh, allons maintenant accueillir mère Green. Et nous sommes toujours dans les temps. J'ai dit marqué 23 heures pour Mer Green et il est 23 et heures. Bam, a 0, 0, ah, on n'a jamais 0, été là. aussi fort. Hein, ah, sur... a... <rire> je vous l'avais dit, je vous l'avais dit. J'ai préparé l'ensemble de la chose et ça se passe
2: plutôt bien. <rire> voilà. Le oh professionnel, le, mec, le Charlot. <rire> euh, il y a Nico euh... qui rigole derrière, ça veut tout dire. Il y a un moment où ça va partir en cacahuète. Hein.
4: Mais je pense qu'il euh... y a un volatile qui va se pointer, ça va partir en ah obligé
1: Ah bah si on vous laisse tous les deux, c'est pas fini entre les noms d'oiseaux, tout mmh. ça, vous allez vous insulter, et tout. Entre fans de Tom Cruise. Euh, donc, Mère Green, salut, salut, comment ça va
15: et Bah ça va pas mal. Ça va même très bien. Je prends des notes, j'enregistre je tout ce que les autres bourrinos ont dit, et les bourrinettes aussi.
1: Ça fait plaisir, ça fait plaisir, c'était le but, voilà, on
2: le dit, Ah hein, ouais, parce qu'il qu y a pas mal de choses déjà, bien.
1: il y a des belles choses, c'est varié, il y a des choses à la fois un peu connues mais que pas tout le monde n'a vu. mais surtout on a, on a eu de la chance de voir des choses un petit peu plus obscures ressortir de tout ça, donc ça, ça fait plaisir. Et c'est pas fini, parce que tu vois, on a parlé de quoi aujourd'hui
15: Alors moi je vais faire une petite présentation un peu méta, parce que je vous parlais des euh, podcasts que j'écoute, et je, le film dont je vais vous parler, j'ai découvert grâce à un podcast, je vais pas dire concurrent, confrère
1: non, non, on les apprécie beaucoup en plus.
15: Ouais, le Pifcast, et je vais vous parler de mmh. À l'intérieur. Ah, enfin, ça c'est bien ça. Ah. Bien. Euh, un film que j'ai découvert il euh, y a un mois. C'est bien pour le, le confinement de...
1: aussi à l'intérieur.
2: Du ouais. <rire> oui <rire> <rire> Ah, ça
3: met dans l'ambiance tout de suite. <rire> ouais. Ah, surtout le style du film en plus. Hein. Ah, bah, bah,
15: ouais, je, euh, alors, euh, à l'intérieur, c'est un film de 2007 de Alexandre Bustillo et Julien Maury, euh, qui est sont est... Euh, des cinéastes français. Et euh, on n'a pas beaucoup de films de genre français. Et là, ils ont tapé très, très fort. À l'intérieur, vous pouvez le ranger à côté de Martyr, de Pascal Logier. Ouais, ouais. Des films d'Alexandre de, Aja aussi, je crois. Ça, ça va bien. Ça fait une belle collecte. C'est bah, ça que je euh, rapproche
1: même plus d'Alexandre Aja dans le style, euh, tu vois, gore un peu choc, martyr. C'est plus froid quand même, tu vois.
2: Il y a... Ouais, mais tu le peux le rapprocher avec l'aspect euh, pas de concession. Ah bah ça c'est ouais. clair là-dessus, mais oui, ça
15: c'est clair quoi. <rire> Et puis l'aspect euh, euh, lieu unique, euh, assez, euh, voilà, dans une maison. Mm. Je vous fais, pas un vrai pitch, euh, l'histoire une femme enceinte est harcelée par une autre femme dans une maison où elle est toute seule. Voilà, ça va être, ça va être simple. Euh, et euh, et j'ai pris une baffe monumentale, un pain dans la gueule. Euh, on sent vraiment un film qui est fait par des mecs qui aiment le, le cinéma d'horreur, le gore, le genre.
1: Ouais, qui tache, ouais, c'est clair. Et,
15: euh, et, euh, et j'étais là-haut debout euh, à la fin, à la fin du film. Il n'y a pas de concession, il n'y a rien. C est, c est, c est... Et tout est justifié. C'est ça, ça, qui est, qui est, qui est fou. C'est-à-dire qu'on ne dit pas euh, c'est du torture porn, euh, euh, naze comme euh, moi je déteste les hostels et les euh, sibériennes films. Euh, non, j'aime le... Hostel
2: 2. Oui ouais, moi aussi Hostel ouais. 2, c'est bien.
15: <rire> bon, c'est pas ma calme, mmh. mais c'est vraiment du film, euh, voilà. Et on n'a qu'une envie, c'est que Laurine s'en sorte. Je vous dis pas la fin. Ouais. Ouais. <rire> voilà, faut pas spoiler. hein non, on va pas
1: spoiler. Bon, les sourires un peu gênés, euh... oui. <rire> voilà, c'est un peu compliqué quand même. C'est
15: très gênant. Et, euh, et, euh, et La Réal, c'est un premier film, et absolument nickel. Euh, les effets sont parfaits, euh, le rythme est dingue. On a Alison Paradis, je crois que c'est la sœur de la chanteuse. Tout à fait. Mmh. Voilà. Béatrice Dalle, incroyable.
1: Ouais, elle est parfaite dedans dans le rôle ouais. de la psycho. C'est, bah, elle est faite pour ça en même temps. C'est, c'est vraiment elle est top dedans. Bah, le duo fonctionne très très bien. Il a... Le
15: duo est, le ouais. duo est top. Euh, on a une apparition de Vauchel qui est ma foi assez savoureuse.
3: Ah, je l'aime bien vauchel moi.
15: Ouais, ouais, non mais. T'as le droit. Est très bien. Et non, euh, même du... euh, un par bah, un caméo, C'est un de ses premiers rôles. Une silhouette de Tar Raïm dans son premier film. Tout à fait. Et, euh, et je, je veux pas raconter le film, c'est euh, à voir absolument. Euh, ça met des claques euh, toutes les 5 minutes. Et, euh, Par contre, c'est dur. Hein. Je... Ceux qui supportent pas le sang, ceux qui supportent pas les tensions extrêmes, euh... attention. C'est aussi
3: dur que Martyr ouais. non. Moi, Comme je moi, moi, trouve
2: que Martyr, c'est plus chaud. Parce que
3: je moi, Martyr, euh, Martyr j'ai eu du mal. Euh... Enfin, je suis allé jusqu'au le... bout. Ouais, moi, c'est le seul euh, film où euh, ma femme m'a dit
1: euh, Plus jamais je vais au cinéma avec toi. Pour ouais. euh, bah, bon, marquer, moi j'ai fait trois
3: pauses. À l'intérieur.
1: Ouais. Ah. Ouais, non, à l'intérieur, j'en ai sorti de la salle, elle m'a dit es, C'est dégueulasse, je ne vais plus au cinéma avec toi. Il <rire> faut dire que la fin, bah, elle fait son effet, hein, la fin de. À l'intérieur, donc euh, clairement. Allez, et... Elle
15: est hyper chaude. Et j'ai ouais. une petite histoire avec VHS et Canapé c'est que je regarde. Euh, ah, ouais, t'as le... une histoire avec nous Ouais, <rire> une, une belle histoire. <rire> Je regarde, je regarde à l'intérieur. Quinze jours après, j'écoute le podcast sur Halloween. Et on me dit Oh, le, le Halloween de, de Rob Zombie, il est hyper hard, hyper dur. Je dis chic, ça, c'est ma cam. <rire> <Et rire> en fait, après, à l'intérieur, c'est passé crème. Ah, bah, sûr de... que juste
1: après, à l'intérieur, ouais, c'est.
15: Donc voilà. C est, il, est, il faut il le est regarder
1: bien. après le Halloween 2018. Là, tu oui. dis, ah putain, c'est ça,
15: c'est chaud, <rire> c'est chaud, parce que le
1: 2018, c'est Winnie l'ourson, quoi, tu vois.
15: Mais euh, vraiment, je trouve que ces deux réalisateurs, euh, j'ai vu, euh, <rire> vu le, les deux films qu'ils ont fait après.
2: Ah, J'aime beaucoup Livide. ouais les moi deux, aussi, c'est mm.
15: bien. Euh, aux yeux des vivants, c'est un petit peu en dessous, mais ça reste quand même... Ah, oh, c'est pas mal. Il ah, y, y a des même bonnes même, idées. Mm. Très bonnes idées. Et euh, je recommande vraiment d'écouter l'émission du BiffCast, ces deux mecs sont passionnants, et, euh, et voilà, euh, du... ils font du cinéma qu'on a envie de voir.
1: Ouais, Donc, puis ils parlent ouvertement de leur carrière en plus, il hein. n'y a pas de gens. c'est-à-dire tu vois vraiment ces deux mecs qui sont dans le monde du cinéma, à la limite tu te dis presque par hasard ils sont encore là, euh, ils font vraiment les films qu'ils ont envie de faire, ils ont tenté des... leur aventure américaine, clairement c'est mal passé. Ils le disent voilà, ouvertement, tout ce qui va, tout ce qui ne va pas. Ils n'ont pas honte de dire si le film est plus ou moins bon. Des fois, quand c'est moins bon, bah, justement, comme aux yeux des vivants, bah, ils expliquent pourquoi, en termes de budget, etc. À chaque fois, il y a eu des soucis à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment deux mecs passionnants. Et l'émission, elle dure 4 heures. Euh, donc, si vous écoutez VHS, vous êtes habitué Mais c'est hyper intéressant ce qu'ils ont fait avec eux. Et ils parlent de leur prochain film. Et ça rend du rêve, hein, puisqu'il y a notamment une maison, un film de maison hantée qui se passe sous l'eau. Je trouve que l'idée est juste géniale. Donc, euh, j'ai hâte de voir ce ah, qu'ils vont oui, faire oui, d'autres. mais
15: ça, ça, ça va être bien.
1: À l'intérieur, c'était un choc, parce que tu, tu le soulignes bien, pour un premier film, et quand t'aimes le bis, en plus, même si ça pourrait facilement tomber dans le, dans le nawak, hein, parce que des fois, il y a du sang, bah, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça tranche vraiment, ça fait mal, mais on, on tombe jamais, je trouve. Je trouve qu'il y a le bon équipe, c'est pas ridicule.
15: Jamais, vraiment ce, ouais. toujours classe.
1: L'impact est toujours très, très bon dans les scènes d'horreur, donc moi, ça me... Moi, ça me plaît bien. J'ai cru voir quelqu'un qui n'aimait pas dans... Je crois que c'est Sissi
2: Imperator qui a dit que pas bien euh, à l'intérieur. Peux... Mais ouais, mais après, oh oui, mais euh, sûr, est... on est, hein, on est sur... Mais après, c'est bien qu'on puisse ne pas aimer parce qu'on est sur du cinéma de parti pris. Mm -hmm. donc for Forcément, ça veut dire qu'on peut aussi pas du tout rentrer et trouver ça pas intéressant ou chiant ou absurde ou je sais pas quoi. Euh, c'est un vrai choqueur hein, mais, mais moi je, je trouve que c'est une bonne chose qui est ça qui est un parti pris il faut, oui, mieux, un film, euh, faut mieux un film qu'on aime pas plutôt qu'un film qui laisse indifférent. Enfin, après c'est Imperator, si je, je,
1: je sais pas trop de quoi il parle parce qu'il dit il faut pas regarder à l'intérieur c'est dégueulasse c'est sombre et puis poisseux euh... mais c'est le but je, <rire>
2: ah, mais mais je le me méfie
1: de... je sais pas dans quoi il a regardé c'est pour ça que je, je me méfie moi. Euh...
2: Non mais c'est exactement l'objectif du film. C'est pas un film pour ouais. que tu sois à l'aise quand tu le regardes. Ah non, il te secoue clairement. Ah non, oui, c'est un,
15: un pain dans la gueule. C'est un vrai pain dans la gueule.
2: Et c'est que la fin, voilà,
1: la fin d'à l'intérieur, tu te dis ouais, ils sont allés jusqu'au bout. <rire> que vraiment qu'il fallait oser aller jusqu'à là. Généralement, ils s'arrêtent. Soit il y a une, pas forcément un pied mais tu vois pas forcément tout ce qui se passe là c'est voilà, assez dégueulasse quoi. ça va vraiment dans, à fond dans le truc mais même dans ces moments là je trouve que, euh, je trouve que ça passe et on ne tombe jamais dans le ridicule comme on peut avoir dans certains, justement on parlait de cinéma italien tout à l'heure ça peut facilement tomber dans la godriole et dans le, dans le nawak à cause d'effets complètement bancals alors que là, voilà, c'était devant le film effectivement, tu disais que tu étais complètement secoué à la fin du film, mais ouais quand je suis sorti de la salle je faisais pas forcément le fier non plus et comme je vous l'ai dit, ma femme euh, non plus ne faisait pas la fière. <rire> C'est est un film qui n'est pas, ouais, pas pour tout le monde. Il y a as
2: un aspect aussi avec un film comme ça. Alors, ça va avoir, avoir l'air tout bête, hein, ce que je vais dire là. Mais euh, le fait que ce soit un film français et qui se passe en France, ça facilite quand même pas mal l'identification.
0: Mmh, euh, ça
2: ça te donne pas mal l'impression que cette histoire, elle peut se passer dans le pavillon qui n'est pas loin de chez toi.
15: Ah ben oui, on te sent plus impliqué, bah, forcément.
2: Ça fait la même chose avec le haut de tension de Aja. Ouais, L'intro de haut de tension, ouais, clairement. Euh, c'est des endroits que finalement tu, tu reconnais, avec lesquels on est familier. Et au niveau identification, bah, c'est sûr qu'on euh, est en, un peu en terrain connu. C'est une façon aussi d'entrer euh, dedans et de voir. Bon, C'est clairement un film qui a, qui a des moyens un peu, un peu limité, après ils sont malins, hein. ils font ça comme un huis clos, ouais. donc euh, évidemment, euh, que je, je, je sais que j'avais lu des trucs sur ce film on disait « ok, c'est un film qui se passe dans une salle de bain et euh, dans un couloir ». Et, <rire> et fondamentalement, ce n'est pas complètement faux, <rire> il, y a, il, y a, il y a des scènes extrêmement longues avec un nombre de décors très, très limité, mais euh, c'est aussi plus ça l'astuce plus... de réalisateur, hein. c'est que tu as, as des moyens qui sont ce qu'ils sont, euh, tu kiffes le cinéma de genre et ben tu fais avec le pognon que as pour un résultat maximum et je crois que ça remplit très très bien la mission quoi.
15: complètement et, euh, et, euh, et euh, ce qui prouve qu'avec un film bien écrit et avec peu de moyens on arrive à faire des trucs très bien et surtout Nico, en France
3: Nico tu l'as vu euh, non je ne l'ai pas vu euh, j'avoue que c'est un des films qui... que j'ai euh toujours euh, Vu passer et euh, qui, euh, qui a cette réputation d'être très dur et euh, où j'ai un peu peur de le regarder. J'avoue que pourquoi, le... pourquoi
1: tu l'as pas regardé ces neuf derniers mois et eh ben c'est un peu, un
3: peu <rire> la raison c'est que le côté <rire> femme enceinte est un peu <rire> dégueulasse. Euh, c'est pas enfin, voilà, c'est un truc et euh, j'avais tenté, mar tenté martyr déjà et euh, martyr, mais martyr déjà... s'est
2: tendu aussi. Hein. C'est chaud, mais Martyr, c'est le concept même du film, c'est que tu sois à un niveau de malaise maximum, donc si c'est le cas, c'est que c'est réussi, moi j'ai adoré Mais ce que j'allais dire, c'est
3: que le film en lui-même est réussi, parce que du coup, il m'amène là où il a envie de m'amener, mais du coup, à l'intérieur, est un peu, un peu cette même, j'allais dire, réputation de film jusqu'au boutiste. et Bizarrement, c'est un des films où j'ai toujours eu du, du mal et un peu peur de le regarder. Peut-être qu'un jour. Écoute, laisse passer quelques mois.
2: Ouais. <rire> alors, <rire> par contre, il faut tirer la profit sérieux. de, de l'expérience de Creepers. Ne le regarde pas avec ta femme. Ouais. Ou, alors, <rire> ouais. non,
1: ou alors, ce que tu fais, c'est s'il te dit, écoute, j'aimerais bien qu'on en ait un troisième. Là, tu regardes à l'intérieur. Ah bah voilà, <rire> C'est bon, peut-être que ça devrait passer euh, après. Mais je, je conseille vraiment. Enfin, si à un moment tu te dis voilà, mm. peut-être tout seul, voilà, si, même si je ne sais pas si ta femme aime bien les, les films d'horreur. Euh, pas trop. Je sais qu'elle aime beaucoup, mais là, elle m'a dit, t'allais un peu loin. C'est euh... mm. <rire> tant pis. Et je vous invite aussi. Je crois qu'il est dispo en plus sur Shadows, euh, Livid. Regardez Livid. Ceux qui n'ont pas ouais, vu Livid, euh, c'est vraiment, vraiment bien. Très
7: bien, C'est très beau. En fait. euh, c'est très
1: très. De... Ouais, c'est ça. C'est très très beau. Il y a... Tu sens vraiment les influences encore une fois, mais mais elles ouais, sont ouais. vraiment bien digérées. Le film est vraiment chouette. Grosse influence
15: du dual. De... Ouais,
1: ouais, ouais. C'est vraiment très, très beau. Le cinéma, Mais ils il sont bons, les mecs. Hein. Ouais, ils sont bons. Ils, ils ont une vraie vision. Cool. Hein techniquement avec, ce qui, avec le budget qu'ils ont généralement franchement
2: ils font des trucs très très jolis bah en fait déjà tu penses pas à la question budget quand tu regardes le film ce qui veut dire Exactement. que c'est réussi quoi donc.
1: bah Livid ça m'avait euh, étonné parce que justement je m'attendais euh, parce que tu sais il y a toujours les, il y a pas mal de, les critiques étaient vachement partagées sur Livid surtout après le choc à l'intérieur et quand j'ai lancé Livid c'était vraiment euh, une belle surprise parce que justement techniquement et en termes de, de proposition de cinéma c'était vraiment beau et ça. ça se tenait c'est mmh. bien, bien foutu
2: donc euh, voilà même, même aux yeux des vivants hein, qui a plus de critiques, mais limite ça, ça se regarde parce qu'on voit, enfin, c'est ce qu'ils expliquent dans le podcast du Pivcast. Hein, mm. euh, limite, tu devines en regardant le film euh, les problèmes qu'ils ont eu, quoi. Ouais, ouais. Hein, euh, mais, mais ce qui reste un film chouette quand même. Oui. Okay.
1: Bah écoutez, je pense qu'on est, on est assez unanime hein, sur euh, le choix donc, de, à l'intérieur. Est-ce euh, que tu as d'autres choses à rajouter, camarades
15: Ouais, je vous, je vous en parle pas, je vous fais juste quatre mentions de films qui m'ont scotché sur le dernier mois. Ouais, euh... t'as beaucoup de choix toi, effectivement. Ouais, hum. juste, euh, Les flics ne dorment pas la nuit de Richard Fleischer, film de 1972. On, On
1: a fait euh... un à louer. On a fait assez à louer, et ouais. c'est
2: ma prochaine commande chez Blue Cat, il est dans ma petite... Ah, oh, excellent.
15: Non, non, mais voilà. Blue Cat, arrêtez, euh, ça va, il n'y aura plus rien.
2: <rire> c'est dans la deuxième série, parce que <rire> le Creepers me l'avait énormément vendu. Ah, il
15: est
1: génial ce ouais. film. Grand, 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 grand film, quoi. Franchement, de son Richard Fleischer, voilà, c'est déjà.
2: Ah,
1: Non, C'est pas, <rire> euh... pas aussi bien. En fin de carrière.
15: Non, je mentionne Ayame Hero, un film japonais de 2018 que j'ai dû récupérer. Un cousin qui m'a envoyé la VHS. Film de Zomblard, ah, incroyable. Je connais pas. Très bon. Nao va apprécier. Euh. Euh, ICU qui vient de sortir en DVD Blu-ray. Oui, euh, qui, est, est
1: chouette, ouais. qui est vraiment chouette. Qui est
15: vraiment chouette, racontable, mm. Même raconter l'idée, c'est déjà le spoiler. Et je finis avec « Palm Springs » qui... Euh, oui, je l'ai aussi, je l'ai eu par mon cousin des States. Euh, <rire> mais qui sort bientôt sur Amazon. J'ai ouais, vu, sur Amazon et, ça me rend, et ça
2: me met en joie. Ça me met et, en joie. « qui...
15: Palm Springs oui. », c'est une petite perle de comédie fantastique.
2: C'est une merveille. Et... « dit Sandberg ».
15: Oui, complètement. Ouais. C'est, juste pour euh, situer euh, pour les bourrinos c'est euh, un jour sans fin avec un autre point de vue. Et c'est euh, tout, tout était casse-gueule et c'est brillant et réussi de bout. C'est un
2: temps. peu Lynchien, c'est barré. Moi, ouais, je vais attendre très la très diffusion
1: drôle. Amazon, je pense. Vous, vous avez vu le, le, le film qu'il a fait à Dyssenberg, où, où il chante, comment ça s'appelle déjà Popstar Pop star, j'ai les film, mais j'aime bien.
15: J'adore Brooklyn Nine Nine, ça me fait. Bah écoute,
1: regarde, est... en fait, bah, je ne sais pas si tu sais, mais il a une espèce de groupe parodique qui existe vraiment où ils faisaient des, des parodies dans des <rire> émissions de télé. Et euh... alors le film n'est pas, est pas, comp... est pas parfait, on va dire. C'est en termes de rythme, etc. Mais il y a des... rien que les scènes de musique sont vraiment excellentes et justement la BO est super chouette. Donc euh, si jamais aimes bien Disney regarde, je trouve ça assez, euh, assez sympa. Ça ressemble beaucoup à fatal ouais donc euh, il y aura voilà, ouais. si, si, mais si t'aimes bien dissonberg ça devrait bien passer le, le film n'est pas très très connu mais moi ça m'a bien fait marrer notamment des, des les musiques sont chouettes c'est surtout les passages musicaux qui m'ont beaucoup plu et ben bah, euh, voilà. voilà et ben bah, parfait merci beaucoup euh, merci à vous pour, euh, pour ton passage donc euh, sur VHS et canapé pour parler d'un film bien dégueulasse justement dégueulasse. Euh, bien bien <rire> dégueulasse euh, merci Mergrin
15: Salut, merci, merci à ton cousin euh,
1: de ces différents partages. Et puis bah bientôt.
8: Voilà, merci. à tout. bientôt.
1: Et c'est au tour maintenant de Bagel Alors là, on a dépassé de deux minutes. Hein. Voilà. Oui, c'est oui, 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 oui. voilà, voilà. tendu, c'est tendu, j'ai trop parlé, j'ai trop parlé. Euh, bonjour Bagel comment ça va
6: Ça va les gens, allô, vous m'entendez On t'entend
2: oui. pas mal, salut. Tout à fait. Tout à fait. On m'entend pas mal ou on m'entend bien Non, pas mal On t'entend pas mal bien. <rire>
6: euh, bon, je sais pas si ça t'embrasserait, mais bon. Non, t'inquiète. On t'entend. On t'entend bien. Alors, est-ce que tu veux te présenter en quelques mots Alors, Tom Bagel, je me considère geek et féministe, un peu confuse, un peu. Et euh, comme la plupart des, euh, des bourrinos euh, qui m'ont précé précédé, beaucoup, euh, je suis un gros bouffeur de podcasts. Mm -hmm. Et euh, Envie, euh, en plus, j'ai envie de dire, c'est un, un peu à cause de, de VHC CasaPlus que maintenant je trade sur Twitter non-stop. D'accord, grâce à, on dit grâce à <rire> Grâce à... À, à, cause de... à, à cause de.
2: Ouais, oui, ouais, de ouais, ouais
6: on ne bouffe trop de temps, c'est ça. <rire> ouais, autre chose, euh, c'est surtout. Faut... Après, il faut, faut, faut aussi remercier euh, Sébastien Abdelhamid, sinon. Euh, je suis pas sûr que je vous aurais connu grâce à lui.
1: Ah d'accord, c'est grâce à Seb que tu nous as connu. Bah c'est cool. Ouais. Alors si nous, ah, on nous est... écoute un jour, Big Up, hein, Seb. Bah, on, se connaît,
6: bah, on se connaît, bon on se connaît, bon on n'est pas potes mais on se connaît assez bien. Donc. Euh... D'accord. Voilà. Et donc toi, toi, tu as fait
1: un choix euh, aussi différent. Je crois que tu es plus dans le, le reportage, le ça, le documentaire, ça que tu m'expliques. Ah ouais, ouais.
6: Ouais ouais ouais. Tu... J'étais, même assez emmerdé parce que quand je voyais, quand je voyais les autres pareil, un ainsi je me suis dit. Ah, j'aurais l'air con avait à parler de mes quatre docus. Tes casques de cul Mes quatre documentaires. Par ah, t'inquiète, t'es. <rire> Excuse-moi, j'avais pas compris. Tu allais nous <rire> parler de
1: casques de cul. J'ai la tête qu'il est. A... Je suis dans la, la fabrique, fabrique de docu. dans la... la fabrique de casques de cul, voilà. C'est des casques Donc, en forme casque de cul, ça absorbe. Donc tu as différents docus que tu avais en choix. Donc du coup, tu t'es arrêté sur quoi
6: Alors, le premier déjà, bon, je l'ai. Il est sorti l'année dernière et, euh, euh, et euh, j'ai fini de le regarder que, il y a quelques temps, le mois dernier même. Alors le premier, c'est in, 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 in Search of Darkness. pardon.
1: Ah, je ne connais pas du tout.
2: Moi non plus.
6: Ben, en fait, ben, en fait c'est un documentaire qui a été euh, premièrement financé en Indiegogo, ensuite ça a été en Kickstarter. Même après, ça continue. Même après, on pouvait continuer à le financer. Et en fait, DocuS, bah, c'est déjà euh, coproduit par euh, Corey Taylor. Pour ceux que, pour ceux que... Ah, Slipknot. Ah, okay. Voilà, exactement. C'est lui qui a coproduit le, le truc. Et en fait, euh, In Search of Darkness, c'est euh, une rétrospective sur 10 ans de cinéma d'horreur.
1: Ah, intéressant, d'accord. Ouais, je suis okay. en train de regarder, ouais Mmh. Ok,
6: cool. Donc euh, je donc euh, je C'est un documentaire qui est juste euh, dingue. Et euh, ça part de tous des classiques. Euh, déjà il y a, déjà il a la filmo d'un certain Carpenter. Je sais pas si ça vous parle.
1: ah vous Non, pas. écoute, non. Je a... qu'il a fait deux trois trucs avec des masques et puis des gens, dans des, des, des créatures de l'espace, mais.
6: Ouais, ouais, ouais avec aussi. des créatures euh, maléfiques. Moi, en tout cas, ça me parle pas. Je sais pas. Cas, <rire> des, de voitures, <rire> des voitures, des voitures
1: qui se régénèrent, tout ça, c'est très bizarre.
6: Voilà, donc il euh, y a grosso modo toute sa filmographie, il y a, y a forcément les Jason, mais il y a aussi ouais. y a tous, les, y a tous les classiques euh, du cinéma d'horreur, mais aussi des trucs euh, carrément euh, beaucoup, qu'on connaît beaucoup moins, comme par exemple, il euh, y a The Stuff, par exemple, un film ah. comme The Stuff, ouais. Society de Brian Usna, mm -hmm. est-ce que je pourrais citer d'autres, euh, Silver Bullet, de, de l'adaptation la, de, la, oh. de Stephen King, mm -hmm. Non, donc, c'est le listing est assez dingue, quoi déjà, il... Et déjà je vous préviens, il dure près de 4h, 4h25. Ah ouais, c'est pas du petit, d'accord, c'est pas... Un... Bon, bah, c'est sous forme d'épisode ah ou c'est un one-shot Non, 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 c'est un one-shot, hein, c'est un... un simple Blu-ray.
2: Ah donc, ça se trouve en Blu-ray, le... Ouais. Le,
6: le film, enfin le film. ouais, ouais le ça se... Oui, ça se trouve en Blu-ray, je sais pas s'il si est encore dispo et euh, qu'est-ce que je voulais dire euh, qu'est-ce que je voulais dire le et il euh, y a un listing d'invités qui est assez dingue il euh, y a toutes les pointures de l'époque que ça soit, euh, que ça ah, soit je vois qu'il qu des... barbara crampton ah bah c'est bon, c'est signé, signé pour <rire> Alors, toi ouais, ouais. ah bah déjà ils, déjà ils vont parler, déjà il y a, bah déjà ils vous parlent de, aux portes de au porte de là donc ça devrait ouais, magnifique. J'ai une question, que...
1: ça, ça se présente comment du coup, c'est des témoignages, ça revient par ordre chronologique sur le genre, ou on est sur oh, des témoignages,
6: que, comment ça se oh, présente le document oh, c'est sur toute la décennie de 80 à 90, à 89, pardon. Et il euh, y a le listing est juste dingue, toi. Ah, il ouais, y a Brian Newsna, mmh. il y a Larry Cohen, Barbara Crompton, comme Ron l'a cité, il y a Stuart Gordon aussi qui est, qui est là-dedans. Ouais, qui nous manque, Stuart, si tu nous écoutes. Il y a Joe Dante, il y a, euh, il y a Cassandra Perter Peterson, pour ceux, que ça, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Elvira. Oui, donc ils sont vraiment allés chercher
1: les pointures, les, les vrais visages du genre de ces années-là. Ouais, ça a l'air assez, ah ouais, assez costaud. Le, hein.
6: Ah ouais, mais le, le document est, est vraiment hallucinant. Surtout qu'il y a des.. Euh, je sais pas si on peut appeler ça des entractes. Mais il y a toujours des petites parenthèses sur ce qu'étaient les années 80 à cette époque l'émergence de bah de la VHS et du vidéo club sur le sur les FX de l'époque et sur euh, comment ça s'appelle sur les bah forcément l'icône le, de la Final Girl qui est super intéressant surtout pour moi mm -hmm. et euh, très franchement le docu euh, il, il est vraiment il est vraiment vraiment excellent et en plus de ça j'ai en plus de ça j'ai appris qu'ils avaient qu'ils allaient enquiller sur une suite, une sage of Darkness 2. Ouais, ils vont partir quoi, années 90, du coup. Non, non même pas. Même pas ah, ça, sera une... ça, sera une... ça sera pareil, ça sera sur les années 80, mais avec d'autres films, j'imagine.
3: Sur les comédies romantiques des années 80.
2: <rire> On a hâte. A après, il y a matière, hein, parce que là, euh, du coup, je suis oui, de vrai, regarder hein, le, 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 le casting. Non, tu regardais ouais, le gif de Barbara Crampton Ouais, <rire> aussi. T'es vraiment, euh... es es vraiment aussi, d un Aussi, d'un oeil, comme ça, je regardais ma, ma petite
6: chérie Barbara. il euh, y a
3: déjà... déjà
6: Cunningham, la Ouais, euh, Il oh, y a Nick Castle, il y, y a John Carpenter,
2: forcément. Ken Odler qui est dans. Ken, <rire> Ken, Dan Ken Audler, ouais. Lloyd Kaufman, enfin, ça balaye très large, manifestement. Hein.
6: Ouais, ouais, c'est le... Mais ce qu'il y a Charles
2: Bend Et... Ah
6: non. tiens, il ah, n'y a pas Ah, ah, ah Voilà, c'est pour le, le deuxième. Les prochaines 4 heures,
1: c'est juste pour C'est juste pour lui.
6: <rire> il y a <rire> déjà Larry Cohen, donc c'est déjà bien.
1: Ah oui, ça c'est bien. Ça. Bah, ouais. Qui
6: nous a quitté aussi, malheureusement. Ouais. Et euh, qu'est-ce que je voulais dire Ouais, bah, en plus, petite parenthèse sur Barbara Crompton, avant 2013, j'en avais jamais entendu parler.
1: Ah, parce que tu connaissais pas Rhône, c'est pour ça.
6: Ça aurait parlé. Ah, je connaissais Parone, je connaissais pas, euh, je connaissais pas euh... Réanimator, ouais. <rire> ouais. Je connais aussi. Non, Réanimator, je connaissais, mais je connaissais pas aux Porte de là, par exemple.
3: D'accord. Ouais. C'est
1: bien Réanimator. Voilà. Bien sûr, tu l'as ah, vu il y a pas longtemps, toi, en plus.
3: Camara. Ouais, moi, j'ai découvert il y a pas longtemps. Ouais. Merci Shadow. Oh, Réanimator, c'est bien. Ah, Même les donc, suites. Euh... Hein, bah, surtout, les suites sont pas mauvaises aussi, si tu veux. ouais j'ai vu qu'il y a deux suites. Une belle trilogie.
1: Il y a un zizi qui se bat
6: là <rire> ah, voilà pour une search of darkness et ouais. euh, le truc c'est que c'est en voyant qu'ils allaient euh, qu'ils enquiller sur, une, sur euh, la suite que j'ai tout de suite euh, décidé de terminer le de quoi, euh, une demi-journée je l'ai terminé quoi
1: Ok, ouais, carrément, tu as vraiment enchaîné les 4 heures, donc ça doit vraiment être passionnant. Mais moi, je suis curieux parce que ouais. je crois l'avoir vu passer vite fait sur les réseaux sociaux, mais je n'avais pas suivi du coup le, le truc. Donc, c'est bien que tu rafraîchisses la mémoire parce qu'effectivement, un docu de 4 heures sur le cinéma de genre, je pense que ça parle un petit peu à tout le monde. Non, non, la... non, si...
6: non, non, ouais. non, 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 je... non c'est vraiment, vraiment exhaustif. Donc, okay. euh, je me demande euh, ce qu'ils vont faire euh, pour la suite. D'accord. Surtout, une... Surtout que ça sera une édition l virale. Donc, euh, je vous pas ces détails, mais ça sera vraiment une édition collector, mais euh, collector, quoi. Ça va pas être de la rigolade.
1: Alors, juste deux secondes, il oh. y, y a Arthur qui s'en va, donc euh, on dit « Salut Arthur, bonne soirée ouais, ». Salut va de Arthur. À, Arthur. La, à la prochaine. Donc ouais, bah, curieux de voir effectivement sur quoi ils vont partir, mais surtout, bah, curieux de, de voir ce docu, quoi. C est, c est plus, tu l'as plutôt bien vendu, en plus, franchement. Euh, C'est clair, ouais. ouais, ouais ça m'a l'air plutôt euh,
6: intéressant. Ensuite, euh, ensuite deuxième documentaire là, c'est euh, oh, ça, ça s'appelle aussi une search, mais c'est sur, sur les sur les sur les héros de films d'action. Ah bah écoute, voilà, ouais. c'est pas mal. Tant que tu vas me dire qu'il y a commando dedans, voilà, c'est bon. Euh, je sais pas commando, oui, oui, évidemment ah, qu'il y a merci. commando, ça, bah, c'est oui. un ah, C'est bah, oui. Normal. Bon, moi, j'ai quelques réserves dessus, mais bon.
1: Mais, mais non, mais c'est parce que tu, tu es de mauvaise humeur, c'est pour ça.
6: Mais trop non, c'est pas ça. En fait, en fait, je déteste pas, euh, je déteste pas Commando. Euh, je trouve, je trouve ah mais je, que c'est l'un des je meilleurs droit, Tu as le
1: de... droit de, de pas aimer. Euh, D'avoir des raisons. Non, je pour déteste
6: commando. pas. je Schwarzenegger, c'est un de ses meilleurs rôles. C'est juste que je suis pas un mec bourrin. voilà.
1: D'accord. Moi non plus. <rire>
6: <rire> c'est ce que j'allais dire. <rire>
1: bah, pour nous un peu. Il ouais. y a un cœur qui bat dans... <rire> derrière tout
6: ça. Ben, on est des bourrinos sensibles, hein, pardon.
1: <rire> Et donc, quel, euh, quel est le point on va dire, le point de vue du coup de ce documentaire Ça part par quoi, vers quoi C'est la même chose C'est le,
6: euh, le même principe ben, -à -dire que ça,
1: Oui, oui. Ça ben, ben, le même succès.
6: principe, ben, le même principe, non. Ça reprend un peu quelques, quelques trucs euh, de darkness, mais euh, en fait, c est, c est, euh, ça, ça englobe vraiment toute la génération, du toute évolution du film d'action des années 80 jusqu'à Enfin, Jusqu'à, entre guillemets, aujourd'hui, parce que maintenant, le sais on les trouve dans les vidéoclubs, forcément, ou à la VOD. Mais déjà, ce qui est bien, c'est qu'ils se sont pas contentés des années 80. Ils parlent aussi des années 90. Et, euh, et, et là aussi, niveau euh, niveau guest, c'est pas mal du tout. Comme par exemple, ils ont Janet Goldstein. Et, et qui d'autres Ils ont aussi, pour, pour, pour ceux que ça parle, il y a Mathias Hughes. Mmh. Oui, oui. Mathias Hughes, Bill Hughes, Eric Roberts, Phil Prix, je crois. Ouais. Best of the Best. Mmh. Scott Atkins, forcément. Ouais, la Nouvelle Garde. Ouais. ouais. Et aussi euh, celle que je considère comme m'amuse Cynthia Ross Rock.
1: Ouais, bah ouais, ouais. Elle mériterait une émission aussi, hein, Cynthia Ross Rock, mine de rien.
6: Oui, oui, ben
1: voilà, ben, du coup, je vous prends au mot par rapport à ça. Ah, bah écoute, euh, on signe, on le fera. Voilà, un jour, on lancera, on fera un épisode sur euh, Cynthia Rothrock. Et pourquoi pas les, les, les héroïnes du cinéma d'action Ça pourrait être un, un thème plutôt sympa, je pense. Et je vais être invité. Bah écoute, pourquoi pas On va y réfléchir. Et même un set à Écoute, tu parlais de faire un set à louer, si jamais tu veux euh, faire un, un petit épisode de set sur euh, les femmes du cinéma d'action, il y a peut-être moyen de trouver un film de Cynthia Rothrock à remettre en avant. Hein.
6: Ah, Précisément,
1: surtout que Ron me
6: doit un étoiler, justement. Ah, quel salaud celui-là. Quel salaud. Ah, quel Exactement. salaud Ron. Quel salaud. Vraiment un salopard. Et euh, ouais, bon, là pour le coup, le coup est beaucoup euh, moins long. Il fait euh, près de 2h20, je crois. D'accord. Et il est tout aussi, euh, mais il est tout aussi complet. Hein. Est, et c'est sur le complet. même format
2: que l'autre. Ouais, bah, parce que là, c'est bien alléchant quand même.
6: Ouais, bah, ah,
2: t'es en train de jeter toi aussi Ouais, ouais, je suis en train de regarder, ouais, et, euh, effectivement, c'est quand même du lourd. Hein.
6: Ouais, très franchement, les documents bah, je les ai reçus euh, dans le même temps, En début d'année. Et euh, c'était... Euh... Non, franchement, j'ai pris un pied, mais grave, quoi, surtout, euh... surtout pour euh, Cinteros Road Et euh, non, franchement, c'est un super bon... C'est un super euh, documentaire. Alors, je vais te laisser
1: okay. en faire encore un, 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 un troisième sur les quatre, parce que du coup, là, on va arriver au niveau du temps, ça va être limite pour faire les quatre.
6: Oui, bon, d'accord. Bon, choisis, euh... choisis bien. Choisis, choisis bien. bien. Ouais, bon, je tant que je vais quand même citer le quatrième, parce que je suis une Kyra. Euh... Wouah, il est fou, <rire> le mec. Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Alors, le troisième, c'est, je pense que si vous avez Nessie, vous en avez forcément entendu parler c'est Iron Fist Kung Fu... et Kung Fu Kicks. Ouais, j'ai regardé celui-ci, je le connais. C'est ben, un documentaire que j'avais vu en avant-première en plus au, à l'étrange festival à Paris. D'accord. Avec, euh, bon, les, avec euh, la clique de Tokuskop, que je salue au passage. Et mm -hmm. c'est euh, Iron Fist c'est Kung Fu c'est ça aussi c'est euh, toute historique euh, du cinéma d'arts martiaux. Jusqu'à. Ouais,
1: ouais. Et l'influence qu'il a eu aussi sur les, le cinéma, euh, cinéma d'action
6: occidentale, d'ailleurs, un petit peu, ça parle aussi un peu. Oui, bah, déjà, euh, ça aussi, mm. le, euh, même sur, que ça soit sur le cinéma occidental, sur la Station, il bah. mm. y, y avait des noms que j'avais jamais vus, comme par exemple le Ron Van Cleef. Et euh, très franchement, le document ne m'aurait pas intéressé s'il n'y avait pas eu encore Cynthia Rossrock. Si ouais, bah, il y a eu... qu'elle fait,
1: elle a fait beaucoup de thunes là-bas. Ouais.
6: ouais. Et s'il n'y avait pas eu euh, une, de mes, une de mes cascades, une de mes muses que je considère comme ma muse à l'instar de Cynthia Rock, c'est Amy Johnson. Oui. oui Donc, Toi, euh... toi tu as de la muse, hein. Oui, ah, t'as Amy. Pas... <rire> ah, mais... <rire> Quand, je, quand vous m'inviterez sur, euh, un, sur euh, un épisode de VHS et canapé, je vous raconterai mon histoire par rapport au, à ça ça, ça. ça risque de vous plaire. Et euh, ouais, bah, là aussi, ça, ça aussi, il bah, que pour euh, Iron Fist and, euh, avec euh, In Search, In Last Action Hero, ça aussi, ça regorge de guests, comme par exemple, on parlait de, de vidéoclub, il bah, y a Don Dragon Wilson dedans. Ah, oui. ce
2: bon vieux Drone
6: Ouais, il <rire> ouais, y a Richard Norton aussi. Oh, il
2: en a fait des merdes lui. Hein. Oh, oh je... oui, il en a fait de la merde. <rire> ah, ouais.
1: ah Donzo the Dragon, ouais, c'est fou, c'est compliqué. Ouais, hein. J'ai ah, oui. revu le cercle de feu 2, c'est
6: compliqué quand même. Ouais, bah, ben, Virtual Combat aussi, c'était pas. Au ouais, ouais, ouais oui. C'était terrible. On l'ai regardé les, parce qu'il y avait Athena dedans. Donc... Ouais, ça sentait un peu
1: des bras, mais bon, c'est ça qu'on aime aussi des fois.
6: Ouais. Et il y avait Don Dragon Wilson, il y a encore Scott Atkins. Euh, qui avait d'autres... Euh, Richard Norton, je l'ai dit. Mmh. Gérard Junio. Michael J. White aussi. <rire> j quand même parler de Michael J. White. J'adore Michael J. Euh... White. C'est pareil. C'est
1: ouais, dommage. Ouais, si, <rire> c'est
6: un grand héros d'action. Ouais, bon. Il y a une meilleure, il y a une meilleure filmographie que The euh, Dragon Ball Z, à mon Oui, c'est sûr, on est ouais, d'accord. Ouais, ouais.
1: Mais je pense que même moi, j'ai une meilleure filmographie que Dans The Dragon Ball <rire> Z.
6: Peut-être qu'avec les
1: films de vacances. <rire> ouais, c'est ça. Ça,
6: ouais. Ah ouais, tu te, ah ouais, tu... Ouais, tu... Tu te moques, mais... Euh, non, je me moque, que je a me moque,
1: je me que... Non, mais Sinister ah. Rousseau,
6: ça n'a rien à voir avec Don Dragon Wilson. Non, c'est pas ça, mais sauf qu'ils ont fait un film de Noël ensemble, quoi. De Noël Non, sans déconner. Oui. Non, non, vraiment, un film de Noël. c'est En fait, c'est un... grosso modo un expandable, mais à Noël, en fait. Ok. Donc, euh, tu vois, tu as toutes tes pointures du film d'action. Je crois qu'il y a Don Dragon Wilson, il y a Gary Daniels aussi.
1: Ouais, ouais donc vraiment tous les tous les grands on va dire tous les grands noms enfin les grands noms les, les ceux qui ont fait la, la bonne époque et le, on va passer au quatrième parce que du coup les on avance un petit peu dans l'heure
6: ouais ben bah, du coup bah, ça va être euh, ça va être plus rapide c'est plus récent c'est euh, stunt woman An All Told story un docu c'est un docu qui est sorti euh, bah, il y a quelques semaines et en euh, le, le titre par lui-même c'est euh, un euh, sur les cascadeuses, ouais. Ouais, sur, les cascadeuses ouais. euh, sur les historiques des cascadeuses euh, de leur début jusqu'à maintenant et là aussi ça regorge de mes des pointures euh, aussi bien des légendes de, euh, de l'époque ah, je veux hein. dire Zoé
1: Bell ouais, par exemple
6: oui ben bah, il oui, bah, oh. y, a... mm. oui, bah, y a Zoé il y a Amid johnson mm. comme je l'ai dit il y a aussi euh... en fait c'est pratiquement tout est les cascadeuses que j'adore, que ce soit les sœurs makers ouais. <rire> ah, Voilà mes muses. Mes, que ça soit les sœurs makers Amy Johnson, Jesse Graves, euh, dont je suis dingue. Et en plus de ça, ça c'est narré par euh, Michel Rodriguez.
1: D'accord, ouais. Donc ah aussi, ouais, une qui... femme, ouais, une femme, ouais, ok. Une femme ouais. qui ouais. en a, comme on dit. Euh, parfaitement. <rire> ben bah, écoute, euh, tip top, tu as réussi à placer les quatre. Je te félicite. Parce que ouais. Je pensais pas que tu allais y arriver, mais on voit, ouais. malgré le, le forcing, en tout cas, c'est quatre euh, de cul qu'on ont l'air hyper intéressant, il y a un petit ben, peu. Ouais. Ouais. Il y a de l'action, il y a de l'horreur, il, il y a, des femmes d'action aussi, donc c'est plutôt cool. Merci, camarade. Il y, y a des muses euh, aussi,
6: effectivement. Ouais, et des muses, et de la Saint-Wave aussi, surtout sur, ah, euh, In Search in Darkness et, euh, la statue, et In Search pour euh, la statue et bah voilà. bah ça, on,
1: on kiffe en tout cas bah merci pour tes, toutes tes recos ça
6: nous permettra ouais, de, de préparer des bonnes émissions tout, je pense, tout y a à fait à voilà. merci voilà. aussi hein, et, euh, je, je vous tiens en vous par rapport, à, à, euh, par rapport au podcast hein, je ne vous lâcherai ouais. pas sans problème je t'enverrai Nico pour un
1: rendez-vous euh, pour un set alloué voilà. le rendez-vous est pris allez bonne soirée puis à bah, 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 tout de suite sur le chat et puis à bientôt camarade
6: à bientôt salut salut
1: alors maintenant on va euh, passer à aussi une personne qui est déjà intervenue hein, sur euh, les ondes de VHS et Canapé, c'est Monsieur Ours Martin. Bonjour Ours Martin, bonsoir. Soir, toi, toi, toi. Voilà l'ours Martin. Oui. Comment ça va,
14: Ours Martin? Voilà. Salut Martin. Oui Salut. <rire> Salut Storm. Bah oui, effectivement. Euh, euh, moi, je partage beaucoup de beaucoup de, de goûts euh, communs avec, euh, avec Storm Bagel qui est intervenu juste avant. Tu m'amuses. Ah, oui, oui, oui. Bah, d'ailleurs, il m'en a, a fait découvrir, euh, découvrir quelques-unes. Voilà. Euh, et puis. Euh, bon, on Merde,
6: est... Martin. On n'a pas parlé de Banky
14: ah, on n'a pas parlé de Banshee, mais justement, j'allais parler de Banshee, j'allais dire justement, on n'a pas parlé. Ah, ah, oui. il, il va te pirater jusqu'au bout,
1: Storm.
6: <rire> ça va <être> pour Storm. <rire>
14: Storm, il faut que tu te mute à ouais. nouveau. On il faut que tu Martin. te mute, s'il te plaît. Ouais. Oh, non, on a déjà fait une émission de 3 heures sur, sur, sur Banshee parce qu'on parce qu est des dingues de cette série. Euh... Ouais, c'est bien,
1: Banshee, putain, c'est très, très bien. Oh, c'est vrai que c'est bien. bien. Ouais. Voilà.
14: Et, euh... Et donc, euh, moi, je suis venu ce soir parce que. Euh à la base, je me disais je, je veux parler d'un film que j'aime, un film VHS, mais en fait, j'aime plusieurs genres, donc le, le genre, le genre d'action qui, qui tâche, j'aime bien euh, la science-fiction, et euh, j'aime bien le film d'horreur. Alors, j'aime beaucoup les films d'horreur. Ah, Il y a aussi
10: de... Trivial
1: Pampan qui dévoile un de tes secrets, tu aimes J. Courtenay aussi.
14: Oui, <rire> mais, mais, ouais. nous, enfin, oui, non, mais... Euh... Ouais, T'as et...
1: quand même dit oui. non y a un, un monde, oui quand même. Oui. Oui. <rire> voilà.
14: Non, mais je pense, je pense que c'est un chat noir, en fait il porte malheur, c'est pas forcément lui la, la, la cause des échecs. Au bout
1: d'un oh, moment, si quand même. On a tous vu
3: Terminator Genesis.
14: Non, donc, ça n'existe pas. Ça pas
15: ah, donc,
1: on a tous on vu, a tous Suisse vu Suisse des yardes. On a vu Suicide Squad, ah, on a vu Die Hard, bien, voilà donc euh, voilà. on l'a vu avec des, che des cheveux frisés dans je sais plus quel film aussi absolument <rire> infâme. Non, non, tu ne.. Mais tu as le droit, tu as le droit.
14: Je vais même regretter que mon cousin américain me l'ait envoyé, vous voyez j'ai pas payé pour ça pourtant Suicide Squad je me suis dit non c'est les deux, deux heures et demie de ma vie qui sont s'envoilent pour rien Jay Courtenay dit l'endive
2: <rire> c'est méchant pour les endives et même pas ouais. au jambon hein.
1: ah, juste non, 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 non juste les endives suite à l'eau c'est non alors bref. Tom Bargel qui, a, qui, assume, qui assume tout dit Balek j'adore Genesis <rire> voilà avec Phil Collins voilà c'est bien <rire> après Dark Fate voilà moi j'aime bien Dark Fate mais bon.
14: Non mais j'ai mal à monter 800 là s'il vous plaît. Euh...
1: Mais on est dans l'horreur euh, ce soir.
14: On est dans l'horreur. Voilà, voilà. c'est ça. J'ai décidé de partir effectivement dans l'horreur parce que moi il y a.
1: Pas bah, J. En... l'horreur c'est pas loin en même temps.
14: Oui mais en plus de tout ça, <rire> moi il y a euh, un, un truc au cinéma qui est pour lequel je suis une vraie saucisse, c'est le plan séquence. Voilà. c'est-à-dire que si un film il y a des plans séquences, le film a beau être pas très bon, euh, je vais y aller. Et si c'est un film d'horreur, même s'il n'est pas très bon, j'y vais quand même. D'accord. Voilà. Oh, ça va être asiatique. Eh bien, c'est asiatique. Voilà. Ouais. Et Alors, je fais un petit préambule. C'est un film qui a été recommandé par une chaîne euh, fantastique. Vous en avez un peu parlé plus tôt, Az, euh, Az l'épouvantail, chaîne sur mm -hmm. YouTube, qui ne traite que, que du cinéma d'horreur. Donc, une chaîne que je suis avec assiduité. Et euh, donc, il avait parlé, comme de sa grande découverte de l'année 2019, un film, un petit film, qui était sorti en 2017 pourtant. Il s'agit de One Cut of the Dead. Alors, est-ce qu'il y en a ici qui l'ont vu Non. -ce que c'est euh... Ne Coupez je Pas, ne pas, pas en français C'est bien ça. Alors, c'est Ne Coupez Pas en français. Dispo euh... sur OCS en ce moment. Alors... alors. Ah oui,
1: je me suis mis en favori, effectivement. Ah bah,
14: je... tu vas -y. Vas -y faire plaisir. Donc, c'est un film qui est japonais. Le titre original, euh... alors, je pas à le dire, par contre, euh... La traduction littérale, c'est « Ne coupez pas la caméra ». Donc, le titre français, pour le ouais. coup, est, est à peu près bon.
1: Je suis étonné et... qu'il ne l'ait pas appelé « Very Bad Cut ». Déjà... <rire> <rire> sur,
14: sur si, si, si le film était américain.
2: <rire> Soyez sympa, ne coupez pas.
14: <rire> euh, et donc, en fait, « One Cut of the Dead pourquoi », pourquoi Parce que euh, l'histoire, c'est qu'on demande à un, un... Enfin, on voit tout simplement un film à petit ah, le
1: tournage. Le tournage d'un film.
14: Tournage, voilà, on voit le tournage du film. Et ce sont des gens qui tournent un film à petit budget, euh, un film de zomblard. Hein. Et il se trouve que sur ce tournage de zombies, euh, vont se passer des événements étranges avec l'irruption notamment de vrais zombies. Donc, c'est un film d'horreur qui est filmé en fait par les, par les caméramans de, de l'équipe qui faisait le, le making-of. Et ne coupez pas la caméra parce que voilà, le, le principe c'est de dire, en tout cas au début, de dire on va faire tout le film en plan séquence. Voilà. Alors moi je suis un dingue des plans séquences et le film je l'ai trouvé extrêmement inventif, euh, d'abord extrêmement maîtrisé pour ça, pour cette technique du plan séquence. Qui est, euh, qui est pour le coup... Euh, alors, je ne sais pas, parce qu'on ne voit pas les raccords. C'est des raccords qui sont moins, moins, moins évidents que dans 1917, par exemple. Et parce que le, le
1: Tariq nous dit que c'est un faux plan séquence. Voilà. C'est
14: un faux plan séquence, oui, tout à fait. Alors, j'ai dû le lire après, dans l'avis du film, voir que c'était un faux plan séquence. Euh, c'est montré après, effectivement, dans les vrais making-of du film, où tu vois que c'est des faux plans séquences. Mais euh, là où tu vois, sur un 1917... Euh, tu vois clairement où sont faites les coupures mmh. sur des éléments fixes et bien là c'est vraiment ultra, ultra bien maîtrisé et c'est d'autant plus dingue qu'en fait c'est un film qui a été fait par une école, euh, par une école de, artistique voilà, d'art dramatique pour un budget absolument ridicule de, de moins de 30 000 dollars en 2017 et c'est une belle histoire parce que euh, en fait au début ça devait être projeté que dans, que dans une seule salle euh, au Japon pendant une semaine. Et euh, ça a eu du succès. Il y a eu une entreprise, qui, un distributeur qui l'a racheté, qui l'a distribué ensuite dans, dans des centaines de salles dans le pays. Ça a cartonné au Japon. Ils ont fait des, des millions et des millions euh, de, de dollars de, de recettes. Et à cause de ça, du coup, ça a tourné dans les différents festivals de films indépendants. Ouais, c'est
2: ça, ça ressemble à un film à festival. Mmh, moi, je ne moi, l'ai pas vu, ah, hein, moi, non, mais j'avais vu la bande annonce. C'est ouais.
14: purement, purement, un film à festival, parce que bon, même, tu vois, en 2019, il a eu le, le, le prix du, du, du bif, donc, à un festival du film fantastique à Bruxelles. Il était passé à La Roche-sur-Yon aussi, il a été primé avec euh, mention spéciale. Euh, il est passé au, fait euh, Fantastic Fest aux États-Unis, donc c'est là qu'il était connu aux States, notamment, euh, où il y a eu le prix de la mise en scène. Donc voilà c'est un film il s'est fait connaître par les festivals et moi je l'ai découvert par euh, par euh, Az épouvantail mm. j'étais euh, j'étais scotché sur ma chaise parce que c'est c'est un petit peu comme tu vois il y, a, il y a pas mal de films qui racontent des histoires enfin la même histoire mais vu de trois points différents et ben là dites-vous que c'est un film qui va raconter la même histoire vu de trois points de vue différents mais imbriqués les uns dans les autres mm. et euh, voilà et, c'est surtout qu'il y a des, des idées de mise en scène qui sont complètement dingues avec des bouts de ficelle. Et moi, c'est un film que j'ai aimé au-delà de ça parce qu'il y, y a un côté assez méta. C'est que c'est un film qui est fait par des gens qui, euh, qui aiment le cinéma pour faire du cinéma. Euh, ils font du cinéma à tout prix. Même si on n'a pas, si pas de fric, on fait à tout prix. Même si on a des acteurs qui flanchent, on le fait. Euh, ça parle, c'est ultra humain. Ça parle de gens qui ont eu euh, des passions pour le septième art et euh, qui se sont retrouvés. Euh, ben, voilà, la vie a voulu qu'eux, ils n'aient pas pu avoir toutes leurs aspirations. Donc, en fait, c'est un, un film qui se fait parce qu'il faut le faire, parce qu'il faut aller au bout t'as trouvé a... autre
1: chose que de l'horreur es c'est ça en
14: fait au début je me suis dit ouais c'est de l'horreur mais comme je suis euh, en fait, il y, y, y a un petit peu un phénomène avec, euh, avec les films d'horreur c'est que quand t'en bouffes beaucoup au bout d'un moment il t'en te, faut beaucoup pour avoir peur il t'en faut beaucoup pour être choqué
2: ouais euh, tu connais euh, toutes les ficelles aussi bah,
14: tu vois même tu parlais du, torp... On parlait du torture porn juste avant euh, moi je peux me bouffer les hostels je peux me bouffer les seaux euh, le gore, en fait, le gore ne me fait plus rien. Ça, je, ça me voir des trucs horribles, je sais que ça va être horrible. Euh, ça ne m'intéresse plus. Non, ça, le problème depuis... n'est le pas fait... les autopsies, ça. Oui, ça, ça, ça. ça. Non, le,
1: le problème n'est pas le gore, c'est la façon dont on l'utilise. Le, euh, le gore le... peut faire mal s'il est bien utilisé. Euh,
14: grâce à une de vos recommandations, j'ai découvert les Wolf Creek. Il oui. euh, y a du gore, mais il n'y en a pas tant que ça. Et, euh, et ça joue beaucoup sur la psychologie. Et moi, Wolf Creek, même si je ça... n'ai si pas eu peur, par contre, ça m'a mis les fois parce que euh, parce que j'étais inquiet pour le héros tu vois
1: mmh. euh, le 2 est bien est plus sale que le premier le premier n'est ah, pas ouais, si gore
2: que ça mais le 2 est, est le assez plus plus le dos est plus grand guignol quoi tout à fait
14: ouais. euh, non non moi, moi bah, du coup l'horreur psychologique à peu, et là du est coup, plus que qu one ouais. cut of the dead c'est très intéressant parce que il euh, y a un, également enfin euh, vous le verrez parce qu'il y a une surprise mais il y a également une unité de lieu euh, une unité de lieu, une unité de temps. Euh, donc, il y a un peu ce côté-là de, de, de personnages pris au piège. J'aime beaucoup, beaucoup les films qui, qui tournent un peu sur le, le, le genre aussi du Home Invasion. C'est un petit peu ça. Ça, ça, amalgame, ça amalgame plein de gens. En fait, on voit, on voit clairement que ce sont des, 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 des gens qui ont fait ça. Donc, les étudiants, ils ont fait ça, ils connaissent leur classique, ils savent ce qui va marcher. Et surtout, ils, ils, maîtrisent parfaitement, hein, ils maîtrisent parfaitement ce qu'ils font. Et ils savent à qui ils vont vendre les films. Mais, mais, mais ce qu'il y a d'énorme, c'est que ce film, il peut être apprécié, qu'on euh, qu aime. Si aime pas pas le le... Ouais, parce que ce n'est pas vraiment un film d'horreur. C'est plus, plus un film sur le cinéma, sur la façon dont on fait le cinéma.
1: Mais écoute, ça rejoint un peu tout ce qui avait été... ce qu'il y avait pas mal de, de personnes qui en ont parlé à peu près au même moment, je pense, qu'il y a eu... Euh... Euh, je pense qu'il y a eu un, un moment où, quand le, le film est réapparu vraiment dans pas mal de festivals, du coup, il y avait pas mal de choses autour. Justement, tu as parlé de mmh. As qui a fait une émission dessus mmh. sur YouTube. Il y a eu pas mal de podcasts aussi qu'on en parlait. Je sais que parfois, il y a des avis, euh, ça peut partager un petit peu les gens, mais c'est que sur le global, les gens sont assez, euh, assez positifs. Rano, était, euh, Rano, Alors, Rano, Rano était, était très ouais, positif. Ouais, 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 J'ai ai une petite question le film, moi, hein.
2: sur euh, le... est-ce que du coup, le, le côté euh, prouesse technique de faire un plan séquence sur la durée de tout un film euh... Ne prend pas le pas sur le propos. Alors, le euh, euh,
14: en fait, au début, au début, je me suis posé la question, euh, sachant que, tu vois, euh, je pense, j'ai beaucoup pensé aussi à Birdman. Euh, c'est à ça que je pensais justement. Voilà. Euh, moi, Birdman, j'avais beaucoup aimé, bon, parce que euh, Michael Keaton, euh, voilà. C'est vrai que dans Birdman, au bout d'un moment, le plan séquence, comme c'est un faux c'est un faux plan séquence, et puis on voit le temps passer, on oublie. Là, en fait, il se trouve que je te parle d'un plan séquence, mais ceux qui ont vu le film vont le savoir. Et puis même au bout, bout d'un moment, comme je te dis que les histoires vont être imbriquées les unes dans les autres, on, on va rompre en fait ce rythme du plan séquence, mmh. mais du coup pour en faire d'autres. Donc, euh, tu et... as Donc, des non,
2: changements de point de vue pendant le plan
14: en fait, séquence. Il y, a, il y a des changements, ouais, voilà, il y a des changements de point de vue. Et, et c'est surtout que petit à petit, tu vas te rendre compte de en fait, c'est un film qui montre aussi les coulisses du cinéma. Oui, d'accord. Il montre parfois la, la course. Et, la, et, par, et parfois, non, je, je vais même te dire la grande leçon de ce film, c'est que ça montre que bien souvent, l'histoire qu'il y a derrière la fabrication d'un film est plus intéressante que l'histoire du mmh, film. Mmh, mmh,
1: mmh. bah, c'est pas mal tout ça, dis donc. Ouais, c'est euh, pas mal. Ouais. Euh... C'est pas mal. Bah, écoute, tu m'as motivé à appuyer sur Play. Euh, parce que du coup, voilà, il est en favori grâce à OCS, donc euh, oui. je vais appuyer sur Play pour voir, me faire mon avis sur le film, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites autour, oui. mais c'est vrai que je vais le lancer tout en gardant en tête que le film a un budget de 20 000, 20 000 euros. Voilà, c'est hyper oui, important des fois, parce que le problème, c'est comme les films, des fois, sont beaucoup trop épais, et qu'on appuie parfois sur Play, on oublie qu'il y a un budget de 20 000 euros derrière, donc euh, voilà, mine de rien, il y a un film. Donc je, veux, je, vais, jeter, je vais jeter un oeil.
14: Voilà. Alors je précise un truc, euh, moi je l'ai vu en... Je l'ai vu en VO sous-titré. et Je ne sais pas ce que donne la VF. Euh... Ah, ouais, je t'entends
1: en VO de toute façon. Je pense que voilà.
14: voilà. La, la, la VO façon, okay. ça se, en fait, ça se voit, ça se, ça se ça voit. Que le film est tour... ouais, enfin, ça se voit, ça s'entend que le film est tourné à petit budget. Mais Tu peux te dire c'est normal parce que finalement c'est, c'est, dans la diégèse. C'est des gens qui font un film à petit budget, donc tu te dis bah c'est normal que ce soit un film à petit budget. Donc au final, euh, c'est comme tu sais, c'est comme. Dit, quoi, Ouais, si le film c'était voilà, les vacances de Creepers au caméscope, bah, tu t'attends à avoir un... un fond de footage. Attention à ce que tu vas dire. Attention. Ouais, mais tu sais, tu t'attends à voir un fond de footage avec un son un peu pourri.
2: Ouais, ça dépend. Ah, non, non, parce que le, les dernières vacances attention. de Creepers, c'était vraiment pas mal. Moi, j'ai ah, ouais. euh... regardé la vidéo, je me disais, que s'est bien amusé. Ah, ouais, c'était pas mal. Ah, ouais, pas ouais, pas mal hein.
1: Quand on fait les IRL, on regarde que ça, de toute façon.
2: C'est ça. Bah, j'ai demandé, les... demandé les scènes coupées, je ne les ai pas encore reçues. Je... Ah, C'est dans euh... Ring 2. <rire>
14: Moi, je conseille vraiment de voir jusqu'au bout et surtout même à, de rester aussi dans, dans le générique à la fin parce que euh, parce que ça en rajoute encore en plus une couche sur le ben voilà sur le bah, si on
1: ba... en plus ils balancent des couches
14: <rire> ah, voilà ils balancent des couches est <rire> nickel. Non non mais les, <rire> les acteurs qui sont amateurs ou professionnels, je les ai trouvés euh, okay. assez justes et surtout euh, et surtout pas mal de pas mal de gens assez touchants comme je dis dans le dans le milieu du 7ème art, il n'y a pas que les grandes productions AAA et tout. Il y a aussi les, les petites mains derrière. Et je pense que le film rend surtout hommage aux petites mains du cinéma. Quoi. Mmh.
3: Et ben bah parfait, et belle euh... conclusion bah, C'est plutôt, plutôt bien toi, bien quelle là. conclusion. Toi ouais, qui aimes les, les films en plan séquence, est-ce que tu as vu le, le film Night Shot sur euh, Shadows
14: Alors non, j'ai pas vu ça.
3: Qui pour le coup est un vrai plan séquence euh, d'une heure et demie.
14: Euh... Bah, je vais me le noter, tu vois. Ouais, genre euh... il a... ça a pas mal
1: fait parler quand le film était dispo sur Shadow, j'ai pas regardé, moi j'ai un peu de mal avec les plans séquences je dois bien l'avouer
3: bah, le problème du plan séquence, particulièrement dans le film d'horreur c'est que euh, le problème c'est que tu vois arriver les choses
2: Ouais, enfin, Tu vois que ils font plan ouais, bah, je... séquence, ouais, c'est souvent un artiste. du rythme, oui, c'est ça. Moi, je suis d'accord avec Reapers, Le problème que j'ai, c'est que fondamentalement, j'aime bien ça, mais le problème, c'est que trois fois sur quatre, ça pue le truc ah, artificiel. Je vais, euh... pas faire,
1: je vais pas faire ah, mon style d'art sexuel, mais tu vois, dans le, dans, le, dans la guerre des mondes, t'as un plan séquence. Il y a une logique dans ce plan séquence là, donc c'est intégré oui. et puis ça, ça prend pas le pas sur, les, sur le truc, t'es pas coupé par le plan séquence.
14: Oui, c'est comme le, Snake Eyes, le, le début de Snake Eyes aussi qui est avec euh, Nicolas. Oui, voilà,
1: exactement. exactement. Il y a une logique derrière ce plan séquence là, donc euh, et des fois tu sens vraiment trop qu'on fait voilà, pour une prouesse, pour une baston, je préfère une baston bien découpée euh, avec des changements d'angle, etc. pour euh, l'impact. Qu'un plan séquence de merde qui te qui va te mettre des, des, des séquences beaucoup plus mal. Bah, que ouais, si des plus cadres le, avec le, le
2: choix de, le choix du plan séquence peut être carrément néfaste à la narration. Donc bah, ça peut être facile. Alors, je, je te ouais. dirais,
14: bah, en je, fait, je te dirais le... à One Cut of the Dead, c'est que quelqu'un qui est effectivement euh, qui peut avoir les les, les mêmes attentes ou euh, plutôt les, les mêmes réserves que toi par rapport à ça au début peut se dire oh, attends je vais, je le vois arriver les ficelles à 3 km ça va pas. T'sais, moi, au début, je me suis mis, je me suis dit, mais non, son truc, il est éventé. Là, c'est sûr, un zombie qui va passer la porte. Voilà. Mais il faut savoir que, justement, voilà, regarde à l'esprit que les gens qui ont fait ça connaissent très bien et les codes et que les pièges qu'ils vont te mettre au début, c'est pour mieux t'entuber après.
1: Ah, Parfait. Bon, bah, écoute, ah, je, je signe et puis, bah, j'en reparlerai, à la limite, sur Twitter, comme je le fais généralement quand je découvre un, un film. Merci, l'ours
14: bah, Ouais, euh, merci, merci, merci
1: beaucoup. Merci. Parler ouais, bon de bon. One Cut of the Dead et puis bah à très bientôt hein, sur les ondes VHS. À
14: très bientôt, bye bye. Euh,
1: ensuite, euh, nous avons ah ouais, écoute le, la, la partie <rire> la partie sombre de Bilou.
4: <rire>
3: Voici euh,
1: bah, le, le corbeau, voilà la némesis de Bilou. Bonsoir le corbeau.
4: Non j'ai décidé qu'il parlerait pas.
1: Ah
12: <rire> <et voilà.
4: rire> il
3: est là, il est dans l'ombre. <rire> Et donc, Bilou, tu voulais nous parler d'un film C'est ton moment Oui, alors. Euh... C'est un film, un film
1: avec, un, avec un bateau euh, où, à un moment, <rire> euh, ils sont obligés de faire demi-tour, ils mettent euh, l'encre, ils font un Des fois, un créneau, euh, enfin, ouais, ouais. hein. C'est ouais, avec une grande actrice
2: un qui s'appelle
4: euh, Rihanna.
3: Rihanna. Rihanna qui a de quatre mots de dedans. Dans.
4: On en tire dessus parce qu'ils sont très nuisibles, ils sont toujours euh, chafouins et ils disent beaucoup de conneries parce qu'ils n'aiment pas quelqu'un en particulier, surtout. Non,
1: mais on aime... en plus, moi, j'aime bien Peter Berg.
4: Et puis Battle voilà. c'est pas si mal que ça. Moi, j'aime.
2: Ouais, c'est vrai. Mais en plus, c'est -ce suffisamment je... con pour être distrayant. Ouais, ça mmh. passe bien. Battle je suis d'accord.
4: La vraie question, c'est Est-ce que tu aimes le corbeau
1: Mais écoute, on va le savoir Et... ce soir. Voilà. Euh... Donc, est-ce que tu autorises le corbeau à venir parler
4: Ouais, bon, c'est bien parce que je vais être gentil quand même.
1: Ok, très bien. <rire> le corbeau, l'admirateur le... secret de Tom Cruise <rire> est là.
10: <rire> oui, il est là, il est là. Comment vas-tu, corbeau euh, je vois que sur ce forum, il hein, y a quand même beaucoup d'ornithophobie. Hein c'est un preuve <rire> scandaleux.
4: <rire> Attends, si jamais t'es gros en plus, euh, là c'est. Le... Attention, bon, est ouais, on est assez ah,
1: On a non, on a des, on a déjà été menacé. Voilà, on a déjà oui. un ouais. petit point rouge sur la grossophobie parce qu'on a osé dire du mal de, vous savez qui. Steven, hein. non, non, on a plus le droit. Il n'y a, plus y a, y a que Bilou qui a osé aller en parler carrément à la télé. Donc, autant <rire> vous dire qu'on va être dans la merde. J'espère qu'il n'a pas parlé de ça dans l'émission.
2: J'espère que t'as pas dit Pandado, dur. Hein.
1: Ouais, tu as juste parlé d'un euh, corps athlétique.
2: J'aurais pu, ouais. mais non, normalement. Non. C'est dommage, tu aurais dû. Ouais.
1: Mais, mais, le, mais le corbeau, de, de quoi est-ce qu'il va nous parler ce soir
2: Alors, je vais vous
10: parler d'un film allemand.
1: Ah, bon, on n'était pas là en Allemagne encore. On a fait beaucoup de pays ce soir, mais pas
10: encore l'Allemagne. Oui, et je trouve que c'est injuste quand même. L'Allemagne a apporté beaucoup de choses au monde. Hein. Euh... Hitler. Euh...
1: <rire> ah ça y est, on en est là. On se dit, il est presque minuit, euh, là, les chevaux sont lâchés. Euh...
10: Ah, je voilà, pas la faire. Il y a quelqu'un qui l'a fait, c'est bien, c'est bien. <rire> euh,
2: euh, bravo, bravo. Les saucisses pas bonnes. Euh... C'est bien le <rire> direct. La fête de la bière.
10: La fête de la bière. Et les, les chaussettes, chaussettes et la... les tongs. Et <rire> <l
1: 'a> <rire> en même temps il faut le préciser quand même en même temps
10: hein. voilà tout ça à euh... la fois donc en fait quand tu penses Einstein. à l'Allemagne, tu ne penses pas forcément au cinéma même s'ils ont des réalisateurs il euh, ah, y, y a
8: Angst jeu.
1: quand même hein. euh, ouais. comment il s'appelle ce film Fritz Lang Fr... Schizophrenia Fr... ouais, Fritz Lang quand
10: même oui il y a Fritz des... Lang euh, Wim Wenders Cours le...
6: Cours de la Cour
10: Herzog des trucs comme ça quoi. mais bon euh, Je pas... lis
6: Emmerich sur le chat Roland
1: oui attends Roland bien sûr pas déconner hein, une Un grand homme.
10: Euh, ils ont Wolfgang Peterson quand même. Voilà. Ils ont Uwe ouais. Ball. Oui.
1: Ah putain, Uwe Ball, a alors, un salaud de trivial pompon, quoi. Bravo. T'as niqué sa chronique. C'est pas ah, gentil.
10: Pas ah, tri pompon, bah, hein. Donc justement, le film dont je voulais parler, c'est. David
1: Aseloff. <rire> et grâce à eux, il a une carrière, effectivement.
10: C'est Paradis Express.
1: Je connais pas du tout.
10: Pas du ah. tout. C'est un film allemand qui est déjà un petit peu ancien. Il Donc, en allemand, ça se dit comment euh, Je le, le paradise dit, Knocking on <rire> Heaven's Door. C'est un titre anglais. Ah oui, d'accord. Ouais. Voilà. Donc, c'est une histoire ah, très Heaven's ah, de... Door. Ouais, c'est une chanson. C'est ouais. ça. C'est ça. Mmh. Et c'est deux gars qui se rencontrent à l'hôpital où ils viennent d'apprendre qu'ils ont tous les deux une maladie incurable et qu'ils vont crever comme des merdes d'ici quelques jours. Ah, c'est bien vendu. Voilà, voilà. <rire> Sois Une <rire> fois que tu as regardé euh, Martyr ou à l'intérieur, tu finis ta femme avec ça. C'est bonheur, quoi. Tu finis
1: ta femme avec ça. <rire> la
10: poésie.
2: On t'a terminer sur la poésie. <rire> Tu l'as fini avec deux <rire> malades incurables. Euh,
1: après, je... après, tu finis sur un petit déri qui est un renard, et puis hop, c'est terminé. Voilà, c'est parti.
2: Un cobra, euh, machin, sur l'autoroute, là.
10: C'est vrai, que, bon, on en rigole, parce que c'est vrai, bah, tiens, vous voyez, vous voyez ce, que, ce dont vous venez de parler, c'est vrai que le cinéma allemand, ou même les films allemands, ou téléfilms, tu penses quoi C'est l'image. Euh, série, euh,
3: comment ça s'appelle ah, Je pense à La Vague, moi.
10: Oui, La Vague, il est très bien, ce film. Il est très mmh. bien, mais sinon, bon, c'est pas un, cin des, un cinéma mémorable pour moi. Enfin, pour le peu que je connaisse malgré tout et, euh, mais ce film je trouve qu'il vaut son pesant de, son pesant de cacahuètes l'histoire est, est bien amenée en plus euh, bon il y a des acteurs euh, qu'on connaît pas forcément hein, mais ah, doit... attends attends
2: parce que l'histoire est bien amenée pour l'instant l'histoire ce que tu nous as dit c'est juste il y a deux mecs qui se rencontrent et qui <rire> ont une maladie accueillante <rire> <tu rire> <'en rire> <rappelais. rire> Bah, c'est le début de l'histoire. Pour l'instant, c'est un deux... téléfilm
1: M6 d'après midi coach.
10: Ces deux gars, non, euh, dire, bah, ils n'ont plus, plus vraiment, rien à perdre, et bah, ils décident de partir en couille. Hein. Ils volent une bagnole, et malheureusement, ils ne volent pas la bonne bagnole. Ils volent la bagnole d'un truand avec du fric dans le coffre.
2: Ah bah bon. voilà. Ah.
10: Et ben bah, vous doutez bien que le truand, il va pas dire, oh, bah, c'est pas grave, hein. c'était l'argent des courses quoi. Il va se mettre à sa... leur <rire> poursuite hein, avec euh, deux de ses employés qui vont essayer bien sûr de, de récupérer l'argent, la bagnole Est -ce et le Bah oui, t'es forcément l'employé, t'es l'employé d'un mafieux, mais t'es un employé, mmh. voilà. Non, mais c'est parce que lui travaille aux ressources humaines, Nico, c'est pour ça. <rire> ah, c'est peut-être des auto-entrepreneurs hein. moi j'y connais rien hein, des collaborateurs. Un... Je, je préfère le terme collaborateur, <rire> c'est <c> <rire> euh, collaborateur, euh, <rire> voilà. Bah, surtout quand on parle de films allemands avec l'Allemagne.
3: Ouais.
10: <rire>
4: <rire> surtout en France, <rire> en, on est assez assez connu par ça. contre, je tiens à dire que le Corbeau raconte beaucoup de conneries comme d'habitude parce que il dit que les films allemands, il y a que d'elle mais je rappelle quand même qu'il y a un film allemand qui se passe dans l'eau avec presque un bateau, c'est Death Boot quand même.
10: Eh, ben, c'est pour ça que j'ai cité Wolfgang Peterson au début. Mec,
1: le mec, il n'est jamais... pas intervenu de la soirée du tout. <rire> Par contre, il ne va pas lâcher le corbeau sur toute sa chronique. Le moindre truc, il va dire hey, Ouais, ouais, t'es un Non, pas non mais je ]ologie. sais, mais...
10: <rire> tout le monde sait que c'est un fourbe. Bon, hein. c'est pas très grave. Je suis
4: sûr qu'ils vivent ensemble.
10: Moi. <rire> Putain, quelle horreur.
4: <rire> non, mais n'exagérons rien. Ce podcast, ça va être interdit au moins 18h bientôt. Je suis sûr que,
8: que Jay -J allemand. Le, le Jay Courtenay allemand. Mais oui.
1: Ouais, c'est vrai, c'est ça. <rire> bon moi il a joué dans un Tarantino, euh, oui euh,
10: Attendez, il a, il a joué aussi dans des films de UV Ball. Il a joué dans Driven avec Stallone, qui est un très, très grand film. Absolument. C'est euh, bah, voilà. bon choix chouette carrière. Hein.
1: Mais qui a une grosse que... carrière en, en Allemagne. Hein. C'est vraiment une star en
2: Allemagne. On rigole. Ouais, mais il est très, très connu et... là-bas. Il, il réalise euh... ses films et tout. Et ouais, puis, il a un prénom de trois lettres et ça se croit pas tous les jours. Hey, Tichwiger et puis dans un ce film, Bob. il y a
10: l'apparition de Rodger Hauer. Hein ah, Tout film avec Rodger là, Hauer voilà. mérite d'être regardé. Là, c'est voilà. vrai. Là, ça, c'est un bon
2: point. Là, on ferme voilà. notre gueule, là, tu vois
10: et donc ce, ce film j'avais posé la question à Creepers une fois sur Twitter il m'a jamais ré répondu l'infâme hein sérieux, sérieux pas de lui, ça. Si, 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 si si je lui avais demandé si le film existait en Blu-ray au Luxembourg parce ah, qu'il est merde. quasiment intruvable et je il se vend sur Amazon en allemand sous-titré anglais mais la seule version française que j'ai eue c'était la VHS que j'ai acheté à la base avec une jaquette immonde mais le film était sympa mais la jaquette est immonde ben voilà, écoute je, façon, je me Creepers le note j'oublierai sûrement mais...
4: Jurassic World 2 <rire> de toute façon il s'en bat les couilles bah Mais je, il voilà,
1: y a un de mes collègues en plus qui est là donc le Tariq <rire> on, on bosse ensemble et il s'occupe de la partie DVD euh, donc il pourra jeter un oeil et, et te commander si tu veux euh, Paradis Express
10: exactement ah, ah. voilà bah, j'ai bien fait de venir ce soir quoi. Bah, tu vois écoute <rire> tu,
1: vas, tu vas gagner un DVD donc c'est
3: plutôt une bonne nouvelle
10: exactement voilà. le Tariq donc... c'est le mec qui euh, like ses propres euh,
3: commentaires ok <rire> ah vache
1: c'est peut-être moi en
2: fait, vous savez pas. <rire> euh, J'ai quand même fait une bonne vanne. <rire>
1: alors alors qu'est-ce qui fait que euh, du coup, en termes de, en termes de polar, c'est quoi Il y a des scènes d'action, c'est fun ou bah, on dire, est vraiment le, dans le il, truc un peu crapoteux.
10: Ils, nous ont, ils essayent de vendre comment dire, ce film un peu comme un, un nouveau Tarantino allemand. Bon, c'est un peu c'est un peu exagéré. Hein. Bon, les, les, les deux méchants, les deux tueurs sont en costard cravate. C'est ça, les les, les costa sont en costard un petit peu à la à la réservoir d'Ogs. C'est à peu près le seul lien qu'ils ont réussi à faire dessus. Mais en fait, c'est juste deux gars qui, qui essayent avant de mourir de faire ce qu'ils n'ont jamais fait, se, se faire plaisir, et en fait ils crament tout, tout le pognon du mafieux. Voilà, donc euh, ce qui a peut-être pas forcément à la base le mettre euh, de bonne humeur, quoi. Donc, euh,
2: mais c'est un bon concept.
10: Mais mmh. oui, c'est un excellent concept, et bien bien sûr, euh, tout part un peu en couille. Ils ont le, le mafieux au cul, ils ont la police au cul, quoi, et puis bah, l'heure qui, le, le, qui tourne, quoi, donc, euh, et avec une, une très très belle fin. Mais c'est vraiment un film qui m'avait marqué, que j'avais vu. Je l'avais conseillé à, à plein de copains. Et à la base, à ils, la dit la où... fin, ils
3: ont le, le cul bordé de nouilles avec tous les. <rire> c'est
13: pas vraiment bon, en fait. En fait. En fait, je, en
1: fait je rigole parce qu'il y a Trivial Pampan qui dit d'un un peu circonspect hein, le Tarantino allemand. Et, et, mais après, c'est un peu comme le Girichi indien.
2: <rire> c'est une très bonne vanne. Le Godard chinois. <rire>
10: Le Tarkowski guiné,
1: hein. Excusez-moi, il est tard du coup. Voilà.
10: Non, euh, je pense que ce film mérite des vues pour simplement pour euh, dit... Le sujet en lui-même est pas extrêmement drôle, mais il est très bien amené et je pense qu'il oh, il pourrait, il aurait mérité presque un émotion et canapé parce qu'il vaut, il vaut le coup d'être vu pour ça. Mais on est dans le,
1: Alors, du, par... il y a juste, on est dans le dans le truc un peu grave où on est dans l'espèce du buddy movie en fait le... ça départ sur un théâtre. Un, un movie grave, grave on part sur le buddy non, non, est movie pas... donc <rire> on n'est pas sur une comédie, on est vraiment sur un film dramatique avec... Euh...
10: Oui mais il y a plein de moments joyeux il y a plein de moments joyeux, il arrive à mélanger un petit peu tout ça quoi. donc euh, okay. c'est plutôt bien équilibré et euh, ça m'aide de vue c'est à dire que as des passages complètement euh, délirants notamment les, les deux tueurs sont cons comme la lune quoi. mais euh, les deux types... Euh, tu sens une véritable détresse dans cette quête, dans cette amitié naissante et dans leur quête. Leur quête, c'est juste se faire plaisir et aller voir la mer.
1: <rire> Il y a Martin qui met cette tellement louise au pays des saucisses.
10: <rire> Vast and furious.
1: <rire> en tout cas, Tain, ça a
10: inspiré les gens. Moi, je sens Il est, hein, est...
1: Voilà, les minuit 4 là en direct, mais euh, en tout cas, les gens sont. <rire> En tout cas,
10: il y, y en a plein qui ne sont et, pas à l'eau claire ce soir. Hein.
1: Et, et Paraly Express, en tout cas, fait son office. Euh, euh, bah, en tout cas, je suis curieux, parce que le thème a l'air plutôt euh, Mais c'est ça, le pire, que je trouve ouais, que le pitch est, il est plutôt curieux, cool. Ouais, complètement. Mmh. Puis bon, il y a Roger Howard, il y a Tichwiger, donc je me dis quand même pourquoi pas. T'as dit le nom du réel ou pas
10: Oui, euh, non, non, je ne l'ai pas dit, c'est Thomas Yann. Or, il n'a pas fait grand-chose. Ouais, C'était enfin, son premier film, et depuis, à mon avis, il tourne plutôt pour la télé. Je n'ai pas, pas vu grand-chose sur lui, quoi. De euh,
2: c'est deux prénoms, hein. Thomas Yann, c'est un, un truc de en série, en, ça. C'est tueur en série, <rire> ouais,
10: en série. <rire> Rien à voir avec celui qui a fait euh, Punisher, hein. c'en est un autre.
1: Ok, bon, ah, ah oui, euh, oui d'accord. Thomas, ouais. très... Thomas Jane, Thomas qui... Bah, Jane, qui est aussi dans le film mm. avec Bruce Willis, d'ailleurs. Il est toujours dans les bons coups aussi, là, <rire> le... Thomas Jane. <rire> hein, c'est un peu le, le Jay Courtney, mais c'est la prévision non. de J Courtenay. Ah oh, non, 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 je peux pas. Euh, il n'est pas loin, quand même. Oh non. Après, il, fait, il, a... Il... Oh, il a fait quelques choix un peu plus sympathiques. La série, la série de science-fiction, il paraît qu'elle est pas mal.
10: Il est un peu plus expressif,
1: quoi. Euh, oui, non. C'est il... pas compliqué, ça. Hein. Ah ouais, pour moi, c'était le principal problème du film euh, Mist. Hein.
10: Mist. Très, très... Peur ah, bleu c'était pas mal. Peur euh... bleu
1: Oui, mais peur bleu c'est pas grâce à lui. <rire> c'est pas mal, parce <rire> ah non, que Daniel Line, c'est taré. <rire> c'est pour ça. Mais euh, moi, il m'avait gâché la fin de The Mist, moi il jouait mal, quoi. Enfin, voilà. Mais sinon, bah, il est sympa, quand même. <rire> il, est euh... il, est ah oui, il est dans, oh, dans, dans Predator aussi. Et bah ouais, il est dans les. C'est
3: celui, les... hein. ouais,
10: celui qui a les. Il a toques C'est celui qui a les toques, exactement.
1: Euh,
10: <rire> Est-ce que tu as d'autres
1: choses chose à rajouter, monsieur le Corbeau En ce
10: qui concerne ce film, non. Je pense qu'il est vraiment à découvrir. Et en Écoute, ce il mais concerne pas ce, problème, pas ce film, film, je vais regarder. Euh, ce qui concerne pas ce film, je pense qu'il faut impérativement un jour faire un VHS et canapé sur comment il s'appelle Scott Hatskins j'ai vu ça passer dans, dans le fil tout à l'heure et c'est scandaleux que personne parle de lui et il faut voir son Alors, film Avengers. on va, on va pas spoiler
3: mais il est déjà dans la je
1: liste je crois qu'il est dans les thèmes ouais, je crois voilà. qu'il est dans les thèmes effectivement on en parlera un jour ouais, mais n'hésitez pas à nous bousculer
4: qu'est-ce qu'il y a Bilou j'ai dit il est dans le thème, enfin il est dans la liste, mais comme 200 ou 300 Ah bah comme, effectivement.
1: Au niveau de la, de la nouvelle garde de, de, de l'action, voilà, ça fait partie moi, des gens que je suis, même s'il si ne fait pas pareil, au niveau de ses choix, il a du mal à avoir des, vraiment des rôles plus importants. Mais au niveau des TV qui fait plaisir pour se euh, pour passer le temps, franchement des fois, ça fait vraiment carrément le job. Et effectivement, Avengement, c'est très très bien. Je vous conseille. C'est le Pampan
2: si... là qui veut en parler. Si hein. gardait la moustache, euh, il serait mieux. quoi. On a ouais, la... mieux.
1: ouais quand il enlève la barbe c'est vrai que Boyka et tout, il était quand même très très bon enfin, c'est un bah gros ouais, frappeur c'est hein, un super ouais. frappeur
4: ouais. Euh, bah, merci beaucoup le corbeau
5: bah, tout le plaisir et est pour moi
1: et puis mmh. euh, donc, je vais jeter un oeil pour Paradis alors
4: apparemment on veut lui offrir le, le film hein
1: voilà bah, écoute on veut t'offrir le film le Tariq veut t'offrir le film euh, bref le film c'est cadeau euh, après, il bien, dit bien. Passe au... après il prend pas de risque il dit passe au magasin
2: c'est <rire> 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 de passage au Luxembourg <rire> voilà n'hésite pas <rire> aussi là d'ici là en plus ce sera confiné le magasin ne sera pas ouvert
1: En tu vois merci le corbeau puis bah bientôt à mon avis on se retrouvera sur les ondes Non, VHS bientôt de toute façon voilà
10: vous vous rendez compte la première fois que j'ai entendu VHS et Canapé c'est mon premier podcast ah bah c'était sûrement le dernier non non c'était le premier que j'ai écouté qui m'a fait découvrir l'univers du podcast et le pire c'était celui sur Dolph Langron présenté par Creepers et Bilou voilà comme quoi hein
1: ah, on est déçus par
10: ses héros, des fois. Hein. C'est à
1: l'époque où on enregistrait ensemble. Ouais. <rire> Merci Corbeau, à bientôt. Merci et beaucoup. puis, bah, je ne pas, pas. tout de suite sur le chat, ou sinon, bah, bonne, bonne soirée à toi. Merci d'être resté aussi tard.
10: Tout le plaisir est pour moi. Il y a
1: encore du salut, monde. Quoi. Corbeau. Hein, salut Corbeau. Salut. encore euh... personnes. Et notamment, bah, le prochain invité qui a aussi participé aux paroles de Bourinos, qui a un sacré coup de crayon, mine de rien. Bah, C'est Lucky. Salut Lucky.
15: Oui, -da -da -da. salut
4: Oui, alors merci, un coup de crayon, euh, mais pas autant que... Euh, hein.
1: ah, Est-ce qu'il est là Je vois qu'il est là. Ah, je le je vois en, en du coup, vous...
15: coup de crayon euh.
1: Il écrit « Je t'en foutrai <rire> dans la gueule des crayons, <rire> tu vas voir !» Lucky ça Jackal J'ai pas l'autorisation ah, pour parler... Euh... C est, c est... Alors, attendez, je sais
11: pas si Bilou
3: <rire> peut interagir. Non, non c'est bon, hein. Ouais, il faut qu il, juste qu'il se, qu se dé mute peut-être, je sais pas. Bah non, il est démuté déjà. Et là, il est en train okay. de parler oh. parce qu'il est vert dans le. Ah, on puis il, il, il
1: parle en plus et moi, je, ouais, nous on ne l'entend pas.
2: Alors si tu arrives à parler aussi vite que t'écris, si tu veux, je peux faire ta voix. Ici <rire> <rire> si la voix. Ici si, si la voix. Ça, <rire> ça, va, ça, ça va être un peu chelou. Ah, ça serait dommage,
1: que ça fonctionne pas. En plus, il y a un film très très chouette. Euh... Donc on va on va meubler un petit peu le temps qu'on a essayé Babe de un petit de... peu...
2: Euh... De mais, mais tu rigoles pas c'est bien c'est
1: vachement bien qu'est-ce <rire> qu que c'est qu -ce que, que ça mais dis donc c'est par le papa de Mad Max quand même Qu'est-ce que tu bah vois ouais et puis c'est bien mais c'est carrément bien quoi tu... je
3: suis tout à fait d'accord c'était une petite boutade ouais
1: non mais ouais, bah fais bah as gaffe quand même à bon. un moment donné il okay. faut arrêter okay, de déconner quoi et puis il y a Trivial pour moi qui écrit Jurassic World en toute impunité parce qu'il a compris qu'il pouvait rouler <rire> la machine <rire> euh, avec des espaces entre les lettres du discord mais je vois qu'en plus, on voit qu'il y a le, le, le rond autour du micro. Bah là, de... il est en train de s'énerver
3: euh... sur son micro. là.
1: <rire> ouais, je... à mon avis, je vois pas pourquoi ça marche pas. Ça, ça va se mettre en route d'un seul coup. On va là. <rire> oh, le micro
3: Il va marcher <rire> euh,
1: N'hésite pas peut-être à couper, à sortir de Discord et de revenir éventuellement. Peut-être qu'il y a un problème avec, euh, avec ça, camarade. Pour l'instant, ah, attends, euh... attends, attends.
2: Est-ce ouais. que c'est un Discord d'application ou un Discord sur. Euh, non, c'est un des PC, est-ce qu'il n'y a pas de téléphone ouais. de dessiné donc, Tout à euh... fait. Euh, non, mais ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est savoir ah, si on... c'est de l'application ou si c'est en, en navigateur. C'est navigateur. Bah, navigateur, moi j'ai eu des problèmes tout à l'heure.
1: D'accord. Donc, il ne faut pas être en bateau pour
2: euh, parler de. Non, il ne faut pas. Il ne <rire> faut pas. <rire> il eh, faut bien il faut bien meubler ouais enfin ouais, ouais, quand même il y a des limites hein. et euh... en plus
3: on est
1: en... quand on parle de navigation en plus euh... on est un petit peu dans le thème
16: putain attends ouais. ah, ça, ah y ça y est ah ça y est la voilà. putain, putain ça y est putain ah, y est. oui merde putain.
1: putain Loki il est là putain
16: oh, la vache et on, on, je crois qu'en fait m'énerver ça m'a sauvé parce qu'en fait euh, je suis hyper nerveux parler à des gens comme ça en live et tout ça me fout une panique totale et ne sachant que pas. une propension à la panique
1: on est entre nous, Ouf, on est calme, on vient de on parler de mémoire. cinéma allemand et tout, donc euh, on est posé. Oui, je sais bien. Voilà. Donc en euh, en plus, voilà, plus, ça me fait
16: plaisir d'être là, quoi.
1: Ah bah, bah, bah écoute, on est alors... très, très content que
16: tu sois bah, bah, là, en ouais. fait. Ça fait trois ans qu'au boulot, j'écoute deux heures de perdu, donc ça fait super plaisir d'être là. D'accord. <rire> <rire> bon, on n'est pas deux heures de perdu,
9: Bonsoir <rire> Je
16: ne vous rappelle plus comment c'est. Avant, ah <rire> ah bon, je ne suis pas avec Julien... Euh non, non Mérico il n'est si, pas si, là Si, si, on, euh, on va rire
1: nerveusement. C'est <rire> les auditeurs ont la parole d'RTL. <rire> <d> <rire> Aujourd'hui, on parle, et, on parle du non. Covid. Alors, quel est votre avis sur le Covid et sur ses reportages sur, Et surtout, euh... quel est le montant de la valise <rire> Tout à fait, quel est le montant de la valise de RTL <rire>
16: Oh my god, euh, bah, bonsoir les gars en tout cas.
1: Euh, bonsoir à toi, et j'avais commencé par dire que tu avais un sacré coup de crayon, et oui, putain, tu dessines quand même méga bien, il faut quand même le dire euh, ouvertement. Voilà. Ceux qui veulent te suivre sur Twitter verront régulièrement les belles choses que tu produis, c'est vraiment vraiment très très top. Et donc tu avais parlé déjà d'un film qui se passait un petit peu sous l'eau, hein. c'était Underwater dans ton parole de Bourino, ce qui est un film que moi j'ai beaucoup aimé et que j'ai découvert oui, aussi cette aussi. année. Mmh. Et
0: Surprise,
1: on va rester donc dans l'eau, avec toi, puisque tu vas parler
4: de... Waterworld. Ça serait bien, hein, c'est bien, <rire> <rire>
16: ah, J'aurais du mal, mais bon, pourquoi pas. Euh, ouais, parce qu en plus, bah, malgré l'actualité du moment, hein, j'aurais pu en profiter pour cracher allègrement sur un documentaire de merde, ouais, mais là euh, n'est point le lieu. Donc, mmh. on va rester sur le premier. Mmh. Euh, donc, bah, pour mes proches, je vais pas parler d'un film avec une créature qui va massacrer des persos piégés dans un lieu confiné, euh, des couloirs, une créature qui circule dans des conduits. Mais mais je vais film Kouatiek avec une liberté, liberté quand même. Non, c'est mieux que ah, ça. Non, mais je vais parler d'un film avec une créature qui a massacré des persos piégés dans un lieu confiné, des couloirs, une créature Tree qui circule dans des conduits. Ouais. Sur un bateau. Léviathan. Non. Non. Non, je vais qui, parler d'un cri dans l'océan.
2: Un cri dans l'océan, mais quelle bonne
16: nouvelle Un cri dans l'océan ouais <rire> <rire> <Un cri rire> de Stephen Summers. C'était virus aussi. Euh... Oh, c'est une balle ce film. Ouais. <rire> <rire> Donc, il y a certaines personnes qui sont contentes de, 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 qui sont contentes de ne pas m'entendre parler d'Alien une énième fois. Pourtant, le film s'inspire énormément d'Aliens. Oui, c'est clair. Plusieurs oui, un points. Petit mais... oui, un petit peu, un petit peu. C'est très innocent. Euh, en plus, un film que j'adore euh, ces derniers temps en plus, j'étais en plein revival de films de monstres des années 90, euh, genre Lake Placid, The Relic, Anaconda, euh, Godzilla, King Kong. Ah, ah non, non, non pas, pas King Kong, autant pour moi, parce que c'est vrai qu'en 90 le King Kong a été annulé, mais on va en reparler. Ok. Alors, je je vais essayer de ne pas, de, 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 de pas trop digresser parce qu'en plus j'avais une chier de notes mais j'ai beaucoup digressé de t'es le dernier t'inquiète vas-y digresse voilà. <rire> il y en a <rire> un qui a réussi à <rire> placer
3: <rire> quatre documentaires Alors voilà. tu...
1: Là, Là, franchement on a, pour moi on a tenu le chrono il est minuit, minuit 14 on a commencé il était 21h14 donc franchement on est pas mal donc, euh, et en plus on finit sur un, un super film <rire> on a dit t'as 3 heures devant toi peut-être pas quand même <rire> <rire> euh... non, non peut-être pas ça me faisait plaisir de terminer sur cette belle note aquatique avec ce film, j'aime beaucoup ce film et,
16: euh, et, et, et en plus moi j'aime bien Stephen Somers ça peut, ça peut oui. paraître bizarre mais, mais non, tu
2: t'as des, 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 euh, des camarades là de... je vais ouais, car... mais, mais, mais
16: vous inquiétez pas je, 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 je vais y venir, je vais y venir. Donc, -y, on, va, on, parce on que Somers ça, ça, ça doit sonner bizarre aux oreilles de certains il y en a peut-être même certains qui connaissent pas euh, donc j'en fais un portrait vite fait euh, je veux dire, euh, la momie Van ben Helsing <rire> G.I. Voilà. Joe, premier du nom. J'aime bien G.I. Joe, premier du nom. Mais j'adore G.I. Joe. <rire> en plus, c'est ouais, ouais, un, un, un de mes plus grands moments de cinéma, en fait. Alors, C'est très second wow. degré. Je ouais, <rire> vous jure. Parce qu'en fait, euh, avec, mon, avec mon pote BlackBee, on était allé euh, le voir, on pensait qu'on était seul dans la salle. Et on s'est fendu la gueule du début à la fin en pensant qu'on était tout seul. Hein. Et quand les lumières se sont allumées, on, on a constaté qu'il y avait des gens derrière nous qui nous en voulaient. Mais <rire> ça, ça nous a permis de nous dire que, putain, au final, Stephen Summers, c'est un gosse. C'est un gamin qui storyboard sûrement ça. ses films dans son bain ça. en jouant avec des figurines. Et Mais apparemment... c'est ce clairement là. ça. Hein. Ouais, ouais, ouais. Mais pour ça j ai, j ai... ça m'a permis de développer une espèce de respect pour Summers, euh, qui apparemment, en fait, est un gars cool. Donc, par exemple, pour un dans l'océan, t'as le, le chef-up euh, Howard Atherton, At euh, qui avait d'ailleurs bossé avec Ridley Scott ou Makeup sur Bad Boys. J'en Je profite, euh, profite pour ouais. placer un petit Bad Boys dans le coin. C'est classe, Bad euh, Boys Ouais. Bah, ce chef-hop là, bah, il bosse mieux quand il se prend la tête avec les réals. Mais avec Summers, c'était pas possible. Alors en fait, il n'est pas vraiment content du résultat. ce qu'il a fait pour un cri dans l'océan. Mais bon, il y avait une bonne relation entre eux. Alors Summers a filé son nom au personnage du capitaine. Bateau. Qui va mourir salement d'ailleurs. Hein. Bon, j'avais pas envie de ne pas digresser. Euh, C'est peut-être parlé du film euh, au, au moins du pitch, vite fait, euh, donc un cri dans l'océan, t'as un groupe de mercenaires qui doivent remplir euh, une mission sur un paquebot rempli euh, de riches, nantis euh, Jeff Bezos. Euh, euh, mais bon, bah, euh, les, les passagers ont disparu. Et bien sûr, t'as une bestiole tentacule euh, aux extrémités pleines de crocs qui leur a coupé l'arbre sous le pied en s'occupant de participer à la lutte des classes de façon bien sale. Oui, c'est pas mal comme <rire> résumé <rire> Et donc euh, bah voilà, euh, c'est un film très enfin très très bêtement écrit. Euh, bon bah t'as des personnages qui vont survivre dans des couloirs et puis petit à petit tu vas découvrir euh, la créature euh, de façon plus claire. Hein, voilà. Ouais, mais c'est enfin, fun. Ah c'est super. C'est hyper fun. Est ah elle a mis hyper fun. Carrément, quoi, ouais. euh, et puis alors, alors juste je, je pas parle, euh, du casse vite fait.
9: Ouais. En fait vite fait. Non tout.
16: je regarde mes notes. Non c'est ça ne pas être vite fait. <rire> euh, je veux au moins en garder trois, euh, avec en tête de cast Fred Williams qui joue le personnage de yep. Finnegan. Euh, yep. Même si à la base en fait Summer c'est euh, Harrison Ford pour jouer le rôle. C'est pas étonnant quand on sait que le, le personnage a pas mal de liens euh, avec Han Solo, mais une version un peu light. Ouais c'est pas, euh, fait... pas faux. C'est pas faux, ça se tient. Euh, bah, il garde certaines caractéristiques. Par, par contre, pour euh, Tret Williams, ça lui fait changer de bord hein, par rapport à Star Wars. Je lis une petite anecdote, vu que Tret Williams a joué un Stormtroopers dans le Père contre-attaque. Ah, ah ouais, il me disait okay. quelque chose aussi. Ouais, c'est clair. <rire> ouais, <c 'est> le... <rire> Escrozou. La, <rire> la façon de remuer de son petit boule, là, c'était plutôt pas mal. Ouais, c'est ça, gros, ça me le Je sais pas, niveau Han solo. Bah, t'as des trucs euh, qui, qui sont assez, euh, assez parlants, genre, il, il a un bateau euh, qui, qui est hyper classe, en plus, un bateau offshore euh, qui fait office de, de Focoumienium, puis il a son euh, sidekick euh, rigolo, euh, qui est en gros son choui, euh, puis il a des mercenaires, à, enfin, il transporte dans son bateau une équipe de mercenaires euh, qui ont insisté pour que le personnage de Finnegan ne pose pas de questions quant à la cargaison, ce qui fait que Finnegan est un contrebandier, voilà.
1: Et puis c'est un gentil euh... vaurien Ouais, c'est un, un gentil vaurien Comme, euh, comme, Aris, euh... comme Yann solo. Han Solo.
16: Mais il a un petit côté différent, en fait. Un, un, un petit côté différent d'Han Solo, parce qu'en fait, bah, bah, alors, bon, dans la personnalité, il est drôle, il est sarcastique, euh, il, semble, il semble vraiment d'abord penser à sa gueule, puis euh, il finit avec la Leia de l'histoire, euh, mais pourtant il joue pas euh, le, le gars dur... <rire> Heureusement ou, que c'est pas, pas sa sœur heureusement que c'est pas sa sœur
2: un petit, un petit euh, reminder sur Whitefire en passant ça fait jamais de mal <rire> ouais. le fameux dommage que tu sois ma sœur
16: ah ouais. oh, non <rire> bon, j'adore Whitefire j'ai même un pote qui a écrit euh, une super analyse de, du film et de façon très sérieuse euh, bah, je, vous euh, euh, je vous inviterai à lire ce truc là c'est vachement cool en bref donc voilà donc, il, il, il a tous ces côtés là et en même temps c'est pas un dragueur relou quand il a l'occasion d'être un gros relou, au final, il fait, une... il une petite punchline qui est plutôt rigolote, qui est simple. Euh, c'est genre, euh, si vous me sortez de ce bateau, je, ferai... je vous ferai ce que vous voudrez. D'accord. Avoir une bière fraîche. Ah, ça traduit le personnage. Ça me va. Ah, ouais, ça passe bien. Ouais. Il... Ah voilà, Williams, bah déjà c'est la classe. Euh, ouais, il gère comme un chef. C'est hein, ouais. un mec
1: que j'aime bien, Tret Williams.
16: Ah, il n'a pas eu une grande carrière euh, en, en termes de, euh, de tête d'affiche, mais il a quand même eu une sacrée carrière euh, en, en termes de quantité. Ah oui, il ouais, n'avait euh, jamais
1: arrêté, Treat Williams.
16: Pour les films, je l'avais un, un peu découvert sur le tard, genre euh, The Substitute 3, je crois. Je l'ai mm. ouais, vu que deux, bien trois. plus tard et c'était mm. euh, bon, rigolo à la rigueur. Moi, je l'avais découvert dans la série Everwood. Ce n'était pas du tout le ah, Treat Williams ouais qu'on s'imagine.
1: Je crois que c'est mon premier vu. c'était Flic ou Zombie, je crois que j'ai vu euh, Treat Williams.
16: Ah, je crois aussi. Bah, ouais. bah, bah, je, je pense qu'en fait, dans le personnage de Finegan, dans la façon qu'il a de le jouer, il a peut-être euh, réutilisé quelques petits à côté de son personnage dans Flic ou Zombie. Oui, c'est vrai qu'il y a ce, ce type d'humour-là. Ouais, ouais euh, vraiment. Il y, a, il y a un côté beaucoup second degré, mais euh, en fait, il, il, ils se permettent de faire des trucs cons, mais ils le font avec sérieux. Euh, c'est pour ça. Normalement, il n'y a pas film, de. Euh, ouais. euh, c'était une affiche de film euh, qui avait cette tagline là euh, un film suffisamment con pour enfin intelligent pour se permettre d'être con ça ça m'est resté je le garde, euh, ça, je garde mal, ce ça. gimmick assez souvent euh, euh, c'était pour euh, the cottage rappelle bien. bon bah ça c'est une digression encore une fois <rire> euh, est-ce que je pouvais dire d'autre sur le personnage de Finnegan euh, bah non juste très williams le fait bien Il, tu sens qu'il kiffe son personnage euh, il le porte, il porte sans le prendre par dessus la jambe, quoi. Il fait du très bon taf et ouais, ça, ça dégage il, de est charismatique. il est vraiment
1: dans... voilà, il y a du charisme. Ça, la nonchalance fonctionne bien, le personnage fonctionne bien. Il est sympa. Est... Voilà, il est sympa et ça s'intègre bien avec ce, avec ce qui se passe à l'écran en plus. Les punchlines sont pas lourdes, c'est effectivement bien intégré. Enfin, c'est un bon perso. C'est, c'est plutôt, plutôt pas mal. Quoi. Et donc ton ah, deuxième personnage.
16: Piscale. Euh, ouais, bah, je vais dire qu'il se permet aussi le petit, euh, le petit gimmick de quest ce qu'il y a encore. Ça, euh, ça, ça marche très bien en fait, avec l'évolution du film. En euh, bah, personnage, bah, un truc que j'aimais bien, c'est. Euh, je, je voulais en être sûr, j'ai regardé, merci IMDB. Euh, T'as le personnage de Trillian joué par uh, Funke uh, Jensen, mm -hmm. euh, qu'on a pu voir dans Golden euh, Goldeneye, euh, X-Men, X-Men, euh, enfin, mm -hmm. plein, plein d'autres trucs, quoi.
2: Dans,
16: Gretel, où... dans ma chambre. Dans ma chambre. elle est trop classe.
1: Dans ta chambre, d'accord, Ron, merci. Ouais,
16: donc, bah, <rire> voilà. <rire> dans le ce... bah, bah, avec ce nom, Trillian, bon bah, Summer, c'est une petite référence à H2G2, pourquoi pas. Euh, bah, le personnage est cool, c'est une voleuse, enfin, elle est assez, cla assez classique dans le style. Euh, tu elle est belle, et elle est maline, enfin, c'est un archétype, quoi. Euh, mais en fait, vu que la quasi-totalité des personnages sont des criminels, euh, ce qui permet de distinguer les vrais solopards de ceux qui servent de héros, euh, c'est les héros, eux, ils sont attachants, quoi. et elle en fait partie. Ils ont une plus, bonne relation même, qui s'établit moi qui euh, Je ne l'ai pas vu
1: depuis longtemps, le film, hein, franchement...
16: Bah, ah, j'essaie je, de pas trop en dire parce que si jamais t'as des gens qui, qui veulent découvrir non t'as raison ou... t'as raison ouais, euh, là, mm. en
1: plus je crois qu'il est il est non je crois il est pas non. sur les Netflix tout ça parce
2: que de... non, même s'il si est pas c'est un, un film qui est, qui est trouvable en cache converteur hein. ouais, ah, ouais mais c'est dommage qu qu'il n'ait pas une belle édition
1: tu vois c'est vraiment bah, genre je suis d'accord ouais. euh, après le DVD
2: le DVD était propre enfin moi je l'ai je
1: l'avais en DVD je crois que je l'ai revendu
16: bah écoute, hein, tu sais, Stephen Summers, il est hyper content à hein, chaque fois qu'il apprend qu'on ach qu achète le film en Blu-ray, parce qu'il en a marre de le voir passer à la télé, euh, version euh, censurée et coupée.
1: Ouais, en plus, il avait été un peu salopé, ouais, effectivement. Il faut dire qu'il est bien gore, hein. et quand même, ça qui fait plaisir, c'est que... c'est ça qui est euh, cool En réjouissant, mmh. c'est clair, là, il y a des scènes de mise à mort qui étaient en plus assez euh, techniquement vraiment réussies, parce il y avait pas mal d'images de synthèse, mais je trouve qu'ils vieillissent plutôt bien, enfin, dans les images que j'ai revues, parce que j'ai revu quelques scènes... Euh, sur Youtube, parce que j'aime bien voir des fois des scènes de quelques films, comme ça. Et c'est vrai que sur, mmh. euh, sur ce film-là, graphiquement, euh, ça y va, quoi. Hein, ça, il s'amuse, Summers. Ce ce donc, c'est un vrai bah, plaisir euh... pour les bisseux, quoi. Mmh.
16: Bah, justement, bah, c'est un, un des points que... Alors, oh. on va y revenir plus tard. <rire> euh, c'est pas du tout comme ça que je rebaptise votre podcast.
9: Alors, un <rire> en... <En> autre personnage...
16: <rire> en autre... Non, non, merde, non, je confonds avec Split Screen, autant pour moi <rire> Un jour tu verras, tu vas te rappeler de nous au fur et à mesure. Mais, mais, attends, ça va, c'est une blague. Une blague. Je sais, j'ai bien compris. <rire> c'est par rapport euh, au, euh, au déroulé de l'émission, il y a toujours demain, mais ça, on en parlera plus tard en fait. Je sais que ça revient souvent. C'est vrai. Euh, euh, parmi les personnages, t'as qu qui d'autre euh, ouais, as, alors t'as un truc, euh, quand on connaît Stephen sommer c'est un acteur qui revient, qui revient euh, très souvent, euh, c'est Kevin Connor qui là, du coup, bah, joue le, euh, le sidekick rigolo euh, que tu retrouves dans La Momie euh, qui joue... Euh, Au Benny Benny dans La Momie, euh, il joue Igor dans Van Helsing, mais ce n'est pas très évident parce qu'il est grimé euh, dégueulasse. Euh, puis, il joue aussi dans G.I. Joe, mais je ne sais plus qui. Euh, mais bon, l'acteur, il est impliqué, il s'éclate, euh, il est très drôle et très attachant aussi. Hein, voilà encore une fois, ça fait que bah, c'est un, un personnage qu'on qu adore suivre et qu'on n'a pas envie de voir crever. En plus, il lui arrive quasiment que des merdes. Et euh, puis, parce que bien, enfin, ce que j'avais appris, c'est que l'acteur, bah, en fait, beaucoup de ces, de ces petites blagues étaient improvisées. Ils ont gardé son montage. Ça fait toujours plaisir de savoir que tu as un acteur qui est suffisamment impliqué pour se permettre de, de balancer des répliques mieux que ce que c'était dans le script original. Quoi puis bon, bah, le reste... Euh, f... ah, les mercenaires, alors. par contre... Euh, alors, je les aime tous, j'aime beaucoup leur, leur interaction, ça me rappelle un, euh, un peu une version... Euh, ça me rappelle un peu une version de Bad Guys, euh, des... Euh, des Marines. Euh, dans ça, fait les comics, coup. Coup. ça fait très comics, ça. Y fait y très comics, c'est pas réaliste du tout. Hein. Ju même juste à regarder leur flingue. Leur flingue, il est cool, hein. Mais par contre, dans la pratique, euh, tu te dis, mais t es, t es, t es, t es, on se fout de notre gueule, par contre bon c'est du cinéma donc on s'en fout
2: ouais ça c'est un, euh... un film que je regarde euh, bah, régulièrement euh, celui là ouais. c'est vraiment le truc quand je me dis tiens je vais me mettre un film je regarde des piles de DVD Je j'ai pas trop envie de me prendre la tête et j'ai envie de m'amuser hop un cri dans l'océan ça revient assez souvent
1: ouais ça passe bien ça tu te détendais avec un cri dans l'océan c'est clair
16: quoi. je m'étais fait une projo avec, euh, avec mon bro il y, y, y a quelques mois et on s'est vraiment vraiment éclaté Ouais, et ça dis. fait partie euh, des films que j'espère bien, euh, comment dire, euh, pour lequel j'espère bien qu'on partagera euh, un délire qu'on a, c'est connaître les répliques du film et les balancer pendant qu'on met le film. Genre Jurassic Park, c'est juste une horreur quand quelqu'un fait une référence à ça, on n'arrête pas quoi. <rire> euh, euh, quelques, euh, Ah oui, pour, par rapport aux mercenaires, il y a un truc qui est aussi récurrent chez Summer, c'est que j'aime bien retrouver ici, c'est le casting, c'est un casting, casting international. Ça, c'est un truc qui revient assez souvent, et euh, là-dedans, bon, bah, t'as un Australien, t'as un Néo-Zélandais, Néo euh, euh, Jim Henson, je sais, je sais pas d'où il est. Enfin, euh, bref, c'est c'est varié. Ah euh, oh, merde, oh putain, merde, acteur anglais, j'oublie son nom, ça m'énerve. Jason Fleming. Jason Fleming, putain, merci, ouais, on l'a mis dans le chat, toi. Ouais. Ouais. Qui avait déjà joué en plus avec Summers dans le livre de la jungle. Bref, voilà. Donc, déjà, côté casting, on est bien, on s'amuse, on s'éclate. On retrouve un gros salopard qui jouait déjà le docteur, je sais plus, dans Le silence des agneaux. Faut l'amour. non non, le directeur de l'hôpital dans lequel est enfermé Alibel Lecter.
1: Ouais, je me rappellerai pas de ce détail-là. Désolé. Par contre, quelqu'un dit Jumon ou il joue dans le film. Oui. Ah ouais, bah je rappelle et, pas, oui, il, il, il ah me rappelle pas. Ouais. Il me semble
16: bien, je, je, je pense ne pas m'être trompé. Ah si, ouais, si, bah, si, pute, euh, je confirme. qu'on nous dit qu'il ouais. vient
1: ouais. du Bénin, donc ouais, je ne me rappelle plus de lui dedans. Ouais, Ultra-international, ultra ouais. ça vient de
16: partout. Ouais,
15: ouais,
1: c'est clair. J'aime beaucoup euh, Jimonus. Mm.
16: Il meurt de, de manière bien sale, oui c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mm. Mais en plus, je crois que sa mort est la... Non, je digresse, j'ai un ordre dans mes... <rire> euh... <rire> T'as du coup, monde dans l'oreillette, tu vois hein du tout. Avant. Ah bon. Non, je suis juste en panique, c'est tout. tout. Non, t'inquiète,
1: vas-y, vas-y. Donc là, on a été, on vient de passer. Alors, je vais juste pas te bousculer, mais pas non plus qu'on termine à 1h du matin sur, le, sur ouais. le film. Donc là, tu viens de ouais, parler du, du casting. Dis-moi vers, vers où tu vas juste après
16: euh, euh, Analyse, euh, Fixe puis bon, okay. l'accueil final. Okay, Petite parenthèse, la musique par Jerry Goldsmith, qui est vachement oui, cool. Bah... Ouais, bah ça,
1: Jerry Goldsmith, toujours au top, généralement. C'est toujours bien. Euh. Ouais, c'est oui. toujours très très bien.
16: Voilà, donc c est, c est, c est, c est, ça a permis de... qu'ils continuent leur collaboration sur la momie. Et...
2: Ouais, t'as le score et de la, la momie, momie 2. Oh là 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 là, gros morceau.
16: Mais est-ce qu'un cri dans l'océan, c'est pas un peu
2: un... Alors un brouillon ou une préquelle à la momie Je ouais. m'explique, ça n'a rien à voir. <rire> Mais dans le dans l'aspect euh, à la fois générosité, mais aussi euh, maîtrise. Quoi. Moi, je trouve que ces deux films qui sont vachement maîtrisés.
16: Voilà, Momu, c'est top.
2: Hein, c'est un,
16: est... un film qui est vachement ma maîtrisé et ouais. euh, c'est surtout le premier vrai gros budget euh, pour, euh, pour Stephen Sommers. Donc là, il a mis la potard à fond. Euh, c'est pour ça que le, bah, le, le film, il, bah, je suis désolé, le, le terme est usé jusqu'à la moelle, mais le film est hyper généreux, mais dans tous les sens. Genre, bataille, amour, oui, bon. aventure, horreur, action. Le mec, il s'est éclaté. Euh, c'est hyper riche, enfin, il y a plein de références, il les assume, et euh, il fait de son mieux pour euh, offrir quelque chose qui, qui forge son, ide son identité à partir de ses bases. Euh, bon, les plus snobs d'entre nous pourront dire que Sobers, il n'a pas la prestance d'un grand nom du Sinoche, mais euh, je suis désolé, il n'a pas cette prétention. Pourtant, il maîtrise bien son non, sujet.
1: C'est ce que j'allais dire, il n'a pas forcément cette prétention-là. Il fait vraiment des... De, même parfois, c'est presque des montagnes russes en termes d'action, etc. Enfin, tu sens qu'il est là pour faire plaisir c'est un peu le reproche qu'on pouvait lui faire sur La Momie 2 ou même Van Helsing dans une autre mesure, mais au moins, quand tu vas voir son film, tu en as un peu pour ton argent. En termes de spectacle, ça y va.
2: Le truc, c'est qu'un peu son pic, c'est peut-être La Momie quand même. Ouais,
1: c'est peut-être son
2: meilleur film. pour moi C'est ça, c'est que du coup, après, tu te dis, ah c'est quand même étonnant, sur la suite, c'était pas aussi glorieux
16: quand même. Le truc, c'est qu'avec La Momie, t'avais un deux joueurs bien, bien particuliers et là ça, ça part à peu près dans tous les sens mais euh, mmh. comment dire euh, c'est ça qui rend le film à... attachant un hein, cri dans l'océan c'est attachant pour ça
2: le... et c'est ce qui a dû faire que le film ça devait être un cauchemar à vendre hein. parce que c est, c est, euh...
16: ça devait être un cauchemar à vendre mais, euh, ça, ça a été un cauchemar à vendre hein, parce que le, le, le film euh, bah, j'y viendrai, mais ça n'a pas été une grosse réussite euh, mais c'est vrai qu'en fait bah, comment dire là où tu pourrais repérer un défaut Genre, la structure, elle reste prévisible, les salauds et les traîtres, ils sont rapidement identifiables. Euh, aussi, euh, bah, comme le monstre guide les protagonistes, euh, bah, on se doute de la direction que nous fait prendre l'histoire. Ça gâche pas le spectacle. Et en fait, je, peux, je pense que là où tu crois que Summers va bousiller quelque chose, euh, il s'est resté sur le fil pour mélanger les genres euh, dans une même scène sans que ça jure. Et ça, tout le long du film. C'est particulièrement vrai avec les éclats assez gores
2: euh, qui, alors, qui, qui peut y avoir que... euh, qui ont l'air de pourtant qui s'intègre. moi je trouve que ça intègre très
16: bien dans le, dans, dans le métrage c'est un des trucs c'est qu'en fait on s'imagine que le film est, est gore tout du long parce que en fait, du gore t'en as mais t'en as pas là où tu penses que t'en auras c'est à dire que euh, quand t'as un personnage qui meurt c'est pas au moment où il meurt que la scène est gore c'est la, euh, l'aftermath en fait qui est, qui est, qui est, qui est gore c'est genre la, le, 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 le chiotte du monstre c'est gore quand tu, quand tu découvres tous les cadavres euh, digérés mmh. mmh. c'est horrible c'est dégueulasse au bon moment en fait, de l'exécution à, à l'exception peut-être bon, bah, de l'âge dans la tête et euh, une scène qui m'a marqué quand j'étais gosse je pense que c'est une scène qui a marqué tout le monde c'est quand justement bah, t'as une bonne femme qui va se réfugier dans les chiottes et
2: qui se fait aspirer dans le chiotte faut jamais ah, se réfugier dans les chiottes jamais
16: bah Là, tu, 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 tu vois rien, en fait, techniquement. C'est-à-dire que tu la vois juste euh, disparaître, euh, pas un reflet. Et après, tu as juste une giclée de sang. Est-ce qu'une giclée de sang, c'est gore Je sais pas.
1: Non, c'est peut-être l'effet,
16: en fait, le truc. après
1: C'est moins gore que dans... Euh, comment ça s'appelle déjà Avec le chiot de fluo, là. Euh, ah mince Street sais où ils trash. Ils c'est en street trash, ouais. <rire> ah ils oui. Il y a une scène de chien de dégueu, je pense que ça se
16: pose t'as côté de toi, peinture hein. qui justement atténue un peu la gravité de, de l'horreur quoi Jurassic ça Park, Park aussi du dégueulasse oui, oui mais c'est pas pareil euh, donc il, il s'est resté sur le fil qu'est-ce que je qu'est-ce que je disais euh... ouais parce qu'on t'aide pas
2: beaucoup là c'est vrai on t'interrompt tout ça ça va pas du tout
16: mais mais <rire> voilà mais dans, dans les dans les façons pour les personnes de crever c'est quoi bah, c'est un tentacule qui va bouffer qui va bouffer quelqu'un bah tu sais quoi ça c'est ça c'est une petite parenthèse que j'ai c'est je pense que Peter Jackson il s'est un tantin inspiré du film d'un de, 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 cri dans l'océan dans euh, King Kong pour la scène du... Euh, du... Merde. La fosse avec les insectes. Ah, d'accord. En fait, aux ouais. euh, grosses larves qui, par exemple, mm. bouffer la tête de, euh, dans, dans des serkis dans En plus, c'est amusant puisque en fait, les prémices du scénar de King Kong de Jackson qu'il qu comptait réaliser en 1996, bah, ça a été réutilisé dans La Bobby de Summers en 1999. D'accord. D'accord. Euh, et en plus, bah, les survivants... Enfin, alors, euh, Ça me fait chier parce qu'en fait, je ne peux pas... C'est euh... ça. C'est qu'à la fin du film, on va dire que les gens qui vont arriver sur une île, à la fin, Stephen Sommers, alors là, il assume complètement. L'île à la fin, c'est ce que l'islande.
1: D'accord, donc il y avait une référence au com com on va dire, complète à, à King Kong. Donc...
16: Bah, euh, non seulement c'était euh, euh, une référence, mais en plus, ça devait... L ça aurait dû lancer une suite parce que à cette époque là tu avais euh, roland bridge qui lançait godzilla euh, chez, chez sony et bah Universal dit bah nous on va, on va flirter là dessus bah, on va relancer le projet de king kong et c'est Summers qui devait qui devait le faire le projet a trop tard enfin cri de l'océan planté et euh, bon ils ont gardé le, le projet sous le coude pendant un certain temps et au final Summers s'est abandonné quand il a vu la série lost en fait, ça a démarré pareil que, que son histoire. D'accord. Il
1: y, y a des gens sur le chat qui disent euh, qu'ils n'avaient pas vu le film, donc ils sont spoilés, mais je peux vous rassurer ah c'est oui. pas grave. Ah non le Spectacle, vous pouvez foncer, parce que ce n'est pas ah en oui. connaissant, en, en, en apprenant que les héros vont, vont s'en sortir, que euh, ça va vous gâcher
2: le <rire> film. Hein. Ça reste ah oui, un,
1: un excellent moment et un spectacle de dingue. Donc ne vous inquiétez pas, ce pas grave. Bah,
2: c'est un ride, ce film.
1: C'est comme si je vous spoilais commando, vous inquiétez pas, vous allez prendre un sacré plaisir quand même.
2: Alors qu'on mmh. qu ouais. se doute que Schwarzenegger s'en sort. Absolument. <rire> euh,
16: J'ai le temps de faire un rapide, euh, un rapide tour sur la fixe
2: Vas-y, comme ça
1: on, conclut, on va conclure là-dessus.
16: Ok. Euh, bah écoute, on euh, se rappelle tous d'Hymothèpe dans La Momie. Euh, bah, un des trucs qui justement, euh, tu te dis, là il essuie les plâtres. Euh, c'est euh, à un moment donné, tu as un personnage qui, qui, qui se fait gerber par un tentacule. Il est à moitié digéré. Ouais, c'est un putain. Bien. Ouais. ouais. Euh, c'est quoi, 9 ans avant, The Dark... avant le double phase de The Dark Knight, ça n'a pas vieilli. C'était limite un test pour, pour Imhotep, et putain, ce que c'est beau. Même encore maintenant, je suis bluffé. Ouais, ouais, je suis d'accord.
2: Ouais. Ça tient très, très bien. Et le, le côté euh, qui peut-être pourrait être un peu daté euh, et, et emporté par la mise en scène et le dynamisme. En bah fait, alors, le, le... Le, les, les effets, pour moi, ils sont... ça, marche, ça marche toujours super bah, bien. Encore une fois, les effets spéciaux, c'est grâce à la mise en
1: scène. Hein, S'ils fonctionnent des fois, tu as des effets spéciaux, même moche. Tant que c'est bien mis en scène, pour moi, ça peut toujours passer. Donc là, clairement, c'est bien intégré. Eh bien, en plus, tu as, as, as la surprise de l'apparition du truc. Toi, donc, ça marche vraiment bien. Et puis, l'effet, je trouve, encore assez saisissant. Oui, tout
16: à fait. Toujours, oui. Euh, bon, à part la créature à la fin, c'est pas toujours très parfait, mais après je me ouais, dis, ouais. on est encore dans un 90, fait, ouais, on vient ouais, à peine d'essuyer les plâtres, mmh. et, et on teste, on teste, on teste. Mais le truc, c'est qu'en fait, à la base, il ne devait pas y avoir autant de CGI. À la base, il devait y avoir plus euh, d'effets pratiques, et ils avaient fait appel à ce cher monsieur Robert Bottin.
7: <rire>
16: et d'ailleurs, Rob, bah, ouais, ouais. ouais, ouais. Rob Bottin, qui avait bah, euh, du coup designé la, la créature, euh, aussi en partie avec euh, Carlos Fuente qui nous bah, on avoir pu voir les designs euh, par exemple dans Meteus Alien Covenant euh, de chef d'oeuvre comme chacun sait <rire> et, euh, alors, et en plus je soupçonne en, en référence à, à tu as une scène avec un sol qui, euh, euh, qui se fait exploser euh, mais comme, dans la fin, comme à la fin de The Thing quoi. donc je pense qu'il y a aussi une référence ouais. par rapport à ça mm. Voilà, donc euh, bon, bah voilà, donc, euh, Cré de l'océan, c'est vachement bien, c'est vachement cool. C'est dommage qu'à l'époque, euh, alors que t'avais virus euh, pratiquement au même moment, <rire> t'as aussi sur un bateau, qui est un, qui est un film de merde, mais bon, qui est un plaisir pour toi. Ouais, coupable, mais il y a, il y a, ouais, mais y a des, il des robots humains. Et puis il <rire> y a des robots il est, sorti il est sorti presque un mois après Titanic. Donc après une romance où tu chiales à la fin, tu dis putain, allez, euh, encore un truc sur un bateau, mais là, ce coup-ci, tu t'éclates. Le film s'est ramassé, il a coûté 45 millions de dollars. Putain, mais Roger Corman, il aurait fait une dizaine. Qu'est-ce que je dis? Il aurait fait 45 films avec un même budget. C'est clair. Et euh, il s'est ramassé euh, 11, milliard, euh, 11 millions au box-office.
1: Bon, l'avantage, c'est que ça n'a pas empêché Stephen, Stephen Summers de faire la momie. Donc, du coup, ça l'a pas exactement Oui, je pense hein. que, le... ouais.
16: Parce que chez Universal, ils ont vu quand même la qualité euh, du taf du gars. Quoi.
1: Ouais, autant après euh, G.I. Joe et, euh, ou Van Helsing, ça s'est un petit peu ramassé parce que son ses derniers films, euh, c'est quasiment sorti, euh, bah, sorti, en DTV chez nous. d'ailleurs, hein,
16: euh, ouais, ouais, avec
1: euh, c Ashton, euh, comment il s'appelle celui qui est. Légeline. Ouais, c'est ça qui est mort euh... dans un accident. Euh. Ouais. donc il n'a il a pas une carrière qui se termine très très bien. Malheureusement, Stephen Sommers, et c'est vrai que ça fait partie des artisans du blockbuster que moi j'aimais bien. Euh, même au moins par curiosité, parfois. Même si Van Helsing, euh, je sais que voilà, ça partage. Moi, quand je suis sorti de la salle, j'étais un petit peu euh, hyper déçu, mais il y a quand même des choses très intéressantes. C'est bizarre de, hein, comme euh, film, hein, un ouais, truc comme Van Helsing.
2: T'as quelques scènes bah, trop, sont beaucoup, qui, sont, exemple, qui sont pas mal, t'as des visuels qui sont pas mal, et t'as des scènes qui sont ça. Ça. Ouais. laides. La musique est très bien. La musique mais est la vraiment excellente. C'est
16: Alan Silvestri, non
1: C'est ça, Alan Silverstreet. La musique est vraiment chouette. Et c'est vraiment dommage que... Bah, ça sent le gâchis, alors je sais pas si c'est la cause du studio ou quoi, mais il y avait peut-être trop, s'il a voulu mettre trop de monstres, trop de choses, trop vite. Donc on dirait une espèce de montagne russe euh, avec une... c'était un hommage ouais. à son père en fait. Ouais. Donc, mais tu sens le jeu, comme tu disais tout à l'heure, le, le, le coffre à jouets, tu vois, où il s'amuse avec ses trucs. Euh...
16: C'est ça, parce que justement son père lui a fait découvrir les vieux films de l'Universal, de, de et il voulait faire un film d'aventure qui regroupait... Euh... Il voulait faire un Monster Quad, mais euh, du, côté de bana... enfin, du, du point de vue de quoi. Et puis, le, le Dracula est nul à chier. Oh, C'est mmh. une catastrophe. Ouais, C'est vraiment dommage
1: parce que et, et, je me dis même par rapport au blockbuster de maintenant, il y avait au moins une, une petite âme de gosse dedans. Tu vois, donc il y a un côté un peu, t'as du mal à, à lui en vouloir beaucoup, mais c'était un peu un peu un gâchis, enfin, un rendez-vous manqué plus qu'un qu gâchis. Tout euh, tout fait, ouais. euh, bah, écoute on peut dire que tu es très positif sur Un cri dans l'océan c'est toujours bien d'un ouais. cri dans l'océan parce que c'est vraiment cool mmh. et, euh, et merci d'être venu partager ta passion pour ce film Loki
16: et, je vous en prie euh, oui. tu aurais une, une petite reco bien sûr vas-y mmh. c'est pas en termes de film c'est justement pour les gens qui justement, veulent en découvrir peut-être un peu plus sur des films très connus en tout cas du, du, du cinéma bis mmh. euh, si vous êtes anglophone, je vous conseille Oliver Harper qui fait des rétrospectives très complètes euh, avec analyse, euh, critique. Euh, il parle des musiques des films euh, dont, 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 dont il traite, les adaptations en J.V. Bref, enfin, c'est du bon. Euh, et euh, il y a aussi un Canadien, Brandon, euh, Brandon Tenold, euh, qui en plus, justement, fait la, la, la promo du documentaire euh, In Search of Darkness. Alors, euh, son site s'approche plus du cinéma stum, du cinéma stub. c'est léger, sarcastique, mais c'est un passionné, et on partage en plus tous les deux un kink pour Caroline Munro.
1: Bon, qui ne l'a pas Ce kink pour Caroline
16: Munro. Qui ne la connaissent pas. Merci
1: beaucoup, camarades, d'être ouais. intervenu avec ce ouais. bon film pour conclure ce live Discord de VHS et Canapé spécial coup de cœur. C'était vraiment cool, voilà, on a parlé... Euh, alors, un bon moment bon maintenant, voilà. plein plein de belles choses. Donc, euh, je te salue, Lucky et puis à très bientôt, euh, peut-être sur les zones de VHS et canapé. Salut.
2: Euh,
1: les amis, il est temps de conclure. On a passé plutôt un bon moment, j'ai envie
2: de dire. Bon, ouais, oui. pas mal, avec des hein? plein de petites notes de prise.
1: Ouais, mmh. écoute, il y, y avait du il y avait de l'inédit, il y avait des choses connues mais qui méritaient quand même d'avoir un petit focus parce qu'il c'est pas forcément euh, très grand public, voilà. Donc on a eu du gore, on a eu euh, de, du film drame social allemand peut-être <rire> on, voilà, on a eu du documentaire on, on a eu un film d'animation donc voilà c'était une soirée assez riche du coup en partage et c'était un petit peu le but du coup de ce live VHS et Canapé en espèce, en espèce, en espèce. vous pouvez nous régler en espèce en c'est espèce, ouais, voilà. parfait on prend la carte et les tickets restaurant euh, non, on espère que vous, passe, vous avez passé euh, décidément il est tard vous avez passé un bon moment euh, et puis il bah, ne euh, me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de nuit pour les personnes qui sont encore là on va saluer tiens allez vite fait Esmode qui est là Bastman Bilou hein, Bilou tu es là dis donc euh, Salut, Cinema Bilou. Driver on a donc encore Daft Pakun qui est là L'Ours Martin Le Corbeau Le Tariq Loki qui est toujours là aussi Major Kazar bah, bienvenue Major Kazar Magrin Nao Nostalgic, Spartiate Queen Stormbagel qui est toujours là aussi Sissi Imperator, Trivial Pampan, Winston aussi, le camarade de duactif et enfin XP78 qui a fait un super émotion et canapé aussi. Mm. Il n'y a pas longtemps. Donc voilà, on est un peu en famille ce soir. Euh, donc on espère que vous êtes bien amusés, que vous avez pris des notes parce qu'il y a pas mal de choses à découvrir. Mm. Et puis bah moi, je vous dis à bientôt sur les ondes de VHS et canapé. Pourquoi pas pour de prochains lives si ça vous a plu. Voilà. Ciao tout le monde Ciao, Ciao. les amis